0: Intention. Live aus den David-Alaba-Studios in München. Das, was soll man sagen, ich,
1: ich habe es dir gesagt, ich werde reich wegen euren Podcasts,
0: ist die Big Show von Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit. Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl
2: 2014. Ganz kurz, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal kurz. Ja. Die Big Show,
3: jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on Air, los!
4: Big Show 416, Sportrate 360, warm ist es in München, aber nicht in den David-Aldaba-Studios, das ist sehr, sehr angenehm und kühl, möchte ich meinen. Studio Hon Jules ist am Start, wir werden uns heute wieder um eine recht breite Palette an Themen kümmern, müssen natürlich über die Open sprechen mit Gregor Biernert. werden ganz, ganz viel zur zweiten Liga zu sagen haben, da freue ich mich, dass wir den Coach von Kräuter Fürth, Stefan Leitl, für ein Viertelstündchen haben äh, zugeschanzt bekommen, auf Anfrage natürlich hin, da vielen, vielen Dank dem Emanuel wenn den Pressesprecher von Kräuter Fürth, Andreas Reiner, wird sich da wie immer fachkompetent zeigen, ja und dann haben wir Schwimmen, da versuchen wir eine Schalte nach Guangzhou zum äh, lieben Kollegen Michael Augustin, der für den ARD-Hörfunk dort ist, dann natürlich Tour de France, ein bisschen Tennis, äh, GFL, Motorsport, ganz, ganz groß und wie gesagt viel zweite Liga. Aber wir beginnen heute mit der größten, mit der schönsten, mit der wichtigsten Fußballliga der Welt. Die nimmt nämlich am Wochenende ihren Betrieb auf. Das ist natürlich die österreichische und da freue ich mich sehr, dass, wie schon so oft, zu Gast ist bei uns der fantastische Martin Konrad von Sky Sport Austria. Servus, Martin.
5: Hallo, servus.
4: Und dann auch schon zum wiederholten Male dabei, der einzige Mann, glaube ich, der in der Lage gewesen wäre, mich so fit zu machen, auch fußballerisch, dass ich in der ersten österreichischen Fußball-Bundesliga Fuß fassen hätte können, nämlich Coach Alfred Tatar, auch natürlich bei Sky Austria. Servus, Alfred.
6: Hallo, grüß Gott.
4: Alfred, ich habe gelesen, in der Standard.at, und er wird sicherlich anderen Leuten auch gesagt haben, Soran Barisic, der Zocke, ist zurück bei Rapid, und hat gesagt, na Goschert dürfen auf keinen Fall werden. Goschert, liebe deutsche Freunde, heißt vorlaut. Wie vorlaut aus deiner Sicht darf denn der fast so glorreiche SK Rapid Wien werden in der kommenden Spielzeit?
3: Na, sehr vorlaut, ähm, wenn man den zweiten Platz erobern will. Weil der erste Platz äh, scheint ja für Red Bull Salzburg schon seit Jahren reserviert zu sein. Aber heuer sollte für den Esker Rapid, äh, endlich die Stunde schlagen und diese solchen Saison des letzten Jahres vergessen machen und vielleicht den zweiten Platz anvisieren zu können. Daher glaube ich, er hat durchaus die Möglichkeit einmal auch auf den Putz zu hauen und sagen Wir wollen heuer Vizemeister werden. Vielleicht unter Umständen ist sogar mehr möglich.
4: Und das mehr möglich. Martin, es geht ja, der Terminplaner der österreichischen Fußball-Bundesliga hat ein Herz für uns Fans. Es geht am Freitag schon los mit dem absoluten Spitzenspiel, nämlich Rapid gegen Salzburg. Ich erinnere mich, und das wird dir wehtun, aber als das Arnold Schwarzenegger-Stadion damals eingeweiht wurde, hat Sturm in der ersten Runde den GRK 4 zu 0 besiegt, völlig zu Recht und auch in dieser Höhe absolut verdient. Und Sturm ist dann Meister geworden. Wie wichtig ist denn dieses Auftaktspiel jetzt nicht so sehr für die Salzburger, sondern für die Rapidler?
7: Ah, ja, Ich glaube, das Duell Salzburg-Rapid oder Rapid-Salzburg ist immer ein besonderes, natürlich für Rapid, aber zunächst einmal, da werden ja auch Wünsche geäußert äh, zu Saisonauftakt und Beginn und die werden ja von vielen Seiten geäußert, nicht nur von den Clubs, sondern auch von der Liga und auch von TV-Partnern. Dann kann es dann schon zufällig auch so ein Duell geben, um das äh, so zu formulieren. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, äh, zuletzt äh, hat dieses Spiel auch stattgefunden in Wien und zwar im April, im Februar. Das war das letzte Aufeinandertreffen in der Meisterschaft. Mhm. Dann noch das Pokalfinale und da hat äh, Rapid gewonnen. So und danach war Rapid äh, zwei, drei Wochen später trotzdem nicht in der Meistergruppe und Salzburg, wie wir alle wissen, hat die Meisterschaft äh, sehr überlegen gewonnen. Also es ist natürlich ein Aufreger, es ist natürlich eine Brisanz, es ist natürlich auch im Hinblick auf äh, die neuen äh, Spieler bei Salzburg und auch bei Rapid eine hochinteressante Angelegenheit, aber Meisterschaft entscheidend, glaube ich, ist es nicht.
4: Alfred, wir haben ja die Möglichkeit gehabt, am vergangenen Wochenende schon uns ein bisschen im Cup uns das anzuschauen. Sturm hat gewonnen, Rapid hat gewonnen, Salzburg hat gewonnen. Wie viel gibst du denn auf die Ergebnisse vom letzten Wochenende und wie wie schwierig ist es für die Salzburger mit so vielen neuen Spielern, die aber irgendwie im System groß geworden sind, sich da so schnell als möglich reinzufinden?
3: Ja, zunächst zu den Cup-Ergebnissen. Es hat ja auch die Wiener Austria klar gewonnen. Das heißt, die Traditionsvereine in Österreich haben ganz klar in der ersten Cup-Runde gezeigt, dass sie für die Meisterschaft gerüstet sind. Deshalb glaube ich, dass all diese Vereine Sturm, Austria und Rapid, sehr schnell in der Meisterschaft so von den Restmannschaften äh, absetzen, dass sie heuer keine Probleme haben werden, das Meisterplayoff zu erreichen. Was Salzburg betrifft, ist es so, dass äh, Salzburg eine Plattform ist für die Spieler, sich für höhere Aufgaben äh, vorzubereiten. Und deshalb wird man erwarten dürfen, dass die jungen, wirklich hungrigen Spieler dort, von der ersten Minute an zeigen wollen, dass sie wirklich reif sind für vielleicht größere Ligen wie zum Beispiel Deutschland. Daher erwarte ich, dass von den Salzburger Spielern, von den vielen Jungen, die da jetzt wieder am ähm, ähm, Werfen sind, äh, sehr schnell gezeigt wird, dass sie Meister werden wollen und daher glaube ich, dass diese vier, Salzburg, Rapid, aus Sturm, äh, vor allem in der Meisterschaft, sehr fulminant äh, für Ergebnisse sorgen werden und ganz klar sagen wollen, wir wollen um den Meistertitel spielen. Ich erwarte daher Salzburg vom Beginn dann auch sehr giftig, aber gegen Rapid, das wird wirklich nicht so leicht speziell Saison beginnen.
4: Das schauen wir uns sehr gerne an. Ein Name, Martin, der jetzt gerade auch aktuell in den Medien ist, weil man nicht weiß, geht er vielleicht doch auch von Salzburg weg, ist der Samaseko? Der taugt mir als Spieler, aber was soll ich sagen, die Spieler, die mir taugen, die sind nicht lang in Salzburg, kann man kann können die Salzburger das auch noch verschmerzen, wenn dieser Spieler, der glaube ich auch über längere Zeit verletzt war im letzten Jahr, ähm, wenn, wenn der fehlt?
7: Nein, Sama war gar nicht so lange Es war Heidara im Herbst, ah, ja. der schon fix wurde, dass er nach Leipzig geht und ist dann eben erst im Frühjahr dann erst relativ spät und Anführungszeichen wieder so fit gewesen, dass er dann in Leipzig in der deutschen Bundesliga debütieren konnte. Das sieht ganz danach aus, dass er geht. Der war eigentlich neben Tabur und und äh, Wolf, die ja schon sehr früh im Frühjahr gesagt haben, dass sie Salzburg im Sommer verlassen werden, der Dritte, der in Richtung Ausland äh, gehen wollte und auch sollte. Es wurde ihm auch irgendwie versprochen, nachdem er ihm im letzten Sommer noch äh, gesagt hat, er bleibt noch ein weiteres Jahr. Mittlerweile wissen wir, dass auch Kulbranzen weg ist, Leiner weg ist und eben auch Schlager. Äh, Dortmund wird ihn wahrscheinlich nehmen und es äh, könnte äh, für Salzburg in der Red Bull-Ära einen neuen Rekord geben. Mhm. 20 Millionen sind da wahrscheinlich drinnen. Und damit würden die in diesem Sommer knapp 100 Millionen Euro Transfereinnahmen haben. Das sagt eigentlich eh schon alles, in welcher Liga sie sind. Und der wird zu ersetzen sein müssen. Im Übrigen, auch bei den übrigen Clubs in Österreich, ist kaum ein Spieler länger als zwei Saisonen. Und das ist auch bei Salzburg. Der Unterschied ist nur Salzburg schafft es eben, aufgrund des schon oft erwähnten, Modellspieler dann auch ähm, sehr gewinnbringend zu verkaufen. Aber man hat ja schon im Jänner geholt von Paris Saint-Germain, Antoine Bernet. Mhm. Der wird diese Rolle einnehmen. Es gibt noch Diarra und Kamera, die in der letzten Saison auch an Hartberg verliehen wurden und vor einem Jahr noch an Wiener Neustadt. Das heißt, das sind eben dann die Nächsten, die das schaffen können, schaffen sollen. Ob das immer so ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber bis jetzt haben die letzten vier, fünf Jahre gezeigt, dass irgendwie das System sich immer wieder adaptiert hat und auch immer wieder erfolgreich war und eben funktioniert hat.
4: Eine Mannschaft, Alfred, die du nicht aufgezählt hast, die aber um einen Platz in der Champions-League-Gruppenphase spielt, das ist der Vizemeister des vergangenen Jahres, das ist der Lask, der seinen Coach verloren hat. War das aus deiner Sicht im vergangenen Jahr diese Cinderella-Geschichte, die nur einmal funktionieren kann oder könnte der Lask auch in diesem Jahr gefährlich werden?
3: Naja, eines ist ganz klar, die Fußstapfen, die äh, Oliver Glasner hinterlassen hat, äh, die auszufüllen, das wird natürlich sehr schwierig sein für den neuen Trainer -E mail Aber trotz allem darf man den Last, der auch ein Traditionsverein ist, nicht von vornherein abschreiben. Es ist klar, dass es äh, aufgrund der Möglichkeit, äh, auch Champions League zu spielen, jetzt bei den dann äh, sehr nervös zugeht. Man hört ja auch verschiedene Dinge, dass äh, alles nicht so rosig ist, wie es noch äh, vor zwei, drei Monaten war. Aber das ist ganz klar, wenn es so einen äh, Wechsel gibt an der Führungsspitze mit Glasner nach äh, Wolfsburg und jetzt äh, mit Ismail auf der Trainerbank, da ist nicht alles immer gleich Eis gewonnen. Daher wird man sehr gespannt sein, wie die Linzer ähm, entweder gegen Eindhoven oder gegen Basel die Champions league mhm. spielen in der dritten Runde. Und äh, da wird man dann schon mehr sehen. Also ich glaube, den Lars darf man auf keinen Fall abschreiben. Im Gegenteil, vielleicht ist auch dort die Bereinigung. Hat man Ullmann verloren, möglicherweise verliert man noch Michal, dass es dort eine Bereinigung auch im Kader gibt mit neuen Kräften, mit neuen hungrigen Spielern, die also auch da durchstarten wollen. Also der Lars ist sicherlich auch dazu zählen bei diesen vier Teams, die ich vorhin aufgezählt habe, die Kampf um die ganz vorderen Plätze ein Wörtchen mitreden werden.
4: Wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, Martin, wahrscheinlich unser lieber gemeinsamer Freund Markus Schopp mit den Hartbergern im letzten Jahr gerade noch da rappelt, den Klassenerhalt. Wie ist die Perspektive in Bundesliga-Saison 2 aus deiner Sicht, Martin?
7: Ja, nicht einfacher. Ja. Ich würde sagen, sehr schwierig, weil eben auch gerade in der Offensive Abgänge zu verzeichnen waren. Die Defensive scheint mir um einen Tick kompakter zu sein. Es soll auch noch was passieren. Zwei Positionen sind noch möglich, wo man eben noch nachjustieren kann. Und das wird man auch noch, ich sage mal auch tun müssen. Ich halte sie natürlich für die Mannschaft, die da auch wieder sehr zu kämpfen haben wird um den Klassenhalt. Das, was natürlich diesmal nicht ein Thema sein kann, ist dieser Überraschungseffekt, den ja letztes Jahr tatsächlich im Herbst dann gelungen ist, wo sie ja im goldenen Oktober fünf, sechs Spiele in Folge voll punkten konnten mhm. und eigentlich den Grundstein gelegt haben für letztlich auch den Klassenhalter der dann auch im Frühjahr, sage ich mal, eher ermauert worden ist. Ich glaube, es hängt auch ab, nicht nur von Hartberg selbst, und natürlich auch von der Konkurrenz. Und in den letzten Tagen haben ja viele schon auch immer wieder spekuliert und auch die anderen Clubs angesehen. Es ist natürlich der Aufsteiger Wattens, der sich ja Tirol nennt. Es ist Admira, es ist St. Pölten. Es gibt also Teams, wo ich sage, da, da muss man auch erst ähm, in den ersten Runden erkennen können, wohin die Reise tatsächlich geht. Also ich, von, von, von vornherein würde ich sagen, es gibt keinen klaren Abstiegskandidaten, aber für Hardware ist es insgesamt klar, auch in der zweiten Bundesliga-Saison gibt es nur ein Ziel und das heißt Gastmarkt.
4: Wenn wir wieder ein bisschen weiter raufgehen, Alfred. Peter Stöger ist zurück als Sportvorstand bei der Wiener Austria. Mal eine ganz depperte Frage, wie wichtig ist so ein Sportvorstand?
3: Ja, das äh, ist ganz einfach zu beantworten. Wir haben nach dem Abgang von Tommy Paritz, der auch Sportvorstand äh, war, vor ein paar Jahren ein Art, ähm, soll ich sagen, Loch gehabt an Beantwortung in diesem Bereich, das äh, durch Sportdirektoren wie es Franz Wolfert war. Ähm, und ähm, das wurde einfach nicht so ausgefüllt, weil der wirklich starke Mann Markus Kretschmer war, immer als äh, Wirtschaftsvorstand. Und er hat auch im sportlichen Bereich mitgeredet. Jetzt allerdings, in dieser Konstellation mit Peter Stöger, wird äh, Herr Kretschmer gar nichts zu sagen haben, was der sportliche betrifft. Diese Agenten gehen völlig auf Peter Stöger über. Mhm. Und damit ist klar, dass das natürlich für die Austria eine Verbesserung ist der Situation. Peter Stöger ist ein anerkannter Fachmann im In und im Ausland und er wird sicher klare Vorstellungen haben, ähm, wie sich die Austria in Zukunft aufstellen soll. Und äh, was man so auch schon durchsickern hört, er beginnt ja erst am 1.8. Mit seinem, mit seinem Job. Bei der Austria, hat er ganz klare Pläne, ähm, die Austria auf ein Niveau zu holen, das auf phasenweise ähm, an das von Salzburg erinnern könnte. Daher, ich glaube, für die Wiener Auslösung ist es ein Glücksgriff mit Peter Stöger, der sicherlich Reichen stellen wird, was dazu, zu, der äh, jetzt mit nicht so hohem Tempo fährt, plötzlich ein rasantes Tempo aufnehmen kann.
4: Martin, heißt Ich, ich also... möchte nur ja, 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 bitte, bitte,
7: bitte.
3: Ergänzen, und ergänzen, den Alfred
7: in einerseits zustimmen, dass das sicherlich ein Vakuum war, weil die Position des Vorstandes Sport bei der Austria eben nach Thomas Paretz nicht nachbesetzt wurde und Markus Kretschmer da eigentlich immer auch ein Vetorecht gehabt hat, gegenüber Franz Wolfert oder auch Ralf Moore. Aber ergänzen insofern, dass natürlich auch jetzt noch ein Mitspracherecht hat, aber natürlich in einer abgeschwächteren Form, denn es gibt das Vier-Augen-Prinzip bei vielen Entscheidungen, wo also sozusagen auch, äh, auch wenn Stöger vorschlägt, Stöger machen möchte, äh, auch eine zweite Unterschrift, nämlich die vom anderen Vorstand notwendig sein wird, nicht bei allen Dingen, aber bei einigen und vor allem Besonderen, äh, etwa auch Transfers. Also insofern, die zwei müssen schon gut zusammenarbeiten, aber das äh, soll nur noch als Ergänzung hier angefügt werden
4: aber gleich an ich die Frage, du kennst Peter Stöger ja gut, der Alfred sicher auch, aber Martin, heißt das, dass die Trainerkarriere von Peter Stöger vorbei ist? Oder weil ich meine, er gehört zu haben, dass er schon noch Interesse bekundet hätte. Ich möchte nicht den Namen HSV sagen, aber ich sage ihn trotzdem.
7: Interesse hat er immer gehabt und war auch ein gefragter Trainer in den letzten zwölf Monaten. Ist auch irgendwie nachvollziehbar. Ich meine, er hat in Borussia Dortmund zuletzt trainiert und ist Wiener Vierter geworden und hat das Ziel Champions League erreicht, das man ihm gesteckt hat und über Köln und Wiener Austria davor brauchen wir auch nicht sprechen. Also, äh, Aber ich glaube, soweit ich ihn einschätzen konnte und soweit ich äh, mit ihm auch reden durfte, hat er natürlich schon gehofft, wenn er auf dem Level ist, Deutsche Bundesliga, Köln, Deutsche Bundesliga, Champions League äh, Qualifikation mit Borussia Dortmund, dass er natürlich doch eher in dieser Liga Anführungszeichen, bei einem Club eher in diesem Bereich aktiv sein kann. Und da wieder die Knochenmühle zum Beispiel Hamburg, zweite deutsche Liga oder, oder oder ein Verein wie Hannover, auch mittlerweile zweite deutsche Liga, wäre auch vielleicht schon im Frühjahr möglich gewesen, ob er dort noch die Mannschaft retten hätte können. Also all diese Aufgaben, die weiß ich nicht, ob ihn die jetzt so vordergründig auch in einer schwierigen Ausgangssituation gereizt haben. Und ich glaube, deswegen hat er immer wieder zugewartet. Dann gab es auch noch Angebote aus äh, ferneren Regionen. Das ist auch immer so eine Geschichte. Das wollte er auch nicht. Ja, und irgendwann in den letzten Wochen wird er auch festgestellt haben, die Nationalmannschaft hat sich wieder erfangen. Da muss er sich auch noch gedulden, die Und dann ist es natürlich so, dass man dann vielleicht auch sagt, okay, ich kann vielleicht auch nicht ewig warten. Die Ausbildung wollte ihn seit Monaten. Der Präsident Frank Hänsel, ehemaliger Rewe Vorstand, Billa Merkur, ist ein wirklicher Macher, der, würde ich sagen, ist in ihnen ein wenig vernagt und sieht in Stöger einen ganz wichtigen Baustein für eine erfolgreiche Austria-Zukunft. Also ich glaube, er hat sich dann da auch am Ende des Tages weichklopfen lassen und wird diesen Job ausfüllen. Ich meine, nichts ist in Stein gemeißelt. Warum warum kann man nicht auch wieder mit 58 in, in, in fünf Jahren oder mit 56 in, in drei Jahren das ist ja nämlich dann Peter Stöger nicht wieder auch trainieren, einen Club. Da kann er ja vielleicht einmal die Austria auch trainieren, ich weiß es nicht, wenn es Probleme geben sollte in ein paar Jahren. Also ich sehe das relativ nüchtern. Ja, heutzutage in England gibt es einen Manager und dann gibt es fünf ja. äh, Assistant Coaches, die machen den Job. Also deswegen, das ist alles wieder möglich.
4: Da muss ich jetzt den Alfred als ehemaligen Coach fragen. Äh, hättest du das, be beurteilst du gleich das wie der Martin? Weil für mich ist der HSV eben nicht. Knochenmühle, zweite Liga, sondern es ist der HSV, wo 60.000 Leute auch gegen Sandhausen kommen. Also Knochenmühle, zweite Liga, ist für mich Dynamo Dresden. Alfred, was ist für dich Knochenmühle, zweite Liga in Deutschland?
3: <lacht> die gesamte zweite Liga ist eine Knochenmühle. Doch, Mühlen. doch,
4: okay, also, na gut.
3: <lacht> ja, da muss man wirklich äh, einen starken Atem haben, einen langen Atem während einer Saison, um die Rückschläge verkaufen zu können. Wie man gesehen hat, der HSV der ja vor der Saison gehandelt wurde als wichtiger Und dann am Ende hat hat man gegisch versagt, daher äh, die zweite Liga in Deutschland ist eigentlich viel schwieriger in der Gesamtkonstellation, wenn man so ein prominenter Verein ist äh, wie Hannover oder Hamburg, als dass man ähm, in der ersten Liga vielleicht den Platz 6, 7, 8 oder 9 äh, machen kann. Daher zweite Liga Deutschland als Spitzenklub eine Knochenmühle par excellence. Da kann man in der ersten Liga, in der ersten Bundesliga sicher leichter durchtauchen.
4: Gut. Über die zweite Liga Deutschland sprechen wir gleich. Aber eine Frage habe ich noch an den Martin auf jeden Fall. Als Grazer, als Ex-GHKler. Ich bin ja eher dem glorreichen sk bunte Graz zugetan. Martin, der GHK ist aufgestiegen. Ich habe ein sehr, sehr vernünftiges Interview gelesen. Des neuen, ich glaube, es war der Geschäftsführer, in, im österreichischen Standard und habe aber so ein bisschen den Eindruck gewonnen, die Ambition beim GHK, im Moment noch gedämpft. Wie siehst du die Chancen, dass wir bald wieder in der Bundesliga möglicherweise ein Derby zwischen dem GRK und Sturm haben werden?
7: Also, ich sage mal so, die Chance ist von Jahr zu Jahr größer geworden, als der ja, GRK-Meister geworden ist und mittlerweile in der zweithöchsten Leistungsstufe Österreichs steht. Ich glaube aber nicht, dass es dieses absolute Wunder, den es sehr wirklich geben kann, Nämlich äh, den äh, nächsten Meistertitel in Folge zu feiern, also seit 2014, kann man hat es sechs Meistertitel in Serie gegeben, er ist eben von der 8. in die zweite Leistungsstufe aufgestiegen und ähm, bis in diesen nächsten 7. Äh, das wird der absolute Hammer. Äh, was spricht dagegen? Erstens, sportlich ist die Mannschaft, finde ich, gut. Ich glaube auch, dass sie keine Probleme haben wir, die Kasse in der zweiten Liga zu halten, aber es gibt schon Konkurrenz wie Ried, wie Klagenfurt, wie vor allem auch Lustenau, wie möglicherweise auch Wacker Innsbruck. Und zum Zweiten geht es auch um die Rahmenbedingungen. Um eine Lizenz zu erhalten für die österreichische Bundesliga benötigt man einen ausgeketteten Profibetrieb und den hat der KK im Moment nicht. Das heißt, das muss auch erst geschehen und da geht es natürlich auch um finanzielle Dinge. Die Mannschaft besteht im Prinzip aus, aus sogenannten Halbprofis. Mhm. Ähm, eben als nicht Fußballprofis, weil ja viele auch arbeiten, studieren ähm, und deshalb müsste hier auch noch im Umfeld einiges passieren, dass äh, die Fans da sind, dass man in Graz-Liebenau spielt, vor das kann man jetzt schon sagen mindestens 1500 Zusehern pro Spiel, weil nämlich schon mehr als 1500 Abos verkauft worden sind, dazu auch noch 250 VIP-Karten, also dass die Kulisse für eine zweite österreichische Liga gut sein wird wenn auch ein Stadion natürlich für 15.000 zugelassen ist. Das ist klar, auch die Auswärtsspiele werden von einigen Hundert jeweils begleitet werden. Das ist alles sehr, sehr erfreulich, aber ein Duell gegen Sturm, würde ich jetzt einmal vorschlagen und auch eher sagen, wird es zunächst, wenn die Auslosung es zulässt, im österreichischen Fußballpokal geben und erst etwas später in der Meisterschaft.
4: Böse Zungen behaupten ja, dass beim GERK auch in der ersten Liga nicht mehr als 1.500 Zuschauer zu Gast waren, aber ich weiß nicht, wer so etwas äh, behauptet. Einfach. So, Alfred, wo werden wir dich an diesem Wochenende hören und sehen bei Sky Austria?
3: Ja, ich habe das äh, Vergnügen, dass ich am Sonntag ab 16 Uhr auf Sky äh, Sport Austria den Abschluss dieser Runde äh, präsentieren darf als Experte. Da werden dann drei Spiele am Programm stehen mit Spielbeginn 17 Uhr und ich freue mich nicht schon auf die neue Saison, weil ich glaube, dass sie speziell im Bereich Meistertitel ein wenig spannender wird, als es letzte Saison war, wo Salzburg ja durchmarschiert ist letztlich. Und nachdem auch die Abstiegsfrage in der letzten Saison sehr spannend war, wird das sich heuer nicht ändern. Also insgesamt, sowohl oben als auch unten, wird der Spannungsfaktor noch erhöht werden. Und ich hoffe, dass die Zuschauer und alle, die am Fußball sich begeistern können, das Produkt auch annehmen und sehr häufig in die Stadien, Stadien strömen oder auch uns am Fernsehschirm zuschauen werden. Also ich freue mich wirklich megamäßig auf die kommende Saison.
4: Ja, Letzteres werden wir ganz sicher machen und äh, Martin, für uns beide steht ja auch noch das gemeinsame Date mit Thomas Wagner an. An diesem Wochenende mhm. wird's noch, wird es noch nicht so weit sein. Wo werden wir dich denn hören?
7: Wer will, kann am Sonntag, wenn wir schon beim Sonntag sind, äh, vorbeischauen. In Graz, Sturm, St. Pölten ist eines dieser drei Spiele, die dann auch Alfred Tata analysieren wird. Ich bin da über die 90 Minuten in der Einzeloption und am Freitag darf ich mir dieses Spiel rapid gegen Salzburg ansehen und dann darf ich sogar auch noch dazu meine Meinung abgeben. Verrückt, also,
4: verrückt. Wer entscheidet denn solche Sachen bei Sky? Den möchte ich gerne mal hier bei uns haben.
3: Das Den stelle ich dir
4: vor. Ist, bitte, mach das bitte. <lacht> Fantastisch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Coach Alfred Tata und bei Martin Connert. Wir machen eine kurze Pause apropos zweite Deutsche Liga. Darum soll es ab jetzt gehen.
3: Ja, hallo. Hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360 Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben Sie nicht am
7: Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
4: So, es geht weiter mit unserer kleinen Big Show 416 und ich freue mich sehr, dass zum einen Andreas Renner ein paar Minuten Zeit für uns hat. Andreas, die paar Minuten sind übertrieben, du wirst stundenlang hier eingespannt sein. Servus, Andreas.
8: Hallo, bin ich ja nicht anders gewöhnt von dir.
4: Natürlich, und ich freue mich umso mehr, dass Stefan Leitl, der Chefcoach von der Spielvereinigung Kräuter Fürth, ein paar Minuten Zeit von hat. Servus, Stefan Leitl.
9: Hallo
8: zusammen.
4: Andreas, ich übergebe für die Fachfragen wieder an dich. Ich lehne mich genüsslich zurück und lausche einfach.
8: Ja, Herr Leitl, fange ich gleich mal nach der Ankündigung mit einer Nicht-Fachfrage an. Aber wenn ich mir Ihre Vita so vor Augen führe und mir anschaue, wo Sie angefangen haben, Fußball zu spielen, wo Sie als Spieler aktiv waren, wo Sie jetzt als Trainer aktiv sind. Da fällt mir eine Sache auf. 2004 bis 2007 waren Sie in Darmstadt. Das einzige Mal in Ihrer Karriere, dass Sie nicht in Bayern aktiv waren. Was ist da passiert?
9: Ja, ähm, ich hatte großes Glück. Ähm, wir haben ja viele tolle Vereine hier in Bayern und ich hatte das große Glück, ähm, einen Großteil meiner Karriere eben oder meiner Laufbahn in, in Bayern ähm, zu absolvieren. Ähm, Darmstadt war ja einfach äh, die Personalie Bruno Labbadia, ähm, aber schlaggebend dafür, dass ich dann ähm, nach Darmstadt gewechselt bin.
8: Und ähm, so wie Sie das jetzt sagen, ähm, hat sich das zufällig ergeben, dass Sie immer in Bayern geblieben sind oder war das auch eigentlich Ihr Wunsch?
9: Nein, es hätte durchaus ähm, Optionen gegeben, auch mal ins Ausland zu wechseln. Aber wie gesagt, ich ähm, habe... Ähm, bei Vereinen gespielt, äh, bei denen ich mich auch ähm, wohlgefühlt habe und da war für mich nicht zwingend ähm, der Grund gegeben, jetzt ähm, jetzt einen Schritt irgendwo anders hin zu machen und ähm, deshalb ähm, war es eben während meiner aktiven Laufbahn schon so, dass dass ich halt dann auch in Bayern geblieben bin.
8: Sie haben äh, Ihre Karriere begonnen, äh, beim also zum einen beim FC Ismaning äh, in, in der Jugend und sind dann in der Jugend zum FC Bayern München gewechselt, äh, haben dann beim FC Bayern den Sprung nicht in die erste Mannschaft geschafft, sondern haben in der Amateurmannschaft des FC Bayern äh, gespielt. Äh, können Sie denn aus Ihren eigenen Erfahrungen darüber berichten, wie schwer es ist, wenn man aus der Jugend des FC Bayern kommt, diesen Schritt zu machen, um in diese erste Mannschaft zu kommen und woran scheitert das aus Ihrer Sicht häufig?
9: Also es war in der Tat damals für für uns äh, ich war ja nicht alleine die die Spieler die aus der Jugend rausgekommen sind wir waren damals zu dritt die ähm, bei den Profis bei Bayern München dabei waren das war zum einen der Frank Gerster Frank Wieblishauser und ich und ähm, es war insgesamt für uns drei alle schwer weil ja weil einfach die Qualität oder der Qualitätsunterschied damals schon noch äh, schon zu groß war um um auch auf Augenhöhe den Profis dort zu begegnen wir hatten damals noch das Glück, dass wir mit, mit der zweiten Mannschaft neben in der, in der dritten Liga, in der Regionalliga spielen konnten und da schon ähm, sehr an den, an den Herrenfußball ähm, oder uns an den Herrenfußball gewöhnen konnten. Und ähm, ich glaube, dass, dass das zum damaligen Zeitpunkt auch der richtige Weg war. Wenn du dich dann in der, in der dritten Liga durchsetzen kannst, dann glaube ich, hast du auch die Chance, ähm, in der zweiten oder in der ersten Liga zu spielen. Ähm, insgesamt denke ich, dass dass die die Spieler heutzutage ähm, ja, schon auch äh, vielleicht eine, ja, eine komplettere Ausbildung ähm, genießen als wir damals. Ähm, also, es wird schon sehr früh und ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, auf, auf taktische Elemente geachtet. Also, die können dir, ähm, ja, wenn sie rauskommen oder in der U19, jedes taktische oder jede taktische Grundordnung erzählen und, und sind da schon gut vorbereitet. Ich glaube einfach, dass es für junge Spieler wichtig ist, sich auf einem bestimmten Niveau ähm, zu messen. Das heißt, dass eine, eine gewisse Ligahöhe einfach notwendig ist, um dann auch den Sprung äh, in den Profibereich zu schaffen.
8: Wenn Sie jetzt Ihre Karriere betrachten und für die Hörer, die jetzt damit nicht so äh, vertraut sind, Sie waren bei Bayern München, dann ging es über Lohhof nach Nürnberg, nach Unterhaching, dann war eine Station Darmstadt und dann am Ende ziemlich lange äh, beim, äh, beim FC Ingolstadt. Was war denn so der Punkt, äh, an dem Sie angefangen haben, sich in diesem Herrenbereich wohlzufühlen, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich hier angekommen und das ist, äh, ich, ich krieg das hin auf diesem Niveau?
9: Ja, das war schon ziemlich früh. Das war einfach schon gleich nach der nach der U19. Ich hatte das Glück, bei Bayern München in der U19 zu spielen und habe dann schon... Ähm, als U19-Spieler die ersten Spiele in der dritten Liga absolviert und äh, bin dann ähm, als Profispieler quasi. Also ich habe bei den Profis des FC Bayern trainiert und ähm, konnte dann in, in der U23 bei Bayern München spielen und habe da viele Spiele schon in der dritten Liga absolviert. Ich hatte dann eben dieses eine Jahr beim, beim SV Lof, äh, wo es einfach aus privaten Gründen ich, äh, ich dann auch nicht mehr ja, so den zum damaligen Zeitpunkt zumindest den, den, den Ehrgeiz hatte, jetzt noch mich im Profibereich zu messen oder habe mich vielleicht auch damals ähm, nicht mehr zu dem Zeitpunkt dort gesehen und habe aber dann in Lohhof wieder unheimlich viel Freude und, ähm, und Spaß an der Sache bekommen und dann kam eben der Schritt Richtung, Richtung Nürnberg und ähm, ich hatte dort auch das Glück, dass ich einen Trainer hatte, der auf mich gebaut hat, der mich unterstützt hat mit Friedel Rausch und ähm, so ist es mir gelungen, dann ähm, ja, Fuß im Profibereich zu fassen. Mhm.
8: Wenn man auf Ihre Vita schaut, Sie waren bei vielen Vereinen, haben sowohl als Spieler ähm, Spielzeit in den zweiten Mannschaften bekommen, haben als Trainer bei, in Ingolstadt äh, die zweite Mannschaft äh, trainiert. Wie sehen Sie eigentlich die Entwicklung, dass immer mehr Profivereine sich überlegen, die zweite Mannschaft abzuschaffen?
9: Ja, ich finde diese Entwicklung nicht gut. Ähm weil ich einfach glaube, dass, dass viele Spieler dadurch, oder vielen Spielern wird dadurch auch eine Chance genommen, über, ähm, ja, über die zweite Mannschaft nochmal den Weg in Richtung Profitum zu finden. Nicht jeder U19-Spieler, der rauskommt, ist physisch schon in der Lage, im Herrenbereich mitzuspielen. Und dem tut das eine oder andere Jahr ähm, vielleicht in der, in der Regionalliga oder in der dritten Liga gut, um sich ähm, eben nicht auf ganz hohem Niveau schon messen zu müssen und ähm, es gibt ja etliche Beispiele, die dann auch ähm, nicht mit 18 oder oder 19 schon in der ersten Mannschaft oder in der ersten oder zweiten Liga gespielt haben, sondern dann auch mit 20, 21 oder teilweise mit 22, die dann ähm, noch mal in der zweiten oder in der ersten Liga aufschlagen.
8: Ja. Ähm, reden wir jetzt dann mal über ähm, über das Trainerdasein. Sie haben gerade eben erzählt, Sie sind nach Darmstadt gegangen, weil der Bruno Labbadia der Trainer war, war er einer, von dem Sie für Ihre Trainerkarriere viel mitgenommen haben und äh, wer war da vielleicht sonst noch einflussreich?
9: Ja, erstmal an dieser Stelle möchte ich schon sagen, dass ich, ähm, dass ich das Glück hatte, sehr, sehr viele gute Trainer in meiner, in meiner Laufbahn zu haben. Ähm, und auch ähm, Trainer, ähm, ja, die, die sehr viel in, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer erreicht haben. Und da schaut man sich natürlich, ähm, ja, gerade von, von den Trainern, mit denen man sich identifizieren kann oder mit denen man ähm, äh, guten Kontakt hat, auch ähm, viel ab. Bruno Labbadia ist sicherlich einer davon. Ähm, für mich war Benno Möhmann eigentlich eine prägende Figur, der mich äh, in diese in diese Trainerschiene als aktiver Spieler noch geschubst hat und mit dem ich auch heute noch ähm, sehr engen Austausch habe und der auch heute noch ähm, ja ein Ratgeber, ein sehr enger Ratgeber für mich ist.
8: Hätte man Ihnen als junger Spieler, sagen wir mal im Jahr 1998 gesagt Du wirst mal Trainer. Hätten Sie das damals geglaubt?
9: Ähm, muss ich sagen, nein. Das kam auch <lacht> sehr, sehr spät. Also wie gesagt, das war ähm, Benno Möllmann, Ich hatte ein sehr langes, intensives Gespräch mit ihm, ähm, als er mein Trainer in Ingolstadt war. Ich war damals Kapitän und ähm, ja, wir haben uns dann auch ähm, ja, eben drüber unterhalten, über die Karriere nach der Karriere. Und er meinte, ich soll auf jeden Fall den Fußball erhalten bleiben und soll doch das mal probieren als Trainer und er hat mir die Möglichkeit gegeben als aktiver Spieler schon meine meine Trainerlizenzen zu machen und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar und es hat dann wirklich begonnen ähm, mit der ersten Lizenz äh, damals B-Lizenz und ähm, hat sich dann einfach so entwickelt dass ich dann unheimlich äh, viel Spaß an diesem Beruf gefunden habe und ähm, dann war auch nach dieser B-Lizenz äh, sehr schnell klar, dass ich die A-Lizenz und dann eben auch die UEFA Pro Lizenz oder den Fußballlehrer machen
8: möchte. Ja. Jetzt sind sie aktuell Trainer bei der Spielvereinigung Greuther Fürth und wenn man davon ganz weit draußen drauf schaut, sagt man, naja, die Spielvereinigung, die hat ein Jahr in der Fußball-Bundesliga gespielt, das war nicht sehr erfolgreich, danach ging es in die zweite Liga zurück und danach war ein Bruch, weil vorher waren die Vierter ja dafür bekannt, dass sie immer Fünfter wären. Ähm, danach kam relativ regelmäßig Abstiegskampf und große Probleme, sich zu etablieren. Können Sie uns sagen, was, was da passiert ist oder aus Ihrer Sicht, äh, wo die Probleme liegen, warum die Spielvereinigung nicht mehr so regelmäßig es äh, schafft, in der oberen Tabellenhälfte der zweiten Liga mitzuspielen, wie, da, wie man das mal gewohnt war?
9: Das ist sehr schwer für mich zu, äh, zu beurteilen, ähm, weil ich ja auch erst sehr, äh, noch nicht so lange in, in, ähm, in Fürth bin. Aber ich glaube einfach, dass dass man auch in der Vergangenheit gesehen hat, dass ähm, viele Vereine, die die aus der Bundesliga oder in der Bundesliga waren, und äh, nicht nicht regelmäßiger Gast in der Bundesliga sind schon auch Probleme in der zweiten Liga dann haben. Ich denke, dass, ähm, dass wir hier in Fürth gerade mit dem Bundesligaaufstieg ähm, viel für den Verein und für das Umfeld und für die Infrastruktur getan haben und ähm, ich glaube, dass das auch wichtig war und die handelnden Personen zum damaligen Zeitpunkt haben hier wirklich was geschaffen, was ähm, was sehr gut ist infrastrukturell und ich glaube, man hat eher das genützt, um auch ja, auf Dauer hin dann eben konkurrenzfähig zu sein. Von außen betrachtet war es, glaube ich, auch vielleicht so, dass dass man ein bisschen seinen Weg verlassen hat, in der jüngeren Vergangenheit zumindest, dass man sehr, sehr große Fluktuation innerhalb des Kaders hatte, sehr viele Spieler immer wieder geholt hat und der eigene Nachwuchs ein bisschen darunter gelitten hat. Und ähm, gerade mit der Rückkehr von, von Rashida Susi hatte ich das schon wieder wieder geändert und wir sind jetzt halt eben schon wieder darauf bedacht, ähm, so ein bisschen ja zu, zu alten Tugenden zurückzukommen, dass wir ein stabiles Gerüst innerhalb der Mannschaft haben und auf unsere jungen Talente vertrauen und ähm, da haben wir schon die, ähm, die Überzeugung davon, dass es das oder dass das der richtige Weg für uns hier entführt ist.
8: Mhm. Wie sieht das denn aus, wenn Sie auf Ihren Kader schauen? Wer sind denn junge, entwicklungsfähige Spieler, auf die wir vielleicht aus Ihrer Sicht ein bisschen achten sollten in der kommenden Saison?
9: Ja, ich glaube, wenn man unser Kader sieht, kann man fast die Hälfte davon nennen, weil <lacht> ja, die Hälfte des Kaders ist nicht älter als 21 oder 22. Aber wir haben jetzt natürlich mit Alexander Lungwitz vom FC Bayern München einen jungen Spieler dazugeholt. haben mit Robin Kerr. Von Borussia Dortmund einen sehr jungen Spieler dazu geholt äh, mit Potenzial. Wir haben aus den eigenen Reihen den Jamie Leveling, der eigentlich noch in der U19 spielen kann, ähm, der jetzt schon Bestandteil bei den Profis ist. Äh, wir haben Mert Tolak, äh, Viktor Mifterei, zwei junge Spieler, die auch noch A-Jugendspieler sind, die aber schon ähm, im Profibereich mit dabei sind. Ähm, diesen Spielern gehört sicherlich die Zukunft. Wir hatten schon im Kader äh, Maxi Bauer, der aus der eigenen Jugend kommt, äh, Jahrgang 2000, ähm, ein sehr äh, guter Innenverteidiger mit großem Potenzial, Paul Jeckel, gerade 21 geworden. Also ich hätte eine lange Liste, aber ich glaube, das würde dann <lacht> <lacht> das auch überschreiten.
8: Okay, dann kommen wir abschließend noch zum äh, äh, Zweitligastart am kommenden Wochenende. Sonntag, 15.30 Uhr. Sie beginnen mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. Was, ähm, was sind die besonderen Herausforderungen, wenn man es mit Aue zu tun hat?
9: Ja, die besondere Herausforderung ist einfach, dass auch Aue ähm, ein einen kleinen Umbruch nur hatte. Also sie haben äh, wenig Spieler verloren, äh, gerade wenig Spieler, die letztes Jahr schon äh, zum, zum Stamm gehört haben. Es ist eine sehr eingespielte Mannschaft, eine sehr robuste Mannschaft, die über sehr viel ähm, Zweitliga-Erfahrung -Erfahr verfügt und ähm, das sind die Herausforderungen einfach, dass wir dass wir uns ja, von Beginn an darauf einstellen, dass die Vorbereitung jetzt eben vorbei ist und ähm, dass jetzt eine Mannschaft in Rohnauf kommt, die uns wehtun möchte und ähm, wir wollen auf jeden Fall mit Mut und Überzeugung an die Sache gehen und wollen versuchen, das, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, dass wir das auch auf den Platz bringen und, und umsetzen und wie gesagt, wir wollen mutig sein und ähm, aktiv und das ist das Ziel für Sonntag.
8: Und äh, für die neue Saison, was wäre eine Bilanz, mit der Sie zu oder was, was müsste die Mannschaft in dieser Saison zeigen, damit Sie am Ende sagen, es war erfolgreich für uns?
9: Ähm, Ganz ehrlich, sie, die Mannschaft muss das umsetzen, was sie sich jetzt in der Vorbereitung erarbeitet hat. Ich glaube, jetzt über ein Ziel zu sprechen, ist einfach zu früh, weil man doch ähm, noch nicht weiß, okay, wie, wie sind die anderen Mannschaften. Da muss man erstmal die, die, die ersten Wochen in der zweiten Liga abwarten. Wir sind überzeugt davon, dass wir eine gute, äh, hungrige, junge Mannschaft haben. Und ähm, wie, wie ich schon gesagt habe, wir wollen aktiv sein, wir wollen mutig sein, wir wollen versuchen, ähm, das Spiel zu bestimmen, zu dominieren sowohl im, im Ballbesitz als auch gegen den Ball und ähm, wenn wir das tun, dann glaube ich, ähm, werden wir auch eine gute und erfolgreiche Saison haben.
4: Fantastisch. Dann danke schön, äh, Stefan Leitl. Ich weiß, wir müssen gleich weiter zu einer Pressekonferenz. Danke, Andreas. Genau. Du, du hast noch nicht überstanden. Kurze Pause in der Big Show 416. <lacht>
10: Hallo,
11: hier ist der Günther von Rattefarm und ihr Sportradio 360.
4: Ja. So, weiter geht's in der Big Show 416. Andreas Renner ist dabei geblieben und neu dazugekommen ist. Ich möchte sagen, und das stimmt auch, Holle, du bist mein Lieblingswirt. Holger Brizius vom Stadion an der Schleißheimer Straße. Grüß dich, Holle.
11: Servus, Hallo. Holly, Wahrscheinlich auch, weil ich der Einzige Wirt bin, den du kennst.
4: Ja, das ist A, richtig und B, Holle wirft mir ja gerne vor, dass ich so selten ins Stadion komme, völlig zurecht natürlich, aber wenn ich überhaupt außer Haus gehe, dann nur ins Stadion, die dreimal im Jahr. Also.
11: Selbstverständlich, ja, du hockst ja immer in deinem Keller.
4: Das ist richtig, ja, in meinem, und der Hund liegt neben mir, was gibt Schöneres. Holle, äh, ich habe gestern Abend unvorsichtigerweise, weil ich nicht schlafen konnte, mal Sky Sport News HD angeschaut und da gab es eine Bauchbinde. Da stand etwas von gefährliche Aufsteiger in die zweite Bundesliga. Und dein Karlsruher Sportverein war auch angeführt. Ist das nicht schön, wie gefährlich ist der KSC Holle?
8: Und für wen? Und für
4: wen, ja. Genau. Für
8: wen, ja. Für den KSC selbst, ja.
11: Ja, es ist ja, ist ja in den letzten Jahren immer so, dass die, dass die Aufsteiger ganz gut mitspielen. Und ähm, ja, klar kann der KSC ein bisschen für Überraschung sorgen, aber ich glaube eher, dass es das eine ganz, ganz äh, ruhige und solide Geschichte wird und wir irgendwie Vierzehnter werden und dann ist Ruhe.
4: Andreas, ich habe einen Spieler erkannt im Kader, das ist Lukas Grotzowek. Ich finde auch, dass der Kicker den falsch geschrieben hat, weil da gehört noch ein D rein. Der hat mich im vergangenen Jahr nicht überzeugt beim glorreichen SK Gamma sturm Graz. Wie Wie schaut denn deine Prognose aus für den KSC, Andreas? <lacht> Also
8: zu Leistungen aus der österreichischen Bundesliga in der vergangenen Saison kann ich leider keine Stellung nehmen. Schade. Aber ähm, was ich halt weiß, ist, der KC hat mit Alois Schwarz einen Trainer, der für eine bestimmte Art von Fußball steht. Und zwar schon seit Ewigkeiten. Und ähm, lass mich mal so sagen, er war immer der richtige Mann, um mit Underdogs möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Damit hat er Sandhausen jahrelang äh, von der Abstiegszone der zweiten Liga ferngehalten, obwohl die jedes Jahr Absteiger Nummer eins waren, äh, zumindest in der Theorie. Und äh, dann ist er zum ersten FC Nürnberg gewechselt und da ist er an seine Grenzen gestoßen, wobei ich halt auch nicht weiß, ist er tatsächlich an seine Grenzen gestoßen oder haben die Nürnberger halt einfach nur auf die Ergebnisse geguckt und nicht auf die Art von Fußball. Und als er dann kam und er hat das gemacht, was er halt machen lässt, nämlich... Ähm, Caro einfach, äh, lange Bälle nach vorne, äh, wenig wenig Ballbesitz, hm. sehr auf Konter ausgerichtet äh, und dann äh, glaube die Nürnberger sind da tatsächlich ein bisschen erschrocken, dass sie sich das äh, irgendwie anders vorgestellt hatten. Aber ich glaube, in Karlsruhe kann man zumindest vorübergehend damit äh, damit leben. und Ich glaube, äh, um den Verein in der Liga zu halten, also Alois Schwarz ist ein, äh, ein Trainer, der tun wird, was dafür nötig ist. Wenn man dann irgendwann mal äh, darauf schaut, dass man, nachdem er vielleicht zweimal hintereinander souveräne klassen halt geschafft hat, in der Zweitliga einen Schritt nach vorne machen will, da weiß ich nicht, ob er dann der Richtige ist, ob er da flexibel genug ist, um eine andere Art von Fußball zu, zu lernen, was zum Beispiel Markus Kauzinski, der letzte Aufstiegstrainer des KSC, der hat das hingebracht. Der ist aufgestiegen, hat auch Wirklich ähm, nicht sonderlich viel Wert auf die Attraktivität gelegt, aber damit äh, ist damit in der Liga geblieben und hat dann aber auch die Spielweise umgestellt und war damit immer noch erfolgreich. Das habe ich jetzt von Alois Schwarz okay. noch nicht gesehen, aber ja, vielleicht äh, überrascht er uns ja.
11: Holle? Ich glaube nicht, nee. <lacht> der, wird Fußball, der wird weiter seinen Fußball spielen, aber ich meine, das ist erfolgreich, wenn er irgendwie, äh, ich glaube, er hat so im Schnitt, äh, klar, es war jetzt zweite Saison, äh, dritte Liga, im Schnitt hat er, glaube ich, zwei Punkte geholt. Das ist nicht so schlecht. Ja. Und äh, kriegst wenig Tore, ähm, dann hast du irgendwie ein paar Stürmer, die vielleicht sogar treffen. Ist gar nicht so schlecht.
4: Holle, wie ist das? Ich habe immer noch. Ich bin ja nach Deutschland gekommen, es war Anfang der 90er Jahre. Und da waren die Karlsruher ja sogar im Europacup vertreten. Aber dieses Wildparkstadion, mit dem bin ich damals schon nicht, nicht so richtig... Äh, warm geworden. Ist das eine Hypothek, wie? oder, äh, ja, ist das eine Hypothek, dieses Stadion, oder ist es ein, ist es ein Vorteil, so ein Stadion? Weil ich, ich irgendwie, äh, auch noch, wenn das halb voll ist, nur gut jedes Stadion, das halb voll ist, sagt mir jetzt nicht so zu, aber wie, wie wichtig ist denn dieses ja. Stadion? Bitte.
11: Äh, Bildpark, äh, der stadion Bildtag hat ja umgebaut. Natürlich. Ja. ja, natürlich. <lacht> ähm, nein, es waren, äh, war immer ein äh, echt ein schönes Stadion und stimmungsvoll durch die Fans ähm, mit der alten Holztribüne, die jetzt dann leider wegkommt. Aber es passiert gerade ganz viel in Karlsruhe. Ähm, sie bauen das Stadion komplett um. Ähm, das wird, glaube ich, ich, ganz die, gut. Dann, wir
8: sollten dazu sagen, Holle, Sie bauen die komplette Stadt um, dann können Sie das Stadion auch gleich mit umbauen. Weil ja, genau, so machen, so <lacht> ja, genau. das machen sie
11: so nebenbei. Und ähm, kriegen Neues. Äh, neues Nachwuchsleistungszentrum ähm, haben mal ein bisschen was im Marketing gemacht ähm, und äh, also ist eher alles positiv äh, in Karlsruhe und ähm, nochmal auf die Österreicher zurückzukommen wir haben vier Österreicher im Kader
4: Wie, und, wieso kenne ich ja, nur ja, da einen das ja. ist meine Frage, wieso kenne ich nur einen
11: Tja.
4: ah, der ja, Juricin ist ja auch da oh Gott, der Juricin hat auch mal Juricin bei Sturm gekickt ja. ach Gott ja. Ja.
11: genau die anderen sind Kobalt und äh, dann noch ein Torwart äh, Sch
4: Schragel. Das ist erst 20, ja. Es ja. stimmt, der Djuricin, der war bei Sturm. Nämlich der war nicht schlecht. Dann ist er zu Salzburg gegangen, weil alle, die glauben, sie sie können was zu Salzburg gehen, nur in Salzburg hat er leider sehr schnell gesehen, der Djuricin, dass er eben nicht so viel kann. Aber schön, dass er in Karlsruhe untergekommen ist.
11: Ja, ja, klar. Und wir haben ja auch eine Dings, das weißt du ja auch nicht, glaube ich. Wir haben ja eine Fanfreundschaft, Graz und der Karlsruhe.
8: Ach, ich dachte mit RB Salzburg. Ja. Ja. Nicht so, nee.
4: Da muss ich dich aber fragen, heute, bis vor, ich weiß nicht, bis vor einem Jahr ist doch im Stadion an der Schleißheimer Straße, da habt ihr doch einen Sturm Graz-Schal hängen gehabt, den habe ich bei meinem letzten Besuch haben? nicht mehr gesehen, oder ist er noch da?
11: Doch, haben wir immer noch, haben wir immer noch. Ja. Wir haben nur ähm, umgeschalt. Ja, Wir nennen das ja Verschalung und ähm, das das machen wir dann äh, so alle ein, zwei Jahre, dass wir die Schals dann auch durchaus mal waschen
8: und äh, dann umhängen. Und äh, der Sturm Graz Schal ist immer noch da.
4: Herrlich, ja. Ich, ich müsste äh, unbedingt Aber gerne ich, mal wieder dann, gehen. Dann, Andreas, das, ja. ja.
8: Jens, lass mich noch mal ein Wort zum, zum Stadion sagen. Das ist jetzt, also äh, Holle, der da als Fan sicher emotionaler dranhängt. Ähm, äh, wir haben jetzt auch gehört, geht es um die alte Holztribüne, Holle sagt, schade, dass die wegkommt. Bei ähm, den zeitgemäß. Ja, ja, aber weil, weil, die, genau, weil die Leute halt äh, äh, emotional damit verbandelt sind. Das Problem des KSC ist tatsächlich als der Karlsruher SC zuletzt in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist, was, wenn ich mich recht erinnere, im Jahr 2007 war 2007. oder im Jahr 2008, ja. 2007. Ja. 2007. Ähm, schon damals und davor wurde darüber diskutiert, dass der Wildpark nicht mehr zeitgemäß ist, dass man umbauen muss. Und die Stadt Karlsruhe hat eigentlich immer, jedes Jahr immer gesagt, ach ja, wir wissen ja jetzt nicht, bleiben wir in der Liga, bleiben wir nicht in der Liga, warten wir mal ab, was genau. in der, nach diesem Jahr passiert. Dann kam es nächste Jahr, dann war wieder das Gleiche, Auch ja, wir wissen ja nicht, ob wir in der Liga bleiben und so hat sich das Ganze wirklich über Jahrzehnte hingezogen und es ist äh, ja. tatsächlich ein äh, überfällig, weil man kann halt an den wirtschaftlichen Realitäten im Fußball nicht mehr vorbei und da geht es eben um so Sachen wie, äh, hat man äh, Luxussuiten, die man äh, vermieten kann, äh, die, die ein wichtiger Teil der Einnahmen sind und so weiter und so fort. Ja, und ja, ganz ganz davon abgesehen, dass das halbe Stadion in Karlsruhe nicht überdacht war, was jetzt auch nicht mehr zeitgemäß ist. Ganz genau, ja.
11: Oder du hast zumindest mal Toiletten. <lacht> <lacht> also <lacht> <Fühl ich> auch, <lacht> was gar nicht so schlecht ist für ein Stadion,
4: ne? <lacht> ja, ich denke mir halt, wenn ich jetzt lese, was in München passiert mit dem Grünwalder Stadion und wenn Andreas das schon anspricht, ich bin, ich glaube, es waren acht Luxusboxen, die da in Aussicht gestellt wurden. Umbau für waren es 25 Millionen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber äh, wollen ja auch im Grünwalder Stadion bleiben, das ist ja für mich ähnlich ähnlich traurig. Äh, heute an wem muss man sich orientieren, wenn man da Karlsruhe SC ist? Gibt es da ein Role Model? Ich sage, in der in Liga 1 müsste man sich immer an Mainz 05 orientieren, finde ich. An wem müsste sich der KSC in Liga 2 orientieren?
8: Sandhausen. Liga 2, ganz klar,
11: Erster äh, FC Heidenheim. Überragender Job, über Jahre, ähm, spielen sogar teilweise vorne mit. Ähm, aktuell macht es auch, oder in den letzten Jahren, macht es auch äh, Holstein Kiel echt gut. Aber mal sehen, was, ähm, ob die das halten können. Aber Heidenheim, grandios.
4: Andreas, erzähl mir was zu Heidenheim. Ich weiß zu wenig, außer dass der Schnatterer dort kickt. Das glaube ich, das glaube ich zu ja, wissen. Und,
8: bitte. Und ja, das reicht. Bitte. Das reicht. Mü müssen, bitte. müssen wir mal erwähnen, dass der früher mal beim KSC war mhm. und sie ihn dann genau. weggeschickt haben, weil er angeblich nicht gut genug war? Das nee. Ja. <lacht> ich glaube, wir holen ihn noch zurück. Also er beendet seine Karriere dann bei uns. <lacht> Mit 40. <lacht> naja, also, ähm, was, was, was Heidenheim halt gemacht hat, ist, ähm, die haben äh, vor allen Dingen und wenn du einen Namen aus Heidenheim kennen solltest, ist es nicht Marc Schnacktara, sondern Frank Schmidt, das ist nämlich der Trainer, ja. der dienstälteste Trainer in der zweiten Fußball-Bundesliga, wenn ich mich recht erinnere, auch schon seit äh, ich 2007. Weiß nicht, 2007. Der
4: Kicker sagt 2007, 2007
8: ja. genau, ja. seit 2007 ja. im Amt, ja und ähm, man ist da geme gemeinsam einen Weg gegangen. Da lässt man sich dann auch nicht von einem ähm, mal besseren oder schlechteren Halbjahr ablenken. Aber Holler hat es äh, tatsächlich dann äh, auch gesagt, die spielen zuletzt relativ regelmäßig oben mit, und damit meine ich obere Tabellenhälfte, was für einen Club dieser Größe bemerkenswert ist. Frank Schmidt hat es auch geschafft, die Mannschaft nach dem äh, Aufstieg in die zweite Liga wirklich dann auch Schritt für Schritt zu verändern, äh, auch mhm. wirklich ein bisschen mehr fußballerische Qualität einzubringen, aber wirklich so, wie man sich das vorstellt, Schritt für Schritt, so dass man jetzt in eine neue Saison geht in der zweiten Liga und wenn man über die Mannschaften redet, die so Außenseiterrollen spielen könnten im Aufstiegsrennen, da wäre Heidenheim äh, eine, die die man da inzwischen nennen muss. Ja, und ja. das äh, äh, das ist wirklich so ein organischer Prozess gewesen, wo man äh, aus meiner Sicht in Heidenheim auch wirklich über die Jahre hinweg ganz wenig Fehler gemacht hat und äh, die die Sache eben äh, ziemlich unaufgeregt äh, äh, moderiert hatten, was man auch geschafft hat, das ist auch nicht so leicht. Ähm, Heidenheim äh, hat jetzt nicht den einen großen Sponsor, der einen Haufen Geld gibt, so wie es beim dem genau, Rivalen Aalen war und als der weg war, war dann auf einmal ja äh, ist Aalen jetzt äh, in die in die Regionalliga durchgereicht worden. Äh, Heidenheim ist wirklich sponsortechnisch in der Region sehr breit aufgestellt, ohne äh, jetzt wirklich von einem einzigen abhängig zu sein. Und das ist wirklich ja. vorbildlich.
11: Genau. Ganz viele kleinere Sponsoren, weil viele vermuten ja immer noch, das ist auch so ein äh, Plastikclub, aber es ist genau das Gegenteil. Und davor, obwohl Schwaben sind, Respekt.
6: <lacht> aber, holle,
4: holle, wenn aber Andreas sagt, dass Heidenheim vielleicht da sogar sagen wir mal einfach das Union Berlin werden könnte in diesem Jahr ein äh, bisschen oben riechen und dann ein Jahr zuschlagen, ist das eine Krankheit von, Zweit, von soliden Zweitligisten, dass es dann doch irgendwann mal Wissen wollen. Ich erinnere mich, es gab ja früher mal sogar den SSV Ulm, der in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt mhm. haben, die dann zu Hause, glaube ich, gegen Leverkusen 9-0 verloren haben oder was auswärts. In dem Jahr, wo Leverkusen fast Meister geworden wären. Könnte man weißt nicht, dass... Weiß
8: auch noch, wer der Trainer damals war, der mit ihnen aufgestiegen ist?
4: Ralf Rangnick. Genau. Nein, ich weiß. Nicht. Wirklich, War Was wirklich? Jetzt ja. habe ich, habe ich nur geraten. Das habe ich wirklich nur geraten.
8: Nee, nee. Auf, so, in die Bundesliga.
11: Aber hat ja, genau. den Aufstieg davor hat ja noch der große Martin Andermatt geschafft.
4: Ja. Wahnsinn, da da, das Da, da
11: sich nur Rangnick immer auf die Fahnen.
4: Du, da wären da nicht Sachen jetzt. Aber wär's nicht, Holli, wäre es nicht toll, wenn einfach eine Stadt oder ein Verein sagt, komm, zweite Liga ist geil in Deutschland, so wie Heidenheim, da bleiben wir, da, da kennen wir uns aus. Ist das, äh, ist das gefährlich, wenn man plötzlich den Gusto bekommt auf Liga 1?
11: Ähm, ja, ich glaube, die wissen schon, äh, die Vereine wissen schon, dass es ähm, unheimlich schwer ist, ähm, ja, so ein zweites Mainz oder Augsburg zu werden. Ähm, jeder versucht es gern mal irgendwie und sagt, okay, spielen wir mal ein Jahr in der Bundesliga mit und ähm, dann kann man auch wieder runtergehen, sie pfürt oder ja, Paderborn wird es auch wieder absteigen. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, das ist ganz nett und äh, wenn man es aber hinkriegt, so wie Augsburg zum Beispiel, ähm, dann kann man durchaus auch regelmäßig Bundesliga spielen. Ja.
8: Es ist äh, Aber übrigens gar ist das nicht. Ne? Ja, es hm. ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich, äh, Jens, dass Mannschaften sagen, so wie der VfL Bochum jetzt aktuell, früher war das dann immer mal das Motto in Freiburg, wo sie gesagt haben, wir wollen beständig unter den Top ähm, 25, 25 in Deutschland ja, sein. Ja, ja. ja, wo man dann eben, wo man dann eben mit einbezieht, dass da halt Jahre dabei sein werden, die man in der zweiten Liga verbringt, aber dann äh, versucht man halt dort ein, ein, ein guter Zweitligist zu sein. Gefährlich ist es Bestimmt. schon in in insofern, und da erinnere ich mich an den letzten Aufstieg des KSC in die zweite Bundesliga. Damals bei der Feier des Aufstieges kann ich mich erinnern, dass dann Ingo Wellenreuter, der Präsident des KSC, ein Interview gegeben hat bei ich weiß nicht mehr wem. Und was er gesagt hat ist, innerhalb von fünf Jahren wollen wir in die erste Liga. Und was passiert ja. ist, ist innerhalb von drei Jahren werden sie beinahe <lacht> aufgestiegen und zwei Jahre später waren sie wieder in der dritten.
11: Ganz genau, ja. <lacht> Nein, es gibt ja auch viele, äh, viele Fans, äh, die sagen... Bevor ich äh, ständig in der, in der Bundesliga gegen Abstieg spiele, dann kicke ich doch lieber in der, in der zweiten Liga und bin immer unter den ersten fünf. Ja,
2: macht mehr
7: Spaß zu gewinnen.
4: Ja. Na schauen wir mal. Also Holle sagt solider, 14. Platz. Wenn ihr das live sehen wollt, dann geht bitte ins Stadion an die äh, in der, an der Nein, Stadion an der Schleißer. Also so rum ja. ist richtig. Ich empfehle den Stadionburger. Man kann allerdings auch unbedingt, sollte man vor allen Dingen Sonntagabend einen Schnitzel essen, aber das haben wir hier eh schon öfter diskutiert. Holle mein Lieber, leg dich wieder hin. Vielen, vielen Dank. Ähm, Renner hat es <lacht> noch nicht überstanden. Andreas, bleibt noch bei uns. Kurze Pause in der Big Show 416.
2: Servus Leute. Das ist der
12: Grubi. Ich höre 360.
4: Weiter weiter geht's in der Big Show 416. Mit Fußball präsentiert von Bett365.com. Heute noch ein Kontoöffnung bei Bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Renner ist in der Leitung geblieben. Neu dazugekommen. Irgendwo in Frankreich im Auto ist von der Bildzeitung Sebastian Kaiser. Servus Sebastian, wo bist du gerade?
5: Ich bin gerade auf dem Weg von Embrocken nach ähm, einem Ort, der mit dem, der den schönen Namen Saint-Gichel de Morion hat. Da ist das Brettezentrum bei der heutigen Etappe der Tour de France, das ist 18 Kilometer vom eigentlichen Ziel weg. Und da fahre ich jetzt gerade quer durch die Alpen und ja, hoffe, dass die Verbindung hält.
4: Uli Hoeneß, bevor wir zu Dynamo Dresden kommen, aber Uli Hoeneß wird vielleicht aufgehört haben, man weiß es noch nicht. Die BILD hat das recht exklusiv berichtet. Ähm, sag was dazu, weil mir kommt es vor, das scheint mir ein kleines bisschen unkoordiniert zu sein beim FC Bayern München. Was weißt du da, was wir nicht wissen?
5: Ich bin ja ziemlich weit ab vom Schuss, hab mit der Tour de France genug zu tun, aber deinen Eindruck, äh, den du hast, den kann ich nur bestätigen. Ähm, beim FC Bayern scheint da in der Kommunikation einiges schief zu laufen. Anders kann ich mir nicht erklären, dass angeblich äh, Karl-Heinz Rummenigge selbst nicht mal wusste, was da mit Uli Hoeneß passiert. Und das, boah, halte ich schon für ein starkes Stück, also dass Susi Bescheid weiß, seine Frau und ähm, die Familie, die Söhne und so weiter, alles klar, das nehme ich schon an. Und der nächste ist eigentlich Kalle Romnenicke, der Bescheid wissen muss, müsste. Entweder Kalle spielt allen was vor oder ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, aber wenn es tatsächlich so ist, dass Rummenicke nichts wusste, dann finde ich das schon ja ein starkes Stück. Also
4: ja. Ja, an Andreas, da ist es ja dann fast so, wie bei Dirk Nowitzki den alle verabschiedet haben über die ganze Saison über. Dirk hätte am Ende des Jahres ja also gar nicht mehr sagen können. Übrigens, sie spielt doch weiter. Und wenn Uli Hoeneß jetzt schon verabschiedet wird, kannst du dir vorstellen, dass der dann sagt: Übrigens, nee, ich mache jetzt doch noch zwei Jahre Präsident.
8: Also der kicker hat ja heute auch eine große Story zu der Sache, die ich noch nicht ganz gelesen habe. Aber ähm, ja, äh, Uli Hoeneß hat gegenüber dem kicker offensichtlich gesagt, dass er am 29. August seine Entscheidung mitteilen wird. Wem auch immer. Ja. Also, <lacht> Wem auch aber, auch immer. Ähm, lass mich mal grundsätzlich Folgendes sagen zu der Situation Hönes Rummenige. Ich glaube, wenn es um Kommunikationsdefizite äh, zwischen diesen beiden geht, also das, äh, das schockiert mich jetzt nicht so sehr, weil nach allem, was ich so über die letzten Jahre vom FC Bayern gehört habe, ist es ja nicht so, dass Rummenige und Hönes tatsächlich immer an einem Strang ziehen. und Es ist auch nicht so, dass dass die sich immer dann leicht auf irgendwelche Entscheidungen einigen können, gerade auch, wenn es um Trainerfragen geht und so weiter und so fort. Ich glaube, man merkt jetzt schon in der aktuellen Situation, gehen wir mal, reden wir mal über die Situation von Nico Kovac, dem Trainer, das ist offensichtlich einer, der die Unterstützung von Hoeneß hat, aber nicht die von Rummenigge. Und Rummenigge ist ja der, der immer wieder, öffentlich irgendwelche Ansagen macht mit na ja und er muss halt mal beweisen was er drauf hat und äh, beim FC Bayern hat keiner irgendwas sicher und 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 man sieht dann da halt schon dass ähm, dass das Verhältnis zwischen Rummenigge und Hönes brüchig ist oder brüchig geworden ist vielleicht hat es sich ja Rummenigge drauf verlassen dass Hönes wenn er das ist jetzt Spekulation von mir aber wenn Hönes äh, seine Gefängnisstrafe hinter sich hat dass er dann nicht mehr beim FC Bayern antritt und dass äh, Rummenigge da freiere Hand hat das, äh, wie gesagt, äh, wäre nur ein, eine mögliche Variante und Spekulation von mir, aber dass es zwischen den beiden schon schon länger nicht mehr richtig stimmt, das ist ja jetzt äh, keine Überraschung und glaub, war auch, glaube ich, kein Geheimnis mehr.
4: Tja, wir wollten ja eigentlich mit Sebastian, und das machen wir jetzt auch, wenn uns denn noch hören kann, mit Sebastian über äh, die Ostclubs in der zweiten Bundesliga sprechen, hauptsächlich natürlich über Dynamo. Dresden, was du nicht gehört hast, Sebastian holger Britzius hat uns gerade gesagt, der Karlsruher Sportverein sollte sich am 1. FC Heidenheim orientieren. Wer wäre denn das Role-Model aus deiner Sicht für Dynamo Dresden?
5: Boah. Oh, heftige Frage. Ähm, Im Moment ganz, ganz schwer zu beantworten, weil ähm, ich noch immer auf diejenigen warte, also auf diejenigen neuen Spieler warte, wo ich sage, da... Haben sie echten Kuh gelandet und mit denen wird es definitiv abgehen. Also, ich glaube, ähm, Dresden sollte sich an denen orientieren, die da irgendwo im hinteren Mittelfeld sind, sodass sie praktisch vielleicht nicht so viel mit dem Abstieg zu tun haben, aber äh, zusehen, dass sie möglichst zeitig im Mittelfeld und gesichert sind. Dann ist das, glaube ich, das, was man Stand jetzt sagen kann, was Dynamo Dresden. Die Saison ausmachen wird, aber wie gesagt, ähm, ist ja noch bis 31. August Zeit oder bis 2. September, glaube ich, bis das Transferfenster schließt, und ja, da hoffen wir mal, dass da noch der eine oder andere ja, im Köcher ist bei den Dynamo-Chefs.
4: Aber Andreas, natürlich schwierig. Wenn man bis jetzt niemanden gefunden hat, dann wird es nicht mehr das oberste Regal sein, aus dem man sich bedient. Gut, das, das sowieso nicht. Ist meine ja,
5: Befürchtung, doch. das ja. ist meine Befürchtung. Oder aber sie bieten im ein der an den ersten Bundesligaspieltagen halt merkt, er kommt bei seinem Verein doch nicht zurecht und will dann urplötzlich wechseln und ähm, dann holst sich die Hälfte aus der Bundesliga an den Bank, der ersten zwei, drei Spieltage, dann ist auch noch drin dann. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube da im Moment noch nicht so richtig dran.
4: Andreas?
8: Ja, ich denke auch, die zweite Variante ist halt die wahrscheinliche, da muss man aber nicht unbedingt schlechte Deals machen, denn wenn einer nicht gut genug ist, um beim, beim sagen wir mal, Mittelfeldverein in der ersten Bundesliga in der Stammelf zu stehen, dann ist er vielleicht doch gut genug, um Dynamo Dresden weiterzuhelfen. Und, äh, ja, äh, was mich halt interessiert bei der ganzen Geschichte ist, ähm, Christian Fjell ist ja erst im äh, Lauf der vergangenen Saison Trainer geworden, hat jetzt seine erste Mannschaft, die er über eine Saisonpause vorbereiten kann. Mich interessiert die Art von Fußball, äh, die da gespielt wird und ähm äh, ob's, ob's da ähm, eine Weiterentwicklung gibt, die sich dann vielleicht auch in der Qualität der äh, der Spieler niederschlägt, weil da sind ja, da sind halt ein paar Leute, sagen wir mal ein barischartig, äh, artig, der in den letzten Jahren durch die zweite Liga geehrt ist und überall mal positive Ansätze gezeigt hat, aber es nie so richtig umsetzen konnte. Aber da hat man schon gesehen, da ist Qualität da und ich glaube, der hat auch gute Ansätze gezeigt in der vergangenen Spielzeit. Vielleicht ist das einer, der einen Schritt nach vorne macht. Mit 24 wäre es langsam, langsamer Zeit. Also ich sehe schon ein, einiges an Qualität in der Mannschaft und auch die, das Potenzial, die Mannschaft nach vorne zu bringen. Das wird, wird dann halt die Aufgabe des Trainers sein.
5: Ja, Potenzial ist mit also Zeit da. Also die haben ja richtig gute junge Leute. Auch aus dem alten Nachwuchs ist das eine oder andere Juwel dabei. Ähm, aber meiner Meinung nach hat es halt an denen, die äh, die Erfahrung haben und die das Team halt schon aufgrund ihrer Karriere spielerisch prägen können. Und das sehe ich eben noch nicht so. Die Talente sind natürlich noch nicht so weit, aber da sind natürlich ein paar Juwelen drunter, wo man sagt, okay, ähm, vielleicht hat er zufälligerweise dieses Jahr schon einer mit, 19, 20 Jahren in absoluten, ja, den Durchbruch und ein absolut tolles, ja, ein tolles Jahr. Das sagt man so ein bisschen.
4: Andreas, was wissen wir, also ich weiß nichts über Christian Fiel, den Coach. Ich
8: Fjell. weiß nichts.
4: Fiel. Ich weiß schon mal Fjell. nicht, dass er Fjell.
8: Spanier ist und Fiel ja, ausgesprochen Ja, ich, ich denke
4: mir <lacht> schon, was macht die spanische Flagge da drauf? Also es ist Christian Fiel, bitteschön.
8: Ja.
4: Was, was, weiß, was, was wissen wir über ihn, außer dass er Spanier ist?
8: Ja, Christian Fell ist äh, einer, der sehr viel und sehr lange in der zweiten Bundesliga vor allen Dingen gespielt hat und äh, bei allem Manja Aachen äh, sehr lange aktiv war ähm, und äh, die, die Verbindung dann nach äh, Dresden hat. Christian Fell ist einer, der ja sich da von, von unten hochgearbeitet hat. Ich glaube, ähm, da müsste mir der Kollege gerade aushalten. Der war, hat vorher die Jugend trainiert in Dresden. War das ist das richtig? Ja, ja. Genau. Ja, ja. Und ähm, hat hat sich da ja, hat sich dann über diesen Weg empfohlen und äh, es ist schon einer, äh, bei dem ich sagen würde, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Uwe Neuhaus, der äh, äh, vorher ja äh, Trainer in Dresden war, Uwe Neuhaus, war jetzt dann schon einer, der hatte so seine ähm, sein, sein Glaubensbekenntnis, was Offensivfußball anging. Da habe ich über die Jahre hinweg bei ihm immer gesehen, dass es das, dass das, äh, schon der Versuch war, attraktiven Ballbesitzfußball zu spielen, aber viele Veränderungen habe ich da nicht gesehen. Und äh, bei Christian Fell habe ich schon den Eindruck, dass das einer ist, der die Mannschaft weiterentwickeln kann im taktischen Sinne, wo ein paar mehr Varianten einstudiert werden. Das wird der, der interessante Teil äh, sein dabei, äh, ob er so diese Balance ähm, hinkriegt, dass er die, die spielerischen Qualitäten, die vorher schon da waren, äh, erhalten kann, aber die Mannschaft halt äh, auf ein höheres taktisches Level führen kann.
5: Also genau darauf bin ich ja gespannt. Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir hatten ja zwischen Fjell und äh, Neuhaus war ja noch Mike Walpo, äh, Walpurgis, was ja. überhaupt nicht gepasst hat. Ähm, und Christian Fjell, als der kam, ähm, habe ich große Zweifel gehabt, dass Schnabel die Klasse hält, weil er eben unerfahren ist, weil er eben noch keine Mannschaft aus
4: Ja Andreas, jetzt haben wir den Sebastian verloren. Äh, Unerfahrenheit äh, manchmal im Abstiegskampf dann doch nicht das ausschlagende Kriterium, dass man unbedingt rausfliegt.
8: Nee, also ganz sicher nicht. Ich glaube, die letzten Jahre haben auch äh, wirklich eindrucksvoll bewiesen, dass es, dass es keineswegs bedeuten muss, wenn ein Trainer wenig Erfahrung hat, dass er dann nicht sehr erfolgreich arbeiten kann und dass, wenn ein Trainer viel Erfahrung hat, dass es dann zwangsläufig funktionieren muss. Umgekehrt natürlich auch nicht. Es geht halt einfach darum, den richtigen Mann für die richtige äh, Situation zu finden. Und ich glaube, wenn wir die Situation in Dresden jetzt anschauen, Christian Fell, wir haben es ja gehört, war ja vorher dann schon im Verein. Das ist aus meiner Sicht auch immer ein Riesenvorteil, den Vereine haben gegen uns, gegenüber uns Beobachtern äh, aus der Distanz, wo wir dann sagen, okay, Christian Fell, da erinnern wir uns als Spieler dran. Aber wie der als Trainer arbeitet, das wissen die Vereine ja dann, wenn die genauer hingucken. Der sitzt ja bei denen jeden Tag in der, in der Bude drin. Und die, wenn, wenn die dann mal nachfragen, wie es da läuft und sich mal umhören, äh, wie er mit den Leuten umgeht, dann hat man da ja einen Erfahrungsschatz. Und der ist viel größer, als wenn man irgendjemand von außerhalb holt, über den man halt nur mal gehört hat, ja, der war erfolgreich in X oder Y. Und ähm, deswegen, glaube ich, sind solche Verpflichtungen oft die besten für die Vereine, einfach weil sie halt wissen, was sie sich da einfangen.
4: Ja, wir versuchen noch einmal den allerletzten Versuch beim Sportskameraden Kaiser, der wie gesagt irgendwo in Frankreich unterwegs ist. Wir sprechen dann ja auch gleich mit hoffentlich dem großen Trio Knut, Mattis und Stark, der mal für Erzgebirge Aue gekickt hat, wie ich gehört habe. Jawohl. Da ist er wieder. Gerade habe ich Ruben Stark erwähnt, Sebastian. Es ist ein bisschen schwierig heute mit der Verbindung, kein Problem. Erzähl mir nur noch bitte... Ja,
5: Toni Martin hat uns alle durcheinandergebracht hier. Ich wäre schon längst im Pressezentrum gewesen und könnte mit dir in Ruhe telefonieren, wenn Toni Martin äh, jetzt nicht hier die ganze Tour durcheinandergebracht hätte und ich mich um ihn kümmern müsste und demzufolge jetzt doch auf der Straße bin statt in dem wärmenden Pressezentrum. Du,
4: du solltest auf der Straße sein, aber im Radl. Sebastian, ganz schnell nur noch. Äh, die, gibt es denn eine große ähm, Rivalität zwischen Dresden und Aue? Oder wer ist der große Rivale von Dynamo Dresden?
5: Ja, den gibt eigentlich nicht. Also das ist alles nach, nach der Wende. Wurde jedes Duell gegen eine Ostmannschaft, bei jeder Ostmannschaft äh, zu einem Ostduell hochstilisiert. Und ähm, das ist eine Sache, die kann ich nicht nachvollziehen. Dresden Aue war nie in, in Derby oder in, in Erzfeinde-Duell oder sowas. Also zu DDR-Zeiten nicht. Und warum soll es das jetzt sein? Also der Feind, wenn man den so bezeichnen will, von Dynamo Dresden spielt heute in der vierten Liga. Das ist der BFC Dynamo. Zwischendurch gab es natürlich mal in den 90er Jahren, als der Dresdner SC wieder belebt wurde, richtig äh, die Duelle in der Regionalliga gegen den DSC. Und das waren richtige Derbys und Duelle und wo es immer mit allem drum und dran von Fanseite aus äh, zur Sache ging. Aber ähm, diese Herzen, das war eben alles, weil es eben nur zufällig zwei Mannschaften aus Sachsen sind, die in der zweiten Liga spielen, aber das ist kein richtiges Duell wie 60 gegen Bayern oder wie Bremen HSV oder so. Das ist das normale zweite Zweitligaspiel für mich.
4: Andreas, dann vielleicht auch noch ein Wort zu Aue, die sich jedes Jahr irgendwie durchmogeln, aber jetzt auch schon relativ lang in der zweiten Liga sind. Der Next Step mit Domenico Tedesco, auch jemand, der spielen hat lassen, hat es ja für eine Zeit lang gut funktioniert, aber der wurde dann gleich weggekauft. Was sagst du zu Aue, Andreas?
8: Ja, also ich äh, finde schon, dass ähm, Aue im Vergleich zu den früheren Jahren inzwischen dann auch mit dem neuen Trainer äh, Daniel Meyer, der jetzt in seine äh, zweite Saison geht, ähm, dass sie, äh, dass sie es geschafft haben, spielerische Elemente beizubehalten. Also dieses dieses Klischee, dass äh, dass in Aue der Fußball nur gearbeitet hat, das stimmt schon äh, stimmt schon eine ganze Weile äh, nur gearbeitet wird, das stimmt schon eine ganze Weile nicht mehr insofern äh, sehe ich das äh, durchaus positiv was ich jetzt mal auch positiv herausheben will weil äh, die Führungsetage in Auer die waren für mich immer so ein bisschen das Sinnbild von Hire und Fire. und wenn es nicht so gut läuft dann sind sie sofort äh, äh, da und schmeißen den Trainer raus die letzte Saison haben sie es ohne Trainer äh, überstanden und das ist äh, das ist jetzt dann schon mal äh, aus meiner Sicht ein gutes Zeichen weil ein bisschen Kontinuität kann nicht schaden aber trotzdem ist äh, ist natürlich äh, die die Mannschaft jetzt nicht so aufgestellt, dass man dann sagen kann, äh, boah, damit äh, damit muss man jetzt einen nächsten großen Schritt nach vorne machen. Äh, Jan Hochscheid zum Beispiel wird bestimmt ein wichtiger Spieler sein, aber der ist äh, über die letzten Jahre durch die erste und zweite Liga gewandert und äh, kommt dann zurück. Ja, und mit Sören Gonta haben sie jetzt einen Innenverteidiger geholt, der zuletzt äh, in äh, St. Pauli war. Und äh, das ist so ein bisschen der, der große Einkauf für dieses Jahr, um die Defensive ein bisschen solider zu machen. Also ich habe den Eindruck, dass es das, äh, das auf dem Papier ganz okay aussieht. Aber ich erwarte jetzt dann trotzdem nicht, dass Aue jetzt äh, plötzlich äh, in, in, im ersten Drittel mitspielt.
5: Sebastian, richtig? Nein, oder? das wäre auch viel ja. zu viel.
8: Ja, ja. bitte. Nur, nur zu. Ja, ich will ja
5: nur sagen, Aue, Aue muss jeden Tag in die Kirche gehen und dem Herrgott danken, dass sie zweite Liga spielen. Das ist für so einen kleinen Ort, für so einen kleinen Verein eine riesige Sache. Das ist wie für, keine Ahnung, wie für, für Werder Bremen, wenn sie Champions League spielen würden. Also das ist, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dass die mit ihren 16.000 Einwohnern da zweite Liga spielen und jedes Jahr so eine Millionetage stemmen. Das ist, ist klasse.
4: Aber das geht natürlich nur aufgrund des Präsidenten, Sebastian, oder? Das ist doch mit Abstand der interessanteste Mann in Aue.
5: Das ist nicht nur der interessanteste Mann in Aue, das ist für mich einer der interessantesten Männer im deutschen Fußball überhaupt. Also der ist äh, von seiner Art und Weise her natürlich schon mal eine richtige Marke. Und äh, wir kennen alle seine Sprüche, wir kennen seine martialischen Auftritte. Und dadurch, muss man sagen, hat er sich natürlich erstmal äh, ein gehöriges, ja, die Position verschafft auch aus und Image verschafft auch, ja. Aber man muss natürlich auch sagen, dass äh, er mit seinem Bruder zusammen und der Unternehmensgruppe Leonhardt ähm, über Jahrzehnte inzwischen hinweg einen richtig geilen Job dort macht und eben äh, Aue wirtschaftlich immer auf gesunden Beinen gehalten hat. Es war noch nie, dass Aue mal irgendwie über seine Verhältnisse gelebt hat und äh, irgendwie rote Pleite zu gehen. Die haben immer, wenn es eben knapp wurde, dann lieber mal den Abstieg in die dritte Liga mitgenommen und äh, sind dann eben irgendwann wieder aufgestiegen. Aber sie haben nie den Verein verschuldet und das muss man denen hoch anrechnen.
4: Tja, 16.000 Einwohner. Das kleine Dorf, wo ich ja komme, Volzberg, hatte Früher mal 11.000 Einwohner. Wir, wir haben auch, der ASK Volkswald halt auch in der zweiten Liga gespielt, aber zweite Liga Österreich, anno 1985, ist dann doch was anderes als zweite Liga Deutschland, anno 2019. Sebastian, vielen, vielen Dank. Andreas, vielen, vielen Dank. Das war's soweit mit dem Fußball. Wir machen, nein, so, doch, doch, das war's mit dem Fußball. So rum ist richtig. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es ja weiter in der Big Show 416.
13: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, Herrschaften, es geht weiter. Mit Kaiser haben wir gerade Aue besprochen, was absolut in Ordnung ist und Dresden. Aber jetzt geht es weiter natürlich mit der Tour de France und ich freue mich, dass Felix Martis vielleicht ein bisschen später dazukommt, aber den Felix haben wir versucht zu erreichen. Jetzt sind wir mal verbunden zum einen mit Ruben Stark vom SID. Servus Ruben.
14: Grüße dich.
4: Und äh, mit Johannes knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus Johannes. Bonjour. Bonjour. Ruben, was erlauben Toni Martin? Er wurde ausgeschlossen <lacht> aus der Tour, der Protest wurde abge äh, abgelehnt. Was ist wirklich passiert und ist die Strafe dem Verbrechen angemessen?
14: Wir haben, wie du dir vorstellen kannst, darüber auch trefflich diskutiert, heute und gestern Abend natürlich schon. Was ist vorgefallen? Ähm, er ist sich mit dem Briten Luke Rowe vom Team Ineos ins Gehege gekommen, hat ihn, ja, man kann schon sagen, so ein bisschen von der Straße gedrängt, ähm, hat ihn, ist ihn praktisch vors Rad gefahren, in um seine Position zu halten und ihn nicht in die bessere Position fahren zu lassen. Und das Ganze ging dann ein bisschen weiter hatte auch eine Vorgeschichte, als Roe schon äh, ein bisschen in die Jumbo in die Quere kam, dann drückte Roe, so wie man das auf äh, Videobildern sieht, noch seinen Arm, wohl Martin ins Gesicht. Und ja, das äh, hatte zur Folge, dass natürlich eine gewisse Gefährdung bestand, einmal der anderen Kollegen bei einem möglichen Sturz, der dadurch hätte passieren können. Und die Aktion von Martin gefährdete natürlich auch äh, Fans, die am Straßenrand standen, weil theoretisch Roe da hätte stürzen können mhm. und möglicherweise dann in Zuschauer hineingefallen wäre. Die Jury hat sich das angeschaut und kam zu dem Schluss, dass ein Tour-Ausschluss gerechtfertigt sei als Strafe dafür. Es ist hier eine harte Angelegenheit und es gibt welche, die finden das gerechtfertigt. Andere finden es vielleicht nicht gerechtfertigt, ein bisschen zu hart. Ich denke, dass vielleicht so eine Bewährungsstrafe für beide plus Geldstrafe womöglich so eine Art salomonisches Urteil gewesen wäre. Aber ähm, das Regelwerk gibt eben auch den Ausschluss her und äh, man findet Argumente für beides sicherlich. Ähm, die Jury hat hart entschieden, aber Regelkonform.
4: Johannes, was heißt das für Tony Martin? Kriegt er jetzt kein Preisgeld von seinem Team? Hat das irgendwelche Konsequenzen für ihn oder fährt er jetzt einfach heim, ist ein paar Tage sauer? Hat hat das Konsequenzen?
12: Nein, ich glaube der der Rennausschluss ist da schon Konsequenz genug. Ich äh, glaube jetzt nicht, ich kenne jetzt die Details da nicht genau, wie das im Team abläuft. Das äh, weiß Ruben wahrscheinlich besser, aber also, das, das Preisgeld wird ja sowieso aufgeteilt daran. Und gerade wenn jetzt auf Sicht des Teams das ungerechtfertigt ist, dann werden sie ihn da sicherlich nicht von der von der Prämienausschüttung abschneiden. Also das, das ist jetzt einfach halt eher, dass das, das die, die größte Konsequenz, dass er jetzt halt den Grüßweg und äh, das Team, dass er auch immerhin noch um äh, die Gesamtwertung kämpft und sogar um den Sieg äh, oder mindestens auf dem Platz, um einen Platz auf dem Podium, ja mhm. nicht unterstützen kann. Er ist natürlich jetzt niemand, der im Gebirge irgendwie da groß Tempo macht, das sind andere, aber er ist natürlich sehr wichtig, äh, als als Lokomotive, gerade so in den flacheren Passagen Löcher zuzufahren. Äh, man man muss jetzt ja auch mehr immer mehr auch dann noch auf Verfolgergruppen oder auf Ausreißer, Ausreißergruppen gucken und da ist er extrem wertvoll, genauso wie Roe, der ja auch äh, Road Captain ist, was äh, jetzt nicht mehr Fußball einem Kapitän in der Mannschaftssportart vergleichbar ist, aber auch sag ich mal so ein bisschen ja vielleicht wie der Catcher beim Baseball oder jetzt so also so eine Art Logistik-Mensch äh, im Hintergrund, der der sich die Kartenprofile anschaut, der viel so der so eine Art Verbindungsmann, äh, Relaisstation ist auch zwischen Teamhelfer und und äh, dem dem Klassementfahrer und also das das trifft die dann sogar fast noch härter als als äh, Jumbo Wismar und ähm, ja das, das ich glaube, das ist schon ein sehr tiefer Eingriff ins Rennen und das reicht in Anführungszeichen dann
14: wahrscheinlich auch. Ja, der, der Road Captain, um das noch anzufügen, ist ja irgendwo auch sowas wie derjenige, der den Laden so ein bisschen atmosphärisch auch zusammenhält in der Truppe. Und das, das sind, auch, ja. Be, beide sind, sind erfahren, haben schon viele Jahre im Zirkus in den Beinen und deswegen sicherlich auch da eine ziemlich wichtige Funktion.
4: Ruben Felix hat in den letzten beiden Wochen äh, Julian Alaphilippe feiern lassen von den Franzosen, selbst auch ein bisschen gefeiert. Jetzt ist er noch 1.35 vorne, heute geht's auf den Galibier. Ist es ja immer noch unwahrscheinlich, dass der die Tour gewinnt oder glaubt ihr schon langsam dran, die ihr die Tour begleitet?
14: Ich halte es nach wie vor für unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass die Probleme, die er vergangenen Sonntag auf der letzten Pyreneen-Etappe hatte, dass die sich fortsetzen werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass er, keine Ahnung, noch um eine halbe Stunde oder so zurückfällt, mhm. aber ich glaube schon, dass er gerade bei diesen ganz, ganz schwierigen Bergen, die da jetzt anstehen, die sehr lang sind, die eben in über 2000 Meter Höhe dann erst ihren Gipfelpunkt finden, dass er da gegenüber den besten Bergfahrern dann äh, doch den Kürzeren zieht.
4: Johannes, du hast in der SZ auch drüber geschrieben, das Team Ineos, früher Sky, plötzlich eine ganz andere Rolle. Finden sie sich mit der lä lässig zurecht, als Jäger eben und nicht als Gejagte? Und wie kommen die beiden Jungs, weil es sind ja zwei und die trennen, wenn ich es richtig gerechnet habe, 27 Sekunden, Garen Thomas und Egan Bernal, wie kommen die beiden Jungs miteinander aus?
12: Also ich glaube schon, dass es intern die schon ganz schön fuchs. Gerade Dave Braidsford, der jemand ist, der wahnsinnig gern Kontrolle äh, hat über alle möglichen Situationen. Ähm, das ist bei der Pressekonferenz auch immer ganz äh, interessant, wenn er dann ohne Mikrofon vor äh, knapp 100 gefühlt Leuten spricht und äh, jeder ganz genau hinhören muss, äh, was der sagt. Ich meine, die können ja einfach ein Mikro da äh, anschaffen bei ihrem äh, Megabudget, aber so so verschafft er sich ja schon Macht über uns, indem er uns äh, wir quasi an seinen Lippen hängen. Das ist immer ganz interessant und äh, die der der will natürlich, das war ja immer die Strategie von Sky, dieses Rennen zu kontrollieren und so das Tempo irgendwann so anzuziehen, dass keiner mehr folgen kann und das jetzt nicht zu machen. Das fuchst ihn, glaube ich, schon sehr. Ich, ich, ich glaube ihm auch, dass er das an sich eigentlich als als neutraler Beobachter, der, der interessiert sich ja schon auch für den Sport, mhm. äh, dass, dass das toll findet. Aber
6: ähm,
12: ich glaube, das ärgert ihn schon ganz schön. und Weil sie hatten immer mit dem ganzen Team zu Tour Leistungssprung Leistung gesprungen und den haben sie dieses Jahr nicht so ganz hingekriegt. Und ich glaube, das kann man nicht allein nur damit erklären, dass jetzt mit Alaphilippe und äh, das Rennen insgesamt nervöser geworden ist. Es äh, stimmt sicherlich auch ein Stück weit, aber also die Sky ist schon auch ein bisschen schwächer, die, oder Ineos, wie sie jetzt heißen. Und also wie die beiden auskommen, das wissen wir natürlich jetzt auch nicht. Letztes Jahr hieß es ja auch immer, die Thomas und Froome kommunizieren super und alles gut. Und mhm. dann hat später äh, Thomas in seinem Buch geschrieben: "Naja, das war schon ganz schönes Ringen, dass, dass das Team bis das Team akzeptiert hat, dass er jetzt der Stärkere ist. Also das war lange nicht so äh, reibungslos, wie es äh, nach außen dargestellt wurde. Jetzt ist es angeblich besser." Man wird es dann, glaube ich, auch im Rennen sehen. Also auf jeden Fall, was man dieses Jahr nicht so sehr sieht, ist, dass zum Beispiel letztes Jahr gab es eine Szene, wenn ich es noch ausführen darf, da ist der äh, Thomas irgendwo mal angetreten. Ich glaube, das war auch bei auf, auf so einem schnellen, steilen Schlussanstieg. Keine lange Etappe, aber und da ist Froome sofort hinter ihm hergesprungen, wie ein Konkurrent, mhm. als wäre er ein Konkurrent in einer anderen Mannschaft. Und normalerweise macht man das eigentlich in dem Fall nicht, sondern lässt ihn erstmal fahren, lässt die Konkurrenten das Loch zufahren und dann versucht man als Teamkollege zu reagieren, um vielleicht den nächsten Punch zu setzen. Das haben sie zum Beispiel auch der letzten Etappe in Vor im Ansetzen ganz gut hingekriegt. Da hat Thomas auch gesagt, wenn es dann stimmt, dass der Bernal schon hätte weggehen können. Aber dann hätte er die anderen angeführt. Also das sind so kleine Indizien, aber sie arbeiten schon ein bisschen besser als Team zusammen. Und ähm, wie das jetzt im Gebirge aussieht, weiß keiner so richtig, weil es auch einfach so massiv ist. Gerade heute auch mit der Etappe, während wir aufzeichnen. Das ist einfach, äh, das haben glaube ich über 5000 Höhenmeter heute. Das ist wirklich... Irre in der Hitze und dann morgen auch noch zwei, äh, morgen und übermorgen, zwei sehr, sehr, sehr schwere Etappen. Also das, das sind sehr viele Komponenten und es vielleicht ist leicht, es ist am Ende auch äh, gar nicht mehr so schlecht. Das ist vielleicht sogar ein Vorteil dann auch.
4: Ich zähle mal schnell zusammen. Ich glaube, auf 5000 Höhenmeter komme ich heuer insgesamt, was ich gefahren bin. Ruben, der Mann, der mich begeistert hat und <lacht> sicherlich nicht nur mich, äh, Thibaut Pinot am letzten Wochenende. Und der Kerl, ist das nicht derjenige, der, weil er mal falsch abgebogen ist, dummerweise eineinhalb Minuten verloren hat auf einer sehr frühen Etappe? Hängt ihm das jetzt noch nach? Kann er die 1,50, die er hinten ist, wettmachen? Was glaubst
14: du? Ja, also viele halten hinten im Moment für den für den Stärksten am Berg. Wir werden da heute äh, ein Stückchen nach unserer Auszeichnung dann auch schlauer sein, möglicherweise. Ähm, natürlich kann es am Ende so sein, dass diese eine Minute 40, die er auf dieser Windetappe hm nach Albi verloren hat, am Ende den Ausschlag gibt. Er wäre sonst äh, zehn Sekunden hinter Alaphilippe. Äh, nun ist es 1,50. Allerdings der Abstand zu Thomas, zu Kreuzweig, zu Bernal. Vor dem liegt er ja sogar. Also zu Kreuzweig und, und Thomas, die vor ihm sind. Der ist ja nicht allzu groß. Ähm, ich bin halt gespannt, ob sein, sein recht unrhythmischer Stil, den er ja pflegt, mhm. mit diesen ständigen Attacken immer wieder das Tempo anziehen er hält aber eben nicht gleichmäßig hoch. Die Frage ist, ob Ihnen das nicht auf den langen, gleichmäßigen Anstiegen jetzt in den Alpen dann möglicherweise auch zum Nachteil gereicht. Das muss man mal abwarten. Im Moment halten ihn viele für den, für den Favoriten. Mal gucken, ob er das, ob er das bestätigt. Alles wobei man
12: uns auch mal sagen muss Jens er ist nicht falsch abgebogen sondern er wurde einfach durch durch den Seitenwind äh,
14: abgehängt und,
4: ah, ich dachte da wäre eine Geschichte gewesen mit mit dem Kreisverkehr wo die einen links die anderen rechts ja, rumgefahren ja, ja. sind Ach, du
14: gut du, gut ja. er, ist, er ist ja genau er ist links rumgefahren die anderen sind rechts rumgefahren oder umgekehrt keine Ahnung und dadurch entstand diese Situation wo er dann praktisch mit seinen Helfern den Anschluss äh, an die Spitzengruppe verliert
4: hm. Also unurtypischer Stil, wir haben auch gelesen, dass Emanuel Buchmann die die letzte Phase von großen Rundfahrten nicht ganz so stark fährt. Wie viele Fragezeichen, Johannes, siehst du hinter Emanuel Buchmann, der gute Chancen hat, Tom 5 zu sein, der aber natürlich auch aus den Top 10 rausfahren kann, wenn ich es richtig gesehen
12: habe? Ja, es ist, ähm, also es ist schon immer ein Fragezeichen, aber das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile nicht größer oder kleiner als bei anderen Favoriten, hm. allen anderen äh, Mitbewerbern auch, weil, weil er wirklich so stark jetzt in den ersten zwei Wochen war, das, das, das Niveau hatte er, glaube ich, so noch nie. Und das sagt er ja auch. Und ähm, dann, dann ist jetzt halt einfach die Frage, ähm, wie reagiert er auf äh, diese wahnsinnige Herausforderung? Und da haben natürlich schon Leute, die schon mal die Tour gefahren sind, die auch äh, die Tour schon mal gewonnen haben, wie Thomas, die oder die es öfter äh, gefahren sind, die auch mal in der Höhe mehr waren. Ähm, da hat er einfach noch, weil er ja auch noch nicht so viele große Rundfahrten äh, gemacht hat, einfach einen natürlichen biologischen Nachteil. und äh, Oder äh, ja, durch sein Alter. Und äh, das ist einfach eine Unbekannte. Aber er ist wirklich, wenn man mal schaut, wer jetzt in den ersten zwei Wochen, jeder oder fast jeder hatte schon mal einen Tag, wo er nicht ganz äh, frisch war und den hatte er noch nicht und so kann man dann sagen, das, das kann eigentlich so nicht weitergehen, aber es, es deutet wirklich sehr viel darauf hin, dass er, dass sie ihn so gut vorbereitet haben und ähm, dass er da zumindest ähm, auf jeden Fall seine Position halten kann und äh, Dan Lorang, sein Trainer, der jetzt auch seit ein paar Tagen hier ist, der hat gesagt, äh, sie halten nach wie vor ähm, an dieser Top-10-Platzierung fest, dass die. Offizielle Sprachregelungen intern machen sich ganz bestimmt größere Hoffnungen, so wie man äh, das Team kennt, aber tragen das jetzt nicht so laut vor sich her. Und er hat dann auch noch äh, gestern am Team den schönen Satz gesagt: Naja, Top 10 ist ja, ist ja alles von 1 bis 10. Also, <lacht> es äh, ist nicht so, dass sie natürlich jetzt sich das wirklich vornehmen und, und Tour Sieg ist, glaube ich, auch wirklich, da müsste schon sehr viel passieren, aber völlig komplett ausgeschlossen ist es nicht. Ist nie was, aber es ist auch äh, nicht komplett ausgeschlossen und das erzählt ja auch schon einiges über die Entwicklung.
4: Robin, eine Frage habe ich noch. Du hast mir ja vor der Tour gesagt, Egan Bernal könnte man nicht nur kennen, sondern müsste man kennen, wenn man sich mit der Tour beschäftigt. Jetzt lege ich wieder äh, meine Karten auf den Tisch und sage, dass ich von Steven Kreuzweig noch nie was gehört habe davor. Hätte ich von dem auch was hören müssen, davor?
14: Du hätte es von ihm was hören können, theoretisch. Können. Okay, können. Huh. Nicht müssen, sondern können. Das ist eine Verbesserung. Ja. Ähm, er ist schon, schon einige äh, große Rundfahrten auf sehr, sehr hohem Niveau gefahren. Ähm, am ehesten kann man da ins Gedächtnis rufen, den Giro vor, weiß ich nicht genau, vor zwei oder vor drei Jahren, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ähm, da fuhr er lange im Rosa Trikot und äh, stürzte dann bei einer dolomiten bei der mutmaßlich entscheidenden dolomiten in Führung liegend. Hm in Abfahrt und ähm, dadurch bekam Vincenzo Nibali damals erst die Möglichkeit, ihn sozusagen noch abzufangen, kurz vor dem, dem äh, Rundfahrtziel. Aber damals war war ganz klar auf dem Weg, äh, den Giro zu gewinnen. Und seither zeigt er auch ein sehr, sehr konstantes Niveau. Bei ihm glaube ich jetzt nicht, dass er derjenige ist, der in den Alpen die großen Attacken fährt. Ähm, er profitiert von bei sehr starken Helfern bei Tumbo Wismar mit dem Belgier Lor Lawrence de Plis und dem Neuseeländer George Bennett. Ähm, das verschafft ihm, würde ich mal sagen, das stärkste Helfer-Duo momentan mhm. nach gegenwärtiger Beobachtung, die wirklich sehr, sehr lange bei ihm bleiben können. Ähm, und da wird auch davon abhängen, wie kann er Angriffe der Konkurrenz tolerieren? Äh, kann er die mitgehen? Muss er sein, sein eigenes Tempo, seinen eigenen Rhythmus weiterfahren? und kann aber dadurch den Schaden womöglich begrenzen. Also ich, ich bin auch darauf gespannt, aber ich traue ihm zu, dass er in Paris am Podium steht.
4: Stark. Na gut, dann haben wir wieder eine, äh, ja, eine neue Figur, die ich gelernt habe. Es ist für mich immer von großem pädagogischen Wert, mit euch zu plaudern. Danke, Johannes. Danke, <lacht> Ruben. Äh, liebe Grüße an Felix. Das richtet ihn bitte aus. Wir haben es versucht, aber wir sind gescheitert. Kurze Pause in der Big Show 416.
7: Hier ist
3: Roger Federer, ihr hört
4: Sportradio 360. So, es geht weiter in der Big Show 416 und wir kümmern uns jetzt um Schwimmen und wir schalten live nach, ich meine, man spricht es Guang Yu aus oder Guang Shu, was weiß man schon. Zum einen begrüße ich dort mit allergrößter Freude Michael Augustin, ARD Hörfunk. Servus, Michael.
15: Hallo, guten Tag.
4: Und ich freue mich auch, dass von der Süddeutschen Zeitung Claudio Cartunio mal wieder Zeit für uns hat. Grüß dich, Claudio. Claudia, das letzte Mal, du erinnerst dich, es ist 2014 gewesen, Maracanã, als wir miteinander gesprochen haben. Und äh, die, das Pressezentrum wurde geflutet von chilenischen Fans, glaube ich. Wie groß ist die Gefahr, dass chinesische Fans das Pressezentrum in Guangzhou äh, Stürmen. Es ist schön immer, wenn wir reden,
13: kommst du auf diese Geschichte zurück. Wir haben natürlich keineswegs 2014 das letzte Mal gesprochen, aber du erinnerst mich jedes Mal wieder an 2014, wenn wir danach gesprochen haben. Also insofern schön. Ja, nein, die Chance, dass hier chilenische Fans das Breitensportzentrum fluten, ist glaube ich, ist relativ gering. Chilen sind glaube ich nicht so die allergrößte Schwimmnation. Und äh, das ist hier alles sehr, sehr friedlich äh, und schön organisiert und es sind eigentlich wirklich sehr schöne Weltmeisterschaften. Ähm, alles nicht so aufgeregt, alles wieder ein bisschen kleiner, die, äh, die Sicherheitsleute sind nett, alles ist entspannt und wir fühlen uns wirklich sehr gut.
4: Herr Michael, alles ist entspannt, das trifft aber nicht auf äh, den Sieger der 400 und 200 Meter bei den Herren zu, nämlich im Freistil, so ein Wang, wo es Proteste gegeben hat. Ähm, wie Geht denn der Rest der Schwimmwelt damit um? Und die nächste Frage, wie geht das Publikum damit um? Gibt es auch vom Publikum gewisse Zurückhaltung, was den Kollegen angeht? Oder bejubelt das Publikum einfach sinnfrei den, den, den Chinesen?
15: Ich fange mal mit dem Publikum an. Also das Publikum hat ihn sehr gefeiert nach seinem Sieg am Sonntag über 400 Meter Freistil. Es sind viele chinesische Fans in der Halle und auch die südkoreanischen Fans haben Sun Yang zugejubelt. Dann gab es ja diese... Szene bei der Siegerehrung, dass der zweitplatzierte Australier Horton das gemeinsame Siegerfoto verweigert hat. Das Ganze hat sich dann äh, kurz darauf nochmal wiederholt. Äh, zwei Tage später, am Dienstag, war es glaube ich, da wurde Sun Yang ja eigentlich nur Zweiter im Finale über 200 Meter oh, Freistil. Ja. Ein Litauer gewann, Danas Rapsis, der wurde dann disqualifiziert. Und dann hat Sun Yang wieder extrovertiert gefeiert, hat sich euphorisch darüber gefreut, dass er mit Glück dieses Rennen gewonnen hat und der Dritte bei der Siegerehrung, der Dritte Duncan Scott, der äh, hat auch das gemeinsame Foto mit ihm verweigert. Daraufhin ähm, ja hat sich Sun Yang dann zu ihm rübergebeugt, hat ihn angeschrien. Da gab es dann auch Buhrufe. Ähm, man muss dazu sagen, die Halle ist nicht so wirklich prall gefüllt. 11.000 Menschen passen hier rein. Ich würde mal sagen, das sind immer so 6.000, 7.000 Zuschauer. Und es sind natürlich auch viele Athleten da. Mhm. sitzen dann in eigenen Athletenblöcken. Und die Athleten haben ihn ausgebucht. Und ich glaube, auch Teile des Publikums sind mittlerweile umgeschwenkt. Also Sun Yang ist hier wirklich äh, im negativen Sinne der Mann der ersten Tage hier in den Beckenwettbewerben. Sehr, sehr umstritten.
4: Ich lese ja äh, alles, was Claudio schreibt, beinahe sklavisch. Und Claudio, mein Eindruck ist, dass und das gilt ja fast für alle, Verbände, Der Tennisverband, die ITF und auch die ATP die haben überhaupt kein, kein Interesse daran, dass einer der großen Stars wegen Doping auffliegt. Und genauso wenig muss ja auch der Schwimmverband, die FINA, die haben ja auch kein Interesse daran eigentlich. Oder die brauchen die großen Stars. Siehst du die, die FINA hier als Hauptschuldigen? Oder ist es Sun Yang selbst? Ist es der Kas? Ich, ich habe ein bisschen den Überblick verloren.
13: Naja, also was man zur FINA sagen muss, ist schon die betreiben diesen ganzen Anti-Doping-Kampf schon äh, äußerst lax. Also laxer auch als andere. Ähm, und äh, dafür steht so ein bisschen dieser Generalsekretär äh, Cornel Marculesco, der hier auch seit Jahrzehnten im Grunde das Zepter fest in der Hand hat und der äh, diesen berühmten Satz gesagt hat, äh, er sei sich mit der Welt-Anti-Doping-Agentur darüber einig, dass man doch die größten Schwimmhelden nicht von einer WM ausschließen könne, nur weil sie mal einen kleinen Unfall mit Doping haben. Natürlich hat die Wada das sofort dementiert, dass sie auch dieser Meinung ist, aber ähm, so in diesem Geist läuft es bei der FINA ab. Also, und da sieht man einfach, da ist so ein Jan das beste Beispiel. 2014 ist er ja schon mal mit, mit einem verbotenen Herzmittel aufgefallen. Ähm, dann hat der chinesische verband gesagt, das äh, belastet bei einer Rüge. Da, damals hat die FINA gesagt, nein, da müssen wir Einsprachen heben hat ihn dann für drei Monate rückwirkend gesperrt, in einer Zeit, wo er ohnehin keine Wettkämpfe schwimmen wollte und hat es noch nicht mal nötig gefunden, dieses Urteil zu veröffentlichen. Also so betreibt das die FINA. Und in diesem Fall, naja, der, der, Fall, ist, ähm, der Fall ist natürlich relativ... Ich kann ja mal so ein bisschen, äh, ein bisschen schildern, was da passiert ist. Ja? Also es, es war eben eine Nacht äh, in, 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 bei ihm zu Hause in China im September 2018. Er hatte angegeben, dass er zwischen 10 und 11 Uhr abends erreichbar ist. Diese, das ist ja praktisch die Stunde, die man immer angeben muss. Da kann man Dopingkontrollen durchführen. Ähm, dann äh, kam er kurz vor elf, also gerade noch rechtzeitig äh, nach Hause und da warteten eben dann drei äh, Kontrolleure, also beziehungsweise eine Kontrolleurin, eine, äh, eine Krankenschwester und ein äh, Assistent. So. Und ähm, dann hat er äh, gesagt, hat er Blut abgegeben? Ja, das hat er gemacht und hat dann aber gesagt... Ähm, die Akkreditierung des Assistenten, die Ausweis, äh, Ausweisdokumente des Assistenten würden ihm nicht äh, ausreichen und deshalb würde, würde er den nicht akzeptieren. Und das ging dann von 11 bis 3.15 Uhr in der Nacht, äh, äh, muss es da übel ja. zugegangen sein. Ja. Und, ähm, und ab, ähm, am Ende war es eben dann so dass er sich geweigert hat, eine Urinkontrolle abzugeben. Er hat gesagt, den Assistenten akzeptiert er nicht, die anderen sind Frauen. Einer muss ihn auf die Toilette begleiten, das kann nur ein Mann sein. Die können gerne irgendwie aus Schweden, wo die Kontrollfirma herkam, oder sonst woher einen anderen bringen, aber mit dem geht er nicht. So, und dann ist er aber allerdings im Laufe dieses Abends mindestens fünfmal aufs Klo gegangen, ohne dass jemand mitgegangen ist. Ja? Also all das geht überhaupt nicht. Und dann äh, hat er irgendwann äh, gesagt, jetzt akzeptiert er auch die Blutgruppe nicht mehr. Die war dann allerdings schon in einem, äh, in einem Kasten äh, ähm, verstaut und nachdem der nicht mehr zu öffnen war, hat er dann einen seiner Guards, also der Wächter, die da in diesem Wohnkomplex äh, zuständig sind, äh, holen lassen mit einem Hammer und dann haben die den aufgeschlagen. Ja? Und äh, dann ist das Blut da und so endete dieser Abend. Und wenn man sagt, ähm, völlig unabhängig davon, ob jetzt die Ausweispapiere gültig waren oder ob sie nicht gültig waren, darum wird sich am Ende dann das Verfahren am Kast drehen. Aber die Frage, die man sich, die sich hier halt die Zuschauer, abgesehen vielleicht von den chinesischen, und die, 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 die sich auch vor allem die Athleten stellen, äh, ist natürlich einfach, die, handelt so jemand, der sauber ist? Also, oder handelt so jemand, der was zu verbergen hat? Und so aus, diesem ganzen, aus der ganzen Gemengelage entsteht eben so diese Stimmung. Man sagt, ähm, wir fühlen uns von unserem eigenen Weltverband alleingelassen ähm, in dieser Frage.
4: Das ist aber so, Michael, dass ihr äh, es ja trotzdem, unabhängig von Sun Yang, überragende Leistungen gegeben hat. Adam Petey hat äh, wieder gezeigt, was er kann. Dann äh, der Kollege Milak aus Ungarn hat einen alten äh, Rekord von Michael Phelps zertrümmert. Vielleicht nicht zertrümmert, aber eben geschlagen. Wie, äh, wie bewerten wir das jetzt oder wie bewertet ihr das? Weil es äh, ist ja immer leicht, den, den Chinesen Doping zu unterstellen. Aber wenn dann auch auf andere Ebene Weltrekorde fallen, muss man da nicht ein kleines bisschen aufmerksam sein?
15: Ja, von Adam Petty kennen wir das ja schon eigentlich seit Jahren, dass der auch gerne mal im Halbfinale seine eigenen Weltrekorde unterbietet. Er ist ja ein Sprinter, ähm, schwimmt die 50 und die 100 Meter Brust. Christoph Milak ist ein Teenager, den hat man vielleicht so im ähm, ja, sportinteressierten Umfeld noch nicht so gekannt, aber der ist immerhin auch schon Europameister geworden mhm. im vergangenen Jahr in Glasgow, 19-jähriger Ungar. Natürlich waren wir alle gestern äh, massiv überrascht, dass der den Weltrekord von Michael Phelps ja, man kann ja auch fast sagen, zerschlägt. So ähnlich wie Son Yang ja die Dopingprobe zerschlagen haben soll oder seine Sicherheitsbeamten. Es waren 78 Hundertstel und die Bestmarke von Michael Phelps war eben seine Bestmarke, die Bestmarke der Schwimmlegende. Noch dazu zehn Jahre alt, im Zeitalter der Hightech-Anzüge, also bei der Schwimm-WM 2009 in Rom aufgestellt. Es ist natürlich ähm, naheliegend, dass man da fragt, wie kann sowas angehen? Aber ich bin jetzt äh, doch ein Stückchen weit davon entfernt, solche Leistungen per se unter Dopingverdacht zu stellen. Die Ungarn sind eine der top Schwimmnationen mhm. ähm, in Europa und auch in der Welt. Katika Hossu, Laszlo über einen, einen langen Zeitraum Weltklasse-Schwimmer. Christoph Milak ist jetzt der Nächste, äh, der den Sprung in die Weltklasse schafft. Das, das waren herausragende Leistungen. Zu Sun Yang möchte ich eine Sache noch sagen und die ist dann wirklich auch absurd. Ähm, als er am Dienstag dann erneut hier Weltmeister wurde, wie gesagt, hat er von der Disqualifikation des Litauers Rapsis profitiert, hätte er ja eigentlich auch zur Pressekonferenz erscheinen müssen. Weltmeister werden normalerweise da vor die internationale Presse gesetzt, werden dann hier in einen großen Presseraum geführt. Und da warteten die Journalisten und sie warteten und sie warteten und dann kam ein Fina Sprecher und sagte Ja, Sun Yang könne leider nicht. Ähm, der ist gerade bei der, der ist gerade bei der Dopingprobe. Also <lacht> okay, da mussten gut, halt wirklich viele schmunzeln. Ich glaube, die Fina tut auch nicht äh, sehr viel dafür, äh, Sun Yang jetzt hier das äh, Mikrofon in die Hand zu geben. Sie wollen ihn schützen und sie wollen auch dafür sorgen, dass der im asiatischen Raum äh, sehr beliebte Schwimmer aus China hier das Gesicht wird. Äh, wegen Sun Yang verkauft die Fina auch Tickets hier für diese Schwimmweltmeisterschaften. Ich habe es angesprochen, es sind viele chinesische Fans in der Halle. Und das ist natürlich ein fatales Signal. Die FINA verhält sich meiner Meinung nach schäbig mit dieser ganzen Causa Sun Yang.
4: Gut. Letzte Woche, Claudia, ich habe mit Saskia Leite ein kleines bisschen vorhergeschaut, die WM und auch mich mit Heiko Olderb unterhalten. Und wir hatten einen sicheren Tipp. Das war Katie Ledecky natürlich, wo wir gedacht hätten, da können, da können wir Haus und Hof drauf versetzen. Jetzt kommt da so eine 18-jährige Australierin, ich bin mir sicher, ich spreche sie falsch aus, aber Ariane Dittmers und, ja, und schlägt die einfach, die Ledecki. Ist das jetzt eine Momentaufnahme, Claudio? Ich, ich habe bei dir auch gelesen, ist es vielleicht nicht ganz gut gegangen? Oder ist es dann schon der Stabwechsel? Weil so alt ist Katie Ledecki ja noch gar nicht.
13: Nein, das ist sicher nicht der Stabwechsel. Katie Ledecki ist ja auch erst 22 und äh, die hat ja wirklich ähm, hier Weltrekorde in den letzten Jahren äh, erstmal als Marke gesetzt. Da kommen die anderen auch einfach nicht ran. Und wenn sie da nur annähernd in die Nähe kommt, dann wird sie da auch weiterhin die langen Freistil- und mittleren Freistilstrecken äh, dominieren. Nein, sie hat, äh, die hat, die hat sich nicht wohlgefühlt. Das ist das, ist das was man von den, vom US-Schwimmverband gesagt bekommt. Sie hat sich von Anfang an nicht wohlgefühlt, als sie hier ankam. Es werden da keine, keine Angaben gemacht über irgendwelche spezifischen Krankheitssymptome, äh, sondern es geht ihr nicht gut. Sie ist irgendwie krank. Äh, sie hat ja dann auch nach den 200 alle weiteren Staats-, äh, alle Einzelstaats abgesagt. Ähm, also sie hat sie ist nicht über die 1500 angetreten. Sie ist äh, nicht über die, äh, nein, sie hat nach den 400 alle Einzelstaats abgesagt. So war es, genau. Sie ist nicht über die 200 angetreten, okay. über die 1500. Ähm, und jetzt ist, ähm, genau, jetzt äh, Mittwoch ist äh, am Abend die 4x200 Meter staffel Da ist sie in den Vorläufen auch nicht angetreten. Äh, am Abend wird sie erwartet. Und äh, so die Amerikaner äh, hier und äh, die amerikanischen Journalisten gehen davon aus, dass man sagt, äh, das so wichtig ist jetzt hier wirklich für die Amerikaner auch eine Weltmeisterschaft nicht. Ähm, es geht jetzt alles voll äh, Fokus Olympia. Und die soll sich hier gut fühlen, wenn sie geht. Und mit Niederlagen, die kennt sie überhaupt nicht. Sie hat ja noch nie in, äh, in irgendeinem großen Event eine, ein Rennen über äh, 400, 800 Freistil verloren. Also ähm, die soll hier einfach jetzt noch mit einer Staffelmedaille nach Hause gehen und sich dann in Ruhe auf Olympia vorbereiten. Und dann müssen sich die anderen sehr, sehr strecken, um da annähernd dran zu kommen.
4: Michael, die Deutschen, in Freiwasser schon gut begonnen. Sarah Köhle jetzt über 1500 Meter Zweite geworden. Wie, wie, ziehst, wie würdest du jetzt eine deutsche Bilanz ziehen? Ein paar Tage geht es ja noch.
15: Ja, es gibt jetzt schon mehr deutsche Finalteilnahmen als bei der ähm, schlechten WM vor zwei Jahren in Budapest. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass sich einige Staffeln hier fürs Finale qualifiziert haben. Die Top-12 äh, in den Staffelwettbewerben qualifizieren sich ja für die Olympischen Spiele. Und das war auch so ein bisschen die Vorgabe der Trainer. Es gibt jetzt ja nicht mehr einen Bundestrainer, es gibt mehrere Trainer, gleichberechtigt einen Teamchef, Bernd Berghahn. Und da war auch die klare Vorgabe, so viele Staffeln wie möglich zu den Olympischen Spielen nach Tokio zu bringen. Sarah Köhler hat mich persönlich positiv überrascht. Sie hat ja Innerhalb von anderthalb Tagen zweimal ihren äh, deutschen Rekord über 1500 Meter Freistil verbessert um äh, neun Sekunden. Ähm, ich hätte vor der WM gesagt, es gibt einen deutschen Medaillenkandidaten und K kandidatin und zwar Florian Wellbrock. Der gibt uns ein paar Rätsel auf. Ähm, hast, hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, ist über 800 Meter Freistil als 17. im Vorlauf mhm. ausgeschieden. Obwohl er die Nummer zwei war in der Weltjahresbestenliste. Alle Rätseln, was ist mit ihm los? Der Trainer Bernd Bergkamp, der ihn ja beim SC Magdeburg trainiert und auch als Teamchef hier bei der Nationalmannschaft begleitet, ist auch ein bisschen ratlos. Da werden dann Sportpsychologen eingeschaltet, Trainingswissenschaftler werden kontaktiert. Es wird von dem Erwartungsdruck, von dem hohen Erwartungsdruck gesprochen. Auch wir Medienvertreter werden da so ein bisschen kritisiert, wenn die Mikrofone aus sind. Also Florian Wellbrock, muss man mal abwarten, was der noch macht, am Wochenende über 1500 Meter Freistil, sein Finale wird am Sonntag stattfinden, wenn er sich denn qualifiziert. Bisher bin ich positiv überrascht, es gibt ja ähm, am Donnerstag, wir zeichnen ja heute auf, auch noch Finals mit Philipp Heinz und mit Franziska Hendke 200 Meter Lagen bei Philipp Heinz. 200-Meter-Schmetterling bei Franziska Händke. Also Es sind aber auch immer dieselben Namen, über die wir seit Jahren reden, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, wenn Marco es darum Koch, geht, Medaillenkandidaten ja. zu benennen. Es gibt jetzt keinen hier äh, aus der zweiten Reihe, der sich jetzt plötzlich in den Vordergrund gespielt hat. Da haben die Schwimmer nach wie vor große Probleme, dann auch manchmal das Halbfinale zu erreichen. Es ist eigentlich noch ein bisschen früh, ein Fazit zu ziehen. Aber man kann jetzt schon sagen, wenn man die Staffeln äh, hinzuzieht, sind die Deutschen erfolgreicher als in Budapest 2017.
4: Claudia, abschließende Frage noch. Politisch gesehen, Thomas Kurschilden, du hast ja auch ausführlich in der Süddeutschen drüber geschrieben. Inwieweit ist der Schatten von Lamberts noch über dem deutschen Team oder gibt's da gar keinen Schatten mehr?
13: Naja, also ich glaube, das war ja schon auch ein sehr großer Schatten, den der ehemalige Chefbundestrainer da geworfen hat den kriegt man auch nicht von einem auf den anderen Tag weg. Was man schon merkt, man kann natürlich immer nicht wirklich ganz reinschauen, man ist jetzt nicht dabei bei den Teambesprechungen, man ist nicht dabei, wie die sich untereinander unterhalten. Man hat aber doch tatsächlich den Eindruck, die Stimmung ist viel gelöster, als sie in den letzten Jahren war. Es gibt nicht diese Streitpunkte, die man permanent mit sich mitgezogen hat vor zwei Jahren, in Budapest war es ja Philipp Heinz, der dann, dem dann mal der Kragen geplatzt ist, nachdem er auf seiner Paradestrecke 200 Meter lagen, dann nur siebter wurde, hat gesagt, in diesem System mit dem Chefbundestrainer Henning Lambert wird, wird, wird den Guten eigentlich eher hat der Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Das ist jetzt definitiv anders. Es ist hier alles so organisiert, dass die vier, fünf, sechs, die für den Deutschen Schwimmverband hier theoretisch eine Medaille holen können, dass für die wirklich das Umfeld so gestaltet ist, dass sie sich optimal vorbereiten können und das kann eben dann auch mal heißen individuell optimal das also heißt jetzt nicht dass die hier irgendwie so eine wohlfühlatmosphäre haben nein die müssen schon auch wirklich ähm, sehr sehr hart äh, trainieren und äh, die, die haben ihre umfänge erhöht und so weiter und so fort es geht einfach nur darum dass die rahmenbedingungen so sind dass sie dass sie sich hier gut fühlen wenn sie auf dem startblock stehen und mein eindruck ist dass das gewinnt dass das gelingt ähm, natürlich geht es im Hintergrund schon wieder los. Ja? Die, die unter, den, unter Henning Lambert ähm, profitiert haben, die irgendwie seine Buddies waren, die zu seinem äh, System gehört haben, die jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig sind, die beschweren sich, äh, die, die, für die läuft es natürlich jetzt nicht mehr so super, aber alles in allem hat man wirklich das Gefühl, es ist jetzt eine konzeptionelle Ebene drüber eingezogen. Ähm, die ganzen Dinge ergeben jetzt in sich auch wieder Sinn, sind schlüssig. Es wird auf die individuellen Anforderungen der Athleten eingegangen. Und ähm, ich, ich bin mal gespannt, man ist ja da auch jetzt wirklich erst am Anfang. Ähm, die, die wurden erst Anfang des Jahres installiert. Es war wahnsinnig viel gleichzeitig zu tun. Der ein oder andere ist sicher auch deshalb ähm, noch unzufrieden, weil er vielleicht bisher noch nicht so richtig im Fokus stand, weil man sich um ihn noch nicht so gekümmert hat. Aber ich glaube, wenn jetzt dann auch im, äh, im Oktober äh, ein neuer... Präsident gefunden ist. Das muss ja Thomas Kuschelgen ähm, auch noch mit übernehmen, nachdem die ehemalige Präsidentin Gaby Dörries ja sehr große Verdienste hatte, erstmal diesen Verband zu stabilisieren, auch finanziell, aber dann eben zurückgetreten ist. Also äh, mein Gefühl ist eigentlich, dass die Richtung stimmt, aber ähm, das ist im Deutschen Schwimmverband immer sehr, sehr schwer zu sagen. Weil ähm, der hat dann doch immer wieder ein Talent bewiesen, von einem Streit in den nächsten abzugleiten. Aber hier zumindest hat man eigentlich den Eindruck, es sind alle deutlich entspannter und deutlich besser drauf äh, atmosphärisch, als sie es vor zwei Jahren waren.
4: Fantastisch. Und habe ich jetzt wirklich die allerletzte Frage, ähm, Michael, die, die, geht, die interessiert dich auch, aber sie geht an Claudio. Claudio hat äh, mit Britta Steffen ein sehr interessantes Interview geführt. Ich bin vorgestern mal wieder schwimmen gegangen, bin als Kind viel geschwommen, auch im Verein. Aber Claudio, ich habe nicht verstanden, was Britta Steffen damit gemeint hat, beim Kraulen eine Tonne zu umarmen. Hast du das verstanden, als sie dir das in Berlin in einem Café näher gebracht hat? Ja, ich habe
13: das schon verstanden. Und Wir sitzen hier ja auch gerade und schauen uns hier die Kraulschwimmer an. Die ziehen hier so vor uns vorbei im Trainingsbecken. Also es geht, es geht im Grunde schon darum, also die Tonne, muss man sich vorstellen, die liegt im Grunde so vor einem auf dem, auf dem Wasser. Jetzt, die steht da nicht, sondern die liegt. Ja? Und, ähm, dann wichtig, ich, genau, und dann ist es schon wichtig, dass man praktisch den Arm auch wirklich in einer eine Art kreisförmigen, in einer weiten kreisförmigen Bewegung nach vorne ausfährt. Als Leere wäre da eine Tonne, da müsste man so rübergreifen, ne? einfach um eine weite, eine weite Armbewegung hinzukriegen. Und sie sagte ja dann auch, die meisten klappen zu früh ab. Also man, die, die meisten Freizeitschwimmer, so wie wir sie halt sind, patschen letztendlich ähm, zu früh den Arm ins Wasser, ohne wirklich richtig so raumgreifend nach vorne zu gehen und haben deshalb dann am Ende in ihrem Zug weniger Vortrieb. So habe ich das jetzt mal als Halbleihe verstanden.
4: Überragend, dann bedanke ich mich.
13: Ich habe, ich habe tatsächlich auch einige, einige Leute haben sich, haben sich bei mir gemeldet auf dieses Interview und sie haben gesagt, sie sind gleich mal schwimmen gegangen und haben, haben es ausprobiert und es hat funktioniert. Sie kriegen jetzt nur leider die Tonne nicht mehr aus dem Kopf, wenn sie wieder schwimmen gehen. Das ist sozusagen dann der Kollateralschaden.
4: Ich kriege die Tonne auch nicht aus Alles dem Kopf. Alles für die Tonne. Alles für die Tonne, ja, du sagst es. Michael, was sind die letzten Highlights jetzt oder die, die größten Highlights für die nächsten Tage noch ganz schnell? Worauf dürfen wir uns freuen?
15: Ja, wir gucken ja schon so ein bisschen auch durch die deutsche Brille. 1500 Meter Freistil, da bin ich sehr gespannt, wie sich Florian Wellbrock dann nach seiner großen Enttäuschung am Samstag im Vorlauf präsentieren wird. Ob er das Finale erreicht und wie er denn da aussehen wird. Ja und sonst, 100 Meter Freistil Männer ist ja auch immer ein legendäres Rennen. Das steht jetzt auch an. Ähm, das darauf freue ich mich und ja, es, es passieren viele schöne Sachen. International ist sehr viel los. Federica Pellegrini hat uns gestern überrascht. Ist 14 Jahre in der Weltspitze, ist gestern äh, Weltmeisterin wieder geworden. Über 200 Meter frei sind. Irgendwie gibt es jeden Abend ein internationales Highlight und vielleicht ja auch dann äh, am Wochenende oder vielleicht sogar früher noch ein deutsches Highlight.
4: Wir freuen uns. Alexander Popov ist, glaube ich, nicht mehr dabei bei den 100 Metern, aber das werde ich versuchen das stimmt. zu eruieren. Vielen, vielen Dank, äh, Michael Augustin von Na, der ARD. Schwimmt auch nicht mehr. Ah, schade. Matt Biondi, vielleicht ein Comeback, mit dem keiner mehr gerechnet hat. Und Claudio Cartunio von der Süddeutschen Zeitung. Danke, meine Herren. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 416.
2: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
4: So, es geht weiter in der Big Show 416 und mit großer Freude haben wir... Zuerst mal freue ich mich, dass Stefan, der Voice, Heinrich wieder dabei ist. Grüß dich, der Voice.
0: Ja, aber wir freuen uns gemeinsam, dass wir jetzt sogar einen Doppeldecker noch mit dabei haben.
4: Ja, wir haben einen Doppeldecker mit dabei und das Erstaunliche ist ja, dass wir Christian Nimmervoll und Stefan Ehlen, wo eigentlich, Christian, erwischt haben.
14: Auf
10: irgendeiner Raststation, ich glaube ungefähr eine Stunde vor Stuttgart. Frag mich nicht, wie, vielleicht ist der
2: Stefan Ehlen schlauer und aufmerksamer gewesen.
4: Stefan Ehlen, wo seid ihr?
2: Ich habe in Erdkunde aufgepasst und jetzt gerade eben auch. Wir sind an der Raststätte Burgau.
4: Okay, das heißt, wie lang noch bis zum Hockenheimring, theoretisch und praktisch?
2: Äh, theoretisch ab hier, glaube ich, zwei, zweieinhalb Stunden. Aber wir fahren heute noch nicht ganz durch. Wir haben noch einen Termin in Stuttgart, also wir sind noch eine Nacht im Schwäbischer.
4: Sauber. Und am kommenden Samstag, ähm, Stefan, ich bleib gleich beim Christian, wenn ich darf, ähm, am kommenden Samstag und Sonntag natürlich, der Formel 1 Grand Prix von Deutschland in Hockenheim im vergangenen Jahr, Christian. Wir erinnern uns, Sebastian Vettel in Führung liegend setzt den, den Ferrari ins Kiesbett. Damals habe ich mir gedacht, er kann das Rennen gewinnen. Kann Sebastian Vettel unter den Bedingungen, die gerade in Deutschland herrschen, am kommenden Sonntag auch gewinnen?
10: Ja, der Wetterbericht ist ja schlecht für Sonntag, oh, also extreme oh, Hitze. Äh, Achso,
4: ja. extreme Hitze, okay.
10: Für, für Freitag und, und Samstag, aber für Sonntag ist, glaube ich, die vorher gesagt. momentan. Mhm. Ähm, ob das was bringt, <lacht> schauen wir mal. Ich glaube, Ferrari hat momentan andere Sorgen. Nur, wo die Hitze tatsächlich vielleicht Ferrari helfen könnte, ist, wir haben ein Spielberg gesehen, dass Mercedes mit der Kühlung dort Probleme hatte. Jetzt war das in Spielberg noch einmal extra verschärft wegen der Höhenlage von 700 Metern. Das gibt es in der Form in, in Hockenheim nicht. Aber prinzipiell könnte das schon ein Thema sein für Mercedes, zumindest solange es heiß ist, ähm, wo die sagen, die haben da möglicherweise ein Performance-Problem wieder. Vielleicht haben sie es auch gelöst seither. Das kann ich ehrlich gesagt momentan nicht beantworten. Was ich in dem Kontext mit Spannung beobachtet habe, war, dass Mercedes okay. dieses Wochenende ja mit einer Speziallackierung fährt für 125 Jahre Motorsport und es gibt auch ein paar Daimler-Jubiläen, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht alle im Kopf ab aber die, der erste Sneak-Preview, den Mercedes sozusagen auf Twitter rausgegeben hat, ähm, war, dass das Ding relativ weiß oder relativ hell ist und ich habe mich schon gefragt, vielleicht ist es Zufall und eine Verschwörungstheorie, aber ob man nicht sagt hat, so Jungs, es wird extrem heiß am Wochenende, wir machen das Auto mal lieber hell. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, dem wir, dem wir auf den Grund gehen werden am Wochenende.
4: Ja, da schauen wir uns ganz entspannt an und der Voice, äh, wie hat sich denn das Publikum verändert eigentlich über die letzten Jahre, weil zur Zeit Michael Schumann, war alles rot und ich erinnere mich ja im vergangenen Jahr, als Vettel da ausgefallen ist, gab es gar nicht wenige Leute auf der Tribüne, die das bejubelt haben.
0: Naja, es ist natürlich ein bisschen geteilt, das ist ja klar. Ähm, wir haben in Motorsport in den letzten Jahrzehnten alle mitbekommen, Christian, Stefan Ehlen, äh, Schrägstrich Ziegler, so wird er bei uns immer heißen. Ja, auf, ähm, e auf Ewig. In jedem Fall, äh, dass Marken nicht so viel Emotionen tragen wie Personen, wie Fahrer. Ähm, und Mercedes ist zwar in der Tat eine deutsche Marke, der Rennstall allerdings äh, in Großbritannien äh, zu Hause. Ähm, also ganz äh, der eindeutigen Identifizierung als deutsches Rennteam ist es, tut man sich da auch ein bisschen schwer. Es ähm, sind da in der Tat gespalten. Wir hatten es bei den letzten Formel 1 Rennen, nicht nur letztes Jahr, sondern auch davor gesehen, auch auf dem Nürburgring, er, erinnere ich mich, dass es da immer Tribünen gab, bei denen die Mercedes-Fans waren, ähm, die sich gefreut haben, wenn bei Ferrari oder bei Red Bull was schiefgegangen ist und umgekehrt. Es gab da auch schon äh, die Vettel-Fans, die, Vettel -Fans, die äh, rote Flagge gezeigt haben. Also das ist sicherlich geteilt, was vielleicht ganz wichtig ist, dass es wohl, nach dem jetzigen Stand der Dinge, davon müssen wir ausgehen, tatsächlich ein finales Hockenheim-Heimspiel sein wird für Sebastian Vettel und für Nico Hülkenberg. Beide, er gilt als hervorragender Tester und Entwickler, das weiß Renault auch. Aber klar ist, momentan hat Ricciardo die Nase vorne, ist da wirklich besser. Und ähm, bei Nico hat man so ein bisschen wie bei Sebastian Vettel, das ist mein subjektiver Eindruck, äh, höre ich gern äh, auch die Meinung der Kollegen, äh, dass so bei beiden, sowohl bei Vettel wie bei Hülkenberg, ein bisschen die Luft raus ist. Man ist großen Erwartungen in den letzten Jahren immer wieder angetreten. Äh, Vettel wollte unbedingt äh, Mercedes äh, schlagen und wollte mit Ferrari Weltmeister werden. Hülkenberg wollte aufschließen zu den top drei mit den gelben, mit den französischen Werksrennen Und beides ist nicht eingetreten. Ähm, auch in diesem Jahr ist klar, äh, Mercedes macht äh, die Meisterschaft, die Weltmeisterschaft unter sich aus. Auch in diesem Jahr ist klar, trotz einiger leichter äh, auf, Aufwärtstrends bei Renault, den Schritt nach vorne hat man definitiv nicht gemacht. Man hat eine Menge zu tun, allein schon mal um das Renault-Kundenteam McLaren ähm, in Sichtweite zu halten, die aktuell besser platziert sind. Also bei Renault läuft da einiges schief und ich habe so den Eindruck, sowohl Vettel wie Hülkenberg tragen auch ein bisschen Frust mit sich rum.
4: Ja, Stefan Eden. spricht gleich weiter. Wie werden wir Nico Hülkenberg in Erinnerung behalten, wenn er in ein, zwei, drei, vier, sieben Jahren dann seine Karriere beendet haben wird und nie auf Stockern gefahren ist, wie wir Österreicher sagen?
2: Das ist das Lustige und das Traurige zugleich am Motorsport und speziell an der Formel 1. Du musst zur richtigen Zeit und im richtigen Team zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Also die Chance bekommen, mit Konkurrenzwerk im Material was zu zeigen. und Gerade bei Nico Hütenberg, glaube ich, darf man sich die Frage stellen, was wäre, wenn? Es gibt da ja immer wieder die Geschichte, der Ferrari-Vorvertrag lag schon auf dem Tisch. Hm. Er hätte in Rot fahren können, er hätte vielleicht im Ferrari sitzen können. Wie wäre seine Karriere dann verlaufen, wenn er zum Beispiel statt Vettel beim Ferrari gefahren wäre? Dann hätte er wahrscheinlich mal einen Podiumsplatz gefahren, wahrscheinlich mal einen Sieg vielleicht auch den wm -Titel? Fragezeichen, man weiß es einfach nicht. Genauso wenig weiß man, was passiert wäre, wie würde die Formel 1 aussehen, wenn es die Mercedes-Dominanz von 2014 nicht gegeben hätte. Ähm, das sind alles Sachen, Unwägbarkeiten, wir werden es nie rausfinden. Ähm, aber tatsächlich, Nico Hültenbergs Karriere steht momentan, wie der Stefan sagt, wahrscheinlich an so einem Punkt, wo eher Erlüchterung herrscht. Ähm, so lange schon dabei, ich glaube, es sind fast zehn Jahre in der Formel 1. Ähm, nicht immer aktiv, ein Jahr lang war er ja Testfahrer bei Force India, aber ansonsten viele Teamwechsel, viele vielversprechende Performances dabei. Gerade auch im Sauber in Force India, unterlegene Autos, die er da super bewegt hat, Nico Hültenberg, äh, auch die sensationelle Position in Williams damals, die unterlegenen Williams in Sao Paulo bei Mischbedingungen. Der Mann kann definitiv, aber es ist ein bisschen wie bei Adrian Sutil, so der letzte Ritterschlag, Podiumsergebnis, hm. hm. das, Podiums das oh. fehlt halt natürlich. Insofern würde ich sagen, wahrscheinlich seine Karriere sollte sie ohne Podestplatz zu Ende gehen, ja unvollendet, weil da wäre definitiv mehr drin gewesen. Wir erinnern uns an die Nachwuchsformeln Formel 3 und äh, Formel 2, die damalige GP2, da ist der Nico Hülkenberg durchmarschiert. Ja, also der hat im Nachwuchsbereich mhm. wirklich aufgeräumt. Und äh, dann kommt er in der Formel 1 und hatte leider leider nicht dieses Material zur Verfügung, das er hätte gebraucht, um vielleicht dann wirklich mal ganz groß vorne reinzufahren. Und so ist es mit vielen. Ähm, es kann halt sehen im Jahresende also immer nur einen Waldmeister geben. Wir sehen auch an den Statistiken, es gibt brutal wenig Sieger in einem Jahr. Und äh, man muss sich da schon in einer sehr glücklichen Position befinden, dass da was geht. Daniel Ricciardo wurde gerade angesprochen, der zerreißt dem Renault aktuell auch nichts. Der hat aber halt mit Red Bull schon gewonnen. Also es ist immer so eine Sache, wo bist du gerade zu Hause als Fahrer, bei welchem Team? Und hat dieses Team gerade eine Form, äh, dass es nach vorne fahren kann? Und da muss man halt zu Nico Hültenberg eigentlich sagen, bisher äh, ja, ist sein Standard nicht aufgegangen, weil es technisch nicht möglich war.
4: Zurück zu den Sieganwärtern, Christian, oder auch nicht, aber mir gefällt natürlich eh immer gut, weil er relativ wenig Blödsinn macht, aber irgendwie geil Auto fährt, Max Verstappen. Pech gehabt in Silverstone, weil ihm der Vettel hinten reingefahren ist. Was antizipierst du für Red Bull und ganz besonders für Verstappen, Christian, an diesem Wochenende?
10: Also ich glaube schon, wenn wir davon ausgehen, dass diese Hitze tatsächlich Mercedes vielleicht ein bisschen zu schaffen macht, dann kann es ein richtig spannendes Wochenende werden. Und dann kann, glaube ich, auch Red Bull ein Wörtchen mitreden, weil der äh, Motorennachteil, den Honda zweifellos hatte, der wird zumindest immer kleiner. Äh, und in Hockenheim gibt es auch ein paar Kurven, wo der Red Bull, das wissen wir seit Jahren schon und immer noch, äh, extrem gut funktioniert. Also die, die Formkurve bei Red Bull, die zeigt nach oben. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass, dass Red Bull und Ferrari möglicherweise auf Augenhöhe sein werden. Und Mercedes ist für mich tatsächlich aufgrund der Bedingungen das große Fragezeichen. Wenn mhm. wenn die jetzt aber diese Hitze tatsächlich Mercedes vielleicht ein bisschen einbremst, weil die bei der Kühlung einfach ans Limit geraten und den, den Motor deswegen auch nicht voll ausfahren können oder diese Power-Unit, ähm, es ist ja inzwischen nicht mehr nur ein Motor, dann glaube ich echt, dass auch, dass auch ein Vettel, auch ein Leclerc ähm, wirklich Siegchancen haben. Ähm, eins möchte ich noch kurz nachtragen zum Thema Nico Hülkenberg. Jens, und jetzt sage ich kurz die Brücke zum Tennis. Ja. Als Österreicher kennst du bestimmt dieses Filmchen, das man damals gemacht hat zum Jubiläum von Thomas Mosters Sieg in Rollo-Geroß, das der ORF 2000 glaube ich, gebracht hat, wo die sich einfach hinsetzt haben vor der Saison 1995 Ronny Leitgeber und Thomas Muster, also sein Manager, ähm, und gesagt haben so Tom, du bist noch nicht fertig mit dem, was du eigentlich erreichen kannst, im Tennis. Ähm, jetzt setzen wir uns ganz bewusst hin, nehmen uns ein Programmheft und schauen, wer glaubst du, wen glaubst du, kannst du alles schlagen? Und dann gehen wir nochmal volles Commitment am Ende der Karriere und wie es bei Thomas Muster ausgegangen ist, wissen wir. Ähm, ich glaube, so einen Moment wird Nico Hüttenberg auch brauchen. Weil da teile ich die Einschätzung von Stefan Heinrich, ähm, dass, glaube ich, beim Nico tatsächlich so ein bisschen die Luft draußen ist, was man ihm gar nicht übel nehmen kann, nachdem er sich so lange abgestrampelt hat und das nicht dabei rumgekommen. Aber ich glaube, es braucht da so einen Wendemoment. Und den hat es halt bisher nicht gegeben.
4: Hm. Schauen wir mal, wer, ob er Ronny Leitgib, der legendäre Manager und Coach von Thomas Muster Zeit hat. Vielleicht kommt er am Hockenheimring vorbei. Pass auf, The Voice. Quizfrage für dich, denn Stefan Ehlen weiß es natürlich. Ich habe gerade ein Buch aufgeschlagen, nämlich Grand Prix Geschichte, Klammer N von Stefan Ehlen. Ganz, ganz großartig. The Voice, kannst du dich, und ich kann es natürlich nicht, an Hans Heyer erinnern? Und wenn ja, in welchem Zusammenhang?
0: der also Hans Heyer war deutscher Rennsportmeister, mehrfach in verschiedenen Klassen, ewig lang für Ford gefahren. Natürlich der Tirole der Seppelhut, den er immer aufhatte, ein langer baumlanger Kerl, der im Formelauto eigentlich nicht reingepasst hat. Mhm. Aber er hat es tatsächlich sogar auch in der Formel 1 mal versucht, ich glaube in dem ATS. Weiß nicht, wie er da reingepasst hat. Das so waren die Zeiten, als die Autos relativ tailliert waren. Ähm, er hat so ein bisschen das auch als, als, als Markenzeichen, das, was der Striezel-Stuck dann später auch weiterverwendet hat, nämlich immer einen Jodler losgelassen. Wenn er aus dem Auto raus ist, egal, ob es gut oder schlecht gelaufen ist, Jodler rausgelassen und äh, Seppelhut, äh, Tirolerhut aufgesetzt. Also ein echtes Unikum, ein brillanter Rennfahrer, ähm, aber in der Tat in der Formel 1 äh, sporadisch nur probiert, nicht mit konkurrenzfähigem Material. Wobei man sagen muss, zu der Zeit, 70er, 80er Jahre damals, da war das tatsächlich auch so, dass alle alles gefahren sind ähm, und insofern hat er das da auch probiert, äh, war nicht sehr erfolgreich, ich glaube sogar in Hockenheim hat das versucht, ähm, aber das da hatten wir ein paar andere auch, der Harald Ertel zum Beispiel, der leider später, der ja, Mann mit dem ist, riesigen ja. Ja. Bart, der Österreicher, der dann tatsächlich auch versucht hat, ähm, mit dem Heskes, glaube ich, mit dem uralten Heskes, auch das war dann seinen Formel-1-Abstecher nicht sehr erfolgreich, aber bei ihm die vielen Siege natürlich im Langstreckenbereich und vor allem auch in der deutschen Rennsportmeisterschaft. Also, das war eine Zeit, die haben es mit Manfred Gantke vor einiger Zeit ja bei dir bei Sportradio in einem mhm. Special auch schon mal gesagt, wo, wo jeder alles gefahren ist, teilweise sogar die Rundstreckenpiloten sich als Rallye-Piloten versucht haben.
4: Hans Heyer, noch die Geschichte Richtig. zu Ende gebracht, Stefan Edel?
2: Möchte lösen, genau. Also Hans Heier hat tatsächlich was, was Einmaliges geschafft. Er hat sich nicht für dieses Rennen qualifiziert. Er ist dann trotzdem gestartet, unerlaubterweise. Er wurde im Rennen disqualifiziert und ist ausgeschieden. Also er ist ausgeschieden im Rennen, dass er eigentlich nicht hätte starten dürfte, dürfen und äh, wurde obendrein disqualifiziert, weil er ja unregelmäßig gestartet ist. Es war sein einziger Formel-1-Auftritt und er wurde für das nächste Rennen gesperrt, für das er ohnehin nicht gemeldet war. Also das ist ein Kuriosum insgesamt, und deswegen zu Recht in Grand geschichte Fakten, Verrücktes und Furioses aus Einfachen Rennen.
4: Das ist übrigens ein fantastisches Buch. Wer, wer sich für Rennsport interessiert, mein Lieblingskapitel ist im Grunde genommen, das heißt eines der vielen, das sind ja relativ kleine Kapitel, aber das an verschied kein Wochentag ohne Rennen. Das gefällt mir gut, dass sogar an einem Dienstag, an einem Mittwoch, Donnerstag tatsächlich Formel 1 Rennen stattgefunden haben. Christian, äh, für dich die abschließende Frage ist eine Tennisfrage. Sehen wir uns in Kitzbühel. <lacht>
10: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann das steigt. aber das muss jetzt ja, nächste, nächste Woche, sein, nächste
4: Woche geht am Samstag los mit der Quali, ab Montag ist Spielbetrieb.
10: Ja, das wird bei mir nicht funktionieren, weil er gleich nach Hockenheim, äh, Ungarn kommt, der ist ja. so wie Hockenheim fast um die Ecke ist bei mir und da werde ich mich natürlich auch fragen. Ja, aber ich werde die Daumen drücken. Domin Dominik Thiem, ja und sonst glaube ich auch ganz okay besetzt.
4: Ist in Ordnung, ja. De äh, Voice ganz kurz noch, apropos Zuspruch, wie schaut es mit den Zuschauern aus? Du bist der Streckensprecher in Hockenheim.
0: Ja, ich will jetzt äh, auch in diesem Jahr wieder Streckensprecher, genau, äh, habe da von dem Le legendären Kali Hufstadt vor vielen Jahren, als der an einem Herzinfarkt gestorben ist, dankenswerterweise übernehmen können und habe äh, dessen Ehefrau jetzt Witwe tatsächlich als Assistentin auch übernommen, was die Arbeit ungemein erleichtert, die Conny Hufstadt, ähm, fantastischer Rückhalt für uns alle oben in dem Adlerhaus der Sprecherkabine, also auch für Bob Constantouros, der britischen Stimme der Formel 1. Ähm, es sind noch ein paar Karten erhältlich. Ähm, ist klar, dass äh, in diesem Jahr, anders als noch 2018, ähm, auch, äh, sag mal, der, der sportlichen Leistung von Ferrari und Vettel nicht dafür gesprochen haben, dass nun ein irrer Run auf die Karten ist. Aber es wird was Besonderes sein, ähm, denn es wird tatsächlich Mick Schumacher geben, der in einem 2004er Ferrari von äh, Papa Michael mhm. Ein paar Runden drehen wird am Samstag und Sonntag. Mick, der sich in der Formel 2 in seinem Debütjahr, wie fast von meisten Fachleuten erwartet, schwer tut. Es sind sehr viele Zacken in der Formkurve, ein paar sehr gute Rennen, ein paar Anfängerfehler auch, die man so in der Form im zweiten Jahr dann wohl nicht mehr machen wird. Ob tatsächlich Mick die großen Fußspuren des Papas, aber denen folgen wird und 2020, 2021 mhm. Formel 1 fahren wird, das steht tatsächlich noch ein bisschen in den Sternen. Wir konzentrieren uns, glaube ich, jetzt erstmal auf, auf die, die nahe Zukunft und die heißt jetzt mal Hockenheim. Karten sind noch zu haben, aber relativ viel ist schon ist schon verkauft. Es sind vernünftige Preise, sollte man nochmal sagen, wer immer denkt, dass das alles nicht zu bezahlen ist. Man kann also für einige der, der guten Tribünen, der guten Sitzplätze unter 100 Euro noch Tickets bekommen. Kinder unter zwölf Jahren sind es ohnehin frei, allerdings haben sie keine Sitzplatzgarantie. Also es lohnt sich in jedem Fall hinzukommen nach Hockenheim. Und nicht nur, äh, weil äh, Stefan Ehlen da ist äh, und ja, bisschen das immer voll. nimmervoll. Ist
3: natürlich, natürlich. Ähm,
0: das ist natürlich auch ein guter mhm. Grund, überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, das ganze Programm wird, wird sehr spannend sein. Ähm, und es ist in der Tat äh, zum 37. Mal, dass die Formel 1 der Zirkus in Hockenheim Station macht. Und 1970 ging es los und wer hat damals gewonnen? Jochen
4: Rindt. Jochen Rindt, über den wir in diesem Jahr auch schon gesprochen haben. Ganz kurz noch, Stefan Ehlen, und damit verabschiede ich mich herzlich von dir und von Christian, aber ganz kurz noch. Fernando Alonso scheint sich mir anzubiedern wie Sauerbier bei verschiedenen Teams. Wann werden wir den Fernandel wiedersehen? Wenn überhaupt in der Formel Eins? Was ist deine aus, was sagt deine Glaskugel?
2: Ja, vielleicht als Gast auf dem Grid, aber irgendwie glaube ich, die Chancen auf einen Rennencomeback, die werden geringer, weil er selbst sagt ja nur im Top-Team und die Top-Teams sagen nie mit Alonso und damit ist hm. der Fall für mich im Prinzip erledigt.
4: Das ist kurz und knackig, wie man das macht auf einer Autobahnradstätte kurz vor Stuttgart. Danke Christian, danke Stefan, dass ihr auch auf der Fahrt Zeit gehabt habt. Der Voice bleibt noch ein paar Minütchen bei uns. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 416.
3: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
4: Ja, und lange haben wir es angekündigt. Stefan, der wolf Heinrich und äh, ich habe so ein bisschen mitverfolgt, aber die DTM war zu Gast in Assen. Stefan, was habe ich versäumt, der ich so gut wie nichts gesehen habe?
0: Es war ein fantastischer Rennen. Ähm, der Rennkurs, der ja für Sandfort jetzt in Holland übernommen hat. Die Holländer, nicht nur wegen Max Verstappen, absolut Motorsport begeistert. Das hat auch sogar vor Max Papa, Jos Verstappen, schon große Traditionen gehabt. Kleines Land Holland, große Motorsportbegeisterung für zwei- und für vier Räder. Und normalerweise gilt Assen als Kathedrale des Beats, des Tempos, der Geschwindigkeit natürlich als TT-Circuit, als Markstein für die Motorrad-Weltmeisterschaft. Jahrzehnte dort vor ausverkauftem Haus gefahren, vor im Schnitt 200.000 Zuschauer. Ganz so viel haben wir bei der DTM nicht gehabt. Aber es ist eine tolle Rennstrecke für die DTM und die hat ganz klar die DTM auch in ersten Zukunft der schnellste Kurs bisher in diesem Jahr, auch mit einigen Kurven, wo selbst in einem äh, DTM-Tourenwagen 3G-Querbeschleunigungskräfte auf die Fahrer mhm. wirken. Also du musst wirklich alles geben. Dazu hatten wir zwei verschiedene Wettergesichter. Wir hatten am Samstag Regen, am Sonntag trocken. Ähm, es waren sehr spannende Rennen und die Hauptprotagonisten in der Meisterschaft haben sich da auch wieder in die Szene setzen können. Als da wären René Rast, der Vize-Champion des vergangenen Jahres, der bisher in diesem Jahr schon einige fantastische Aufholjagden gezeigt hat. Diesmal hat er zumindest beide Rennen nicht gewonnen, aber Platz zwei am Samstag und Platz äh, fünf mhm. am äh, Sonntag, als bei ihm ausnahmsweise mal die Reifen ein bisschen eingegangen sind. Er gilt hier ja als Hankook-Reifenstreichler. Das ist am Sonntag nicht ganz so gut gegangen, aber wichtige Punkte und er führt jetzt bei Halbzeit der Saison in der Meisterschaft klar. Nico Müller, wir haben ihn schon erwähnt, der Mann aus der Schweiz, der kommt äh, nicht aus der Tiefe des Raumes. Der hat schon einzelne DTM-Rennen gewonnen, aber so eine konstant gute Saison wie 2019 hat Nico noch nicht hinbekommen. Auch eher ein Audi-Pilot im Übrigen, äh, bisher an jedem Rennenwochenende und nahezu in jedem Rennen äh, in den Punkten und immer auch in Podiums näher. Er liegt auf Tabellenplatz zwei und Marco Wittmann, best, bester BMW-Fahrer, man muss sagen, bei BMW hat man echtes Problem, hätte man Marco Wittmann nicht. Mhm. Dann sieht es ganz übel aus für die Münchner, die Riesenprobleme haben offenbar mit dem Reifenverschleiß. Und das ist interessant, das ist nicht nur ein Problem bei BMW in der DTM, das ist ein Problem bei BMW in der Langstreckenweltmeisterschaft in der WEC. Es ist ein Problem von BMW in der amerikanischen IMSA-Meisterschaft. Alle Piloten unisono, ob auf der anderen Seite des großen Teiches in den USA, in der Neuen Welt, ob bei uns hier in Europa, in der alten Welt, alle sagen, die BMW-Rennautos fressen zu sehr die Reifen. Das scheint ein grundlegendes Problem zu sein. Und nur einer ist da, der da wirklich rausragt. Und das ist Marco Wittmann. Am Norris in Nürnberg hat der Frankenjunge noch so viele Probleme gehabt und war ein Katastrophenwochenende. Das Problem bei BMW ist darüber hinaus, A, sie haben nur einen Fahrer. Und wenn der Pech hat, dann läuft es ganz schlecht, weil die anderen da mit dem Tempo von Wittmann nicht mitgehen können. Und B, haben sie ein Riesenproblem mit der Zuverlässigkeit ihrer Autos. Wieder Probleme für Wittmann, der teilweise als Letzter losfahren musste äh, am äh, Sonntag, äh, weil es in der Qualifying am Sonntagvormittag ganz schlecht gelaufen ist. Ein Sensor hat Fehlermeldungen gemacht. Er war Letzter und hat sich dann ohne Safety Car ähm, im Renntempo tatsächlich bis auf Platz 2 nach vorne gefahren. Fantastisches Rennen. Ähm, also der ist so ein bisschen die Speerspitze der Münchner die einzige Speerspitze und lauert in, auf Tabellenrang 3. Ähm, man muss auch sagen, Aston Martin, die ja, wir haben es bei dir ja schon thematisiert, lieber Jens, Sportradio 360, die die DTM 2019 quasi gerettet haben, nachdem sie sehr kurzfristig mit mhm. nur 100 Tage Vorlauf tatsächlich vier Vantage, DTM Vantage, in Hockenheim beim Saisonbeginn äh, auf die Räder gestellt haben und einen Start gebracht haben. Auch die hatten einen sehr guten Auftritt in Assen. Klar ist immer noch, dass das natürlich so Einzelleistungen sind, weil ihnen Motorpower fehlt. Ähm, aber das ist im ersten Jahr in der DTM äh, absolut nachvollziehbar, dass es nicht gleich perfekt klappen kann. Aber auch die hatten einige sehr, sehr gute Ergebnisse. Also die DTM, sie lebt eindeutig. Gerhard Berger stellt ja auch die Weichen für die Zukunft. Und äh, Assen war ein absolut positives Wochenende und Werbung für die DTM.
4: Aber Wenn du sagst, jetzt lange geraden, gibt es da auch äh, einfach, dass man sagt, da, da geht der Audi einfach besser? Aus der BMW und aus der Aston Martin sowieso, oder ist, ist das nicht so Clear Cut, wie es in der Formel 1 ist? Ne, so ganz
0: einfach ist es nicht. Die hm. hohen Geschwindigkeiten in Assen hängen auch vor allem mit den wahnsinnig schnellen Kurven zusammen. Hm, okay. ähm, ich glaube, dass der Audi sehr viel breiter einsetzbar ist, was auch zeigt, dass ein Mike Rockenfeller ähm, tatsächlich wieder hat gewinnen können. Sehr schön, dass Rocky äh, tatsächlich jetzt nach vielen Jahren des Pechs und im letzten Jahr, erinnern wir uns, auf dem Red Bull Ring in Österreich da hieß es Let him pass for the championship, ja. aber das war damals nicht, äh, nicht Massa, der das gehört hat über Michael Schumacher, sondern es war im letzten Jahr Rocky, der geführt hat und René Rast vorbeilassen musste. Also im letzten Jahr ist ihm da quasi ein Sieg auf Team Raison ähm, verloren gegangen. Er hat sich den jetzt zurückgeholt mit seinem Sieg ähm, auf äh, oder in dem Land. Das ist ganz kurios bei Mike Rockenfeller in dem Land bei dem er immer sehr gut ausgesehen hat. Sandford hat da Rennen hat seinen ersten dtm sieg geholt. Sandford in Holland hat er seinen ersten DTM-Titel geholt. Jetzt in Assen, nach langer Zeit der Probleme, wieder ein DTM-Sieg. Also Rockenfeller äh, wird, glaube ich, einen Antrag einreichen beim Deutschen Motorsportbund. Bitte die gesamte Meisterschaft im nächsten Jahr in Holland.
4: Ja, das werden wir uns mal anschauen. Äh, apropos Deutschland, da gibt's es äh, gute Neuigkeiten, auch was die MotoGP angeht. The Voice, da kommen Sie ja bald nach Österreich, also noch nicht gleich, aber bald mhm. auf den, nach Spielberg. Und die gute Nachricht für die deutschen Fans ist, dass Stefan Bradl, von dem wir dachten, dass er vielleicht einmal nur für Jorge Lorenzo einspringen darf, jetzt dann doch mindestens noch zwei Rennen hat. Was ist, was ist da los?
0: Das völlig zu Recht. Aktuell bereitet er sich gerade vor, der Stefan Bradl, der HRC, Honda Racing Corporation, Testfahrer ist, für Mark Marquez und Co. Ich glaube, man hat ihn im Sachsenring deutlich gesehen, wir haben ihn ja hier bei dir auch ins, äh, entsprechend gelobt, fantastische Fahrt dort. Ähm, es hilft, glaube ich, auch seinen Testfahrerqualitäten, wenn er die Maschinen jetzt im Renntrip im direkten äh, Vergleich zur Konkurrenz zu Yamaha, zu Ducati, zu Suzuki einsetzt und nicht nur alleine als Testfahrer seine Runden dreht. Das gibt ihm auch nochmal extra Motivation. Es ist gut und richtig von Honda, dass sie ihm die Chancen geben. Aktuell bereitet er sich vor für das für die japanischen Hersteller wichtigste Rennen des Jahres, nämlich die sechs Stunden von Suzuka, mhm. die am kommenden Sonntag stattfinden werden. Lauf zur Langstrecken-Weltmeisterschaft, aber das ist im Grunde nicht das Wichtige. Es ist so ein bisschen im Langstrecken motorrad langstreckenbereich sind die sechs Stunden von Suzuka von der Wichtigkeit her etwa die 24 Stunden von Le Mans für die Autorennfahrer. Es ist das Rennen der Rennen, weil natürlich die gesamten Vorstände der japanischen Motorradhersteller alle da sind. Tausende von, von Mitarbeitern von Honda, von Yamaha, von Kawasaki, Suzuki, alle sind da. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Rennen und da schmeißen die alle Ressourcen auch rein. Top-Fahrer, Top-Mechaniker, Top-Ingenieure, Top-Material. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal dieses Rennen, aber kurz danach wird er sich dann tatsächlich konzentrieren auf den Red Bull Ring und das wird sicherlich auch wieder... Im, am Spielberg in Österreich ein absolutes saison wenn die Zweiradasse ähm, in Knittelfeld antreten.
4: Na, Da würde ich dann gerne mal den Quervergleich sehen. Welche Serie denn da mehr zuschauen Also Die Formel 1 war ja sehr, sehr gut besucht in Österreich und äh, die MotoGP bin ich mir sicher, wird das auch sein. Jemand wie da bist
0: du bei der MotoGP glaube ich noch einen holländischen ja, glaub, jungen Rennfahrer Ja, äh, das,
4: äh, das stimmt, weil die Tribüne in Orange die war natürlich grandios jetzt schon zwei Jahre in Folge mit Max Verstappen. Jemand wie Stefan Bradl, De Voice, der verdient schon gutes Geld. Also da müssen wir uns... Mit ja, verdient,
0: verdient schon gutes Geld. Also Wir müssen ihn, auch wenn er nur relativ wenig Renneinsätze inzwischen hat, man sollte sagen, Jonas Folger, ein anderer deutscher äh, Motorradrennfahrer, ist ja gerade Entwicklungsfahrer bei Yamaha, äh, macht das auch hervorragend. Auch dort wird gerade darüber diskutiert, seinen Vertrag zu verlängern. Ähm, auch er ist ja schon mal MotoGP gefahren und hat, hat dann einen, einen riesen, eine riesen Formkrise bekommen. So richtig raus hat man das nicht gefunden. Es war eine Mischung, glaube ich, aus körperlichen und psychischen Problemen. Mhm. Er hat eine Auszeit genommen über eineinhalb, fast zwei Jahre, ist dann zurückgekommen, fährt jetzt ab und zu mal Superbike-Rennen und äh, Moto2. Äh, macht das okay, äh, aber sein Hauptjob ist tatsächlich, äh, die Motorräder zu testen und weiterzuentwickeln für die Starfahrer. Da bist du zwar natürlich in der zweiten Riege, aber da verdienst du wirklich schon gutes Geld. Vermutlich ein bisschen mehr als du und ich.
4: Naja, als ich ganz sicher. Der Weiß, du bist ein Hans Dampf in allen Gassen und äh, bringt mich schon zu meiner abschließenden Frage. Bist du an diesem Wochenende natürlich in Hockenheim im Einsatz, aber gilt das jetzt nur für die Formel 1 oder bist du wirklich dann von, keine Ahnung, von neun in der Früh bis 17 Uhr am Abend, acht Stunden im Dauerstress?
0: Ich bin Veranstaltungssprecher, also nicht nur für die Formel 1. Okay. Es gibt allerdings als Rahmenrennen auch den Porsche Supercup. es gibt die ADAC Formel 4, es gibt einen Renault Cup. Es wird sehr viel an Zwischenbeiträgen geben, auch natürlich die Demorunden unter anderem von Mick Schumacher in, im, im Schumi Senior Ferrari. Es gibt Musikkapellen, es gibt sehr viele Autogrammstunden, es gibt unglaublich viele Action und ich bin in der Tat von morgens bis abends eigentlich fast durchgehend im Einsatz deswegen ist dann die Stimme auch gut geölt und das wird <lacht> gut funktionieren. Ich hoffe, wir werden tatsächlich entsprechende Begeisterung bei den Zuschauern auch auslösen können, indem wir sie informieren und gut unterhalten.
4: Jetzt ganz kurz noch Autogrammstunden auch von den Formel-1-Fahrern oder betrifft das eher die anderen Klassen, die da am Start
0: sind? Nein, Formel-1-Fahrer haben natürlich auch, das ist ja seit Liberty Media, da das mhm. am Ruder ist und äh, Bernie Eccleston äh, äh, entsorgt hat, ist völlig klar, alle Formel-1-Fahrer haben pro Wochenende äh, einmal äh, tatsächlich... Äh, ihre Zeit zur Verfügung zu stellen. Das machen sie auch, das ist völlig klar. Diese Art der Öffentlichkeitsarbeit, da ist ein bisschen ein Umdenken, hat da stattgefunden. Man sieht die Notwendigkeit ein, zumal ja viele der europäischen Traditionsrennstrecken ein wenig in Probleme gekommen sind. Das gilt nicht nur für Hockenheim, das gilt für ein paar andere Rennstrecken auch. Und klar ist, man muss eine Balance finden bei Liberty Media, zwischen den Rennstrecken, die wirklich viel Geld bringen, wie ja im nächsten Jahr dann Vietnam, der Grand Prix mhm. von Vietnam. Allerdings ähnlich wie Abu Dhabi und viele andere Rennstrecken, die ja bereits im Kalender sind, Jens, ist das Problem dieser äh, Rennstrecken meistens in äh, Staaten mit totalitärer Regierung, ähm, dass da keine große Motorsporttradition, kein Bewusstsein ist und dass deswegen auch die Unterstützung von den Rängen ähm, eher dünn ist, um es fein zu formulieren. Und das ist genau das Problem. Auf Dauer brauchst du natürlich auch die Begeisterung der Fans bei Fernsehbildern, wenn man daran denkt, bei der MotoGP allein, ja. wenn er schwenkt, der Kamera rübergeht über die Tribünen voll im Gelb vom Doktor, von Valentino Rossi, ja. ähm, für den so ein bisschen Ähnliches gilt wie für Sebastian Vettel, auch bei Rossi, wenn wir uns mal überlegen, das ist jetzt noch endlich seine Karriere. Und ich glaube, dass die Motorrad-WM, wenn der nicht mehr dabei ist, ein großes Problem hat. Alle anderen Fahrer dahinter sind fantastische Rennfahrer, aber sie haben beim Weitem nicht dieses Charisma und nicht diesen irrsinnigen Bekanntheitsgrad weltweit wie der Dr. Valentino. Ich
4: kenne genau zwei Nummern, das sind die 46 von Rossi und ich mir die 93 von Mark Marquez. Habe ich mir auch gemerkt. Fantastisch, der Voice, wie immer. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Wochenende. Ich werde versuchen, so viel als möglich zu schauen und hoffe, dann, dass ich ab und zu vielleicht auch einen Wortfetzen von dir wenigstens mitbekomme über Sky oder über RTL. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 416.
9: Hallo, hier ist Uwe Gensheimer und ihr hört Sportradio 360.
4: So, es geht weiter in der Big Show und Die Laune ist großartig. Und bevor wir zum Gold kommen, äh, <lacht> müssen wir den Gregor schon fragen. Gregor Biernat von Sky. Grüß dich erstmal, Gregor. Ja, guten Morgen. Äh, am Wochenende geht die zweite Fußball-Bundesliga los. Ich bin, ich bin heiß. Ich sag dir, was ist? Ich bin heiß. Bist du auch heiß, Gregor?
3: Total. Ja,
16: ich äh, irgendwie, ich, ich verfolge einfach ein paar Mal täglich, was beim HSV so passiert. Jetzt haben sie wahrscheinlich gerade irgendwie den zehnten Neuzugang. Die Mannschaft wird ja gar nicht wieder zu erkennen sein. Und es wäre ganz schön, wenn die sich innerhalb der naja, ich, ich würde mal sagen, so fünf, sechs Spieltage gebe ich ihnen, um sich einzugrooven und ähm, wenn sie dann irgendwie einen schönen Fußball spielen, so eher in die Richtung der ersten Saisonhälfte der vergangenen Saison, dann wäre ich irgendwie schon ganz glücklich. Aber ich bin auch total heiß und es ist ganz lustig, dass ich die erste Liga wirklich null verfolge. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob weder Borussia Dortmund noch Bayern noch sonst wer welche Neuzugänge, ich lese da Überschriften und denke, Boah, Erste Liga interessiert doch keinen Menschen und dann blätter ich weiter zu den News der Zweiten Liga.
4: Ja, mit mit äh, mit Recht selbstverständlich, äh, <lacht> keine Frage, also im Moment geht es mir auch so dass wir heute ja auch schon ausführlich über die zweite Liga gesprochen. Aber wir müssen natürlich über The Open sprechen und ich glaube, ich habe nicht mitgezählt, aber es gibt wahrscheinlich zehn Klischees über Iren und über irische Sportler und ich glaube, Shane Lowry hat jedes bedient, oder? Da ist, da blieb kein Auge trocken.
16: Ja, ist gut möglich. Der ist, der ist jetzt einfach nicht so ein, was weiß ich, Tiger Woods, Adam Scott Typ, Martin Keimer, die alle noch irgendwie ein bisschen anders äh, athletisch im Strumpf stehen, sondern das ist, äh, keine Ahnung, so beim Dart, wird man sagen, so, so ein Kneipen Data irgendwie. Aber ähm, ja, ist äh, ist echt so ein Irre, wie man ihn sich vorstellt. Und ist auch großartig, dass man auf der einen Seite, wo der Golfsport ja so einen Wandel durchgemacht hat mit nun echt immer mehr athletischen Spielern seit Tiger Woods, dass auf der anderen Seite aber auch nun einfach noch mal so einer, der ein bisschen untersetzt, durchaus kleines Bäuchlein, Fitnessstudio, weiß nicht, was er da eventuell mal trainiert, ähm, Zumindest nicht die großen Muskelgruppen, dass so einer dann auch noch auf der anderen Seite gewinnt und man auch sieht, dass man nicht der Modellathlet sein muss, um beim Golfsport der Beste der Welt zu sein. Das fand ich auch klasse und auch einfach vom Typ her, der das in ihre in, in jetzt okay in Nordirland gewinnt, das hätte er besser kaum kommen können. Außer Aus nordirischer Sicht natürlich, wenn McIlroy oder Darren Clark als Nordiren gewonnen hätten. Aber so ist es auch schön.
4: Ja, wenn, weil du ihn gerade erwähnst, Rory McIlroy, das muss ja Wahnsinn sein, dass im Grunde genommen nach zwei Löchern am ersten Tag der ganze Spaß vorbei ist, wobei er am Freitag noch sehr gut gespielt hat dann.
16: Ja genau, der hat äh, wirklich noch aufgeholt, aber der hat gleich mal ähm, mit einem mit Ausball begonnen, der allererste Schlag der Open <lacht> äh, von McIlroy, der ging ins Aus und da ist eine Acht raus geworden, also eine Acht auf ein paar Vier, sind vier über, sowas passiert den Profis das ganze Jahr über, keine Ahnung, irgendwie einmal. Und dann hat er sich zwischendurch auch so ein bisschen wieder zurückgekämpft in der ersten Runde und dann hat er nochmal so einen Dämpfer bekommen, weil er mit dem Triple-Bogey aufgehört hat, also das heißt nochmal auf der 18-7 auf ein paar vier gespielt hat, das ist dann ein Acht-Über-Ergebnis eine geworden und dann hat er ja in der zweiten Runde wirklich richtig gefightet und äh, wollte natürlich zu Hause noch unbedingt den Cut und hat eine richtig starke 65 gespielt, mhm. also sechs unter. Und ist dann um einen einzigen Schlag am Cut gescheitert und da hat er auch schon echt die ein oder andere Träne verdrücken müssen. Das war das war bitter, weil sich gerade die Nordiren, auch so ein Darren Clark, der hat dann glaube ich auch nochmal mit einer 7 aufgehört auf der 18, weil die sich natürlich so viel vorgenommen haben. Die ähm, Open hat das erste Mal seit 1951 wieder in Nordirland stattgefunden und dann hast du einen oder, oder bist einer der weltbesten Golfer. Und ähm, die Open findet in deiner in deinem Landstadt und dann scheiterst du am Cut, das ist schon bitter. Der McElroy ist Weltranglisten-Dritter und der zählte natürlich von vornherein zu den Titelkandidaten und dann, naja, nach zwei Runden auszuscheiden, das war für ihn und für sämtliche Fans schon ein ganz schöner Schlag.
4: Ich habe sehr, sehr viel gesehen und am besten hat mir dann trotz allem der Sonntag gefallen, denn für mich British Open, Gregor, es muss scheiß Wetter sein, es muss viel Wind sein, mir hat das echt Spaß gemacht. Wie hast du generell, also diesen Kurs, war er würdig, ist meine Frage.
16: Ah, total, also würdig war der, und das ganze Drumherum, sie haben ja, sie haben die Nordiren ja immer nicht vertröstet, sondern haben die genug, aber du brauchst ja auch dieses, äh, dieses Drumherum muss ja passen, ne? wenn man, wenn die Leute eventuell mal reingeschaut haben, da am Wochenende allein dieses Merchandise-Zelt und diese ganzen VIP-Areas, du brauchst um den Golfplatz rum so viel Fläche und Gebiet um, um so einer Open ähm, quasi nicht würdig zu werden, sondern um sie überhaupt ganz praktisch austragen zu können. Ähm, und da haben sie am Platz rumgebaut und haben dafür gesorgt, dass ähm, neben den Spielbahnen noch ein bisschen mehr Land zur Verfügung steht für eben das, was weiß ich, auch Parkplätze und sowas, was nicht alles gebraucht wird. Und der Platz an sich, Royal Port Rush Golf Club, ist, äh, ist riesig. Der Er ähm, hat seine Anfänge auch aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und so ganz traditioneller Linksplatz der sich richtig fair an den ersten drei Tagen gespielt hat am Wochenende bzw. am Sonntag ist es natürlich dann mit mit Wind und Regen mhm. echt schwer geworden, da sind ja einige total eingebrochen, aber auch das ist dann nicht unfair, das ist einfach Linksgolf, das weiß jeder und da setzt sich am Ende wirklich der durch, der auch mit den Bedingungen so mit am besten zurechtkommt und äh, nicht ganz überraschend ist, dass gerade viele Amerikaner einfach echt abgeschmiert sind, mhm. als du nun echt so einen richtigen Linkssonntag hattest, also J.B. Holmes er ist von einer der ersten Positionen auf eine der letzten zurückgefallen, weil der 16 über Paar gespielt hat. An einem Schlusstag beim Major von einem, der aus den Top 5 kommt. Ich weiß gar nicht, ob sowas schon mal gegeben hat. Und äh, noch so ein paar andere. Die Amerikaner wie so Sander Matt Kutscher, 7, 8 übergespielt. Ähm, ja, und da hat es am Ende einer gewonnen, der kennt Linksgolf. Und das ist Shane Laurie. Und das ist auch gut. so. Der hat im Übrigen in Irland als Amateur schon mal die Irish Open gewonnen, auch bei Wind und Wetter. Das war mhm. genau 10 Jahre her und naja, zehn Jahre später ist er jetzt der Champion Golfer of the Year.
4: Geschichten, die nur das Gold, der, der, der Golfsport schreibt. Aber weil du ihn gerade erwähnst, Gregor, J.B. Holmes, äh, da gab es danach, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Bemerkung von Brooks Kapka, der nicht happy war mit J.B. Holmes, weil der bei jedem Schlag eine halbe Stunde gebraucht hat. Wird sowas deines äh, deiner Erfahrung nach unter Profigolfern Treffen, die sich dann auf der Blutwiese hätte man früher gesagt oder schluckt der Holmes das runter und der Köpker muss es runter schlucken, hat, hat der Holmes wirklich so lange gebraucht? 14 Fragen auf einmal.
16: Ja, der, ist, der zählt schon zu den langsameren Spielern, was Vorbereitung angeht und Köpker zählt zu den schnelleren. Köpker ist ja, okay. auch einfach, der ist Einfach strukturiert hört sich jetzt, das soll nicht despektierlich sein. Mhm. Der, ist, der macht halt nicht so eine super Philosophie aus jedem Schlag wie andere. Und ich meine, auf der anderen Seite hat der Holmes also diese Vorbereitung und das langsame Spiel hat ihm gar nichts gebracht, denn er hat die schlechteste Runde <lacht> gespielt von allen da am Sonntag. Und wenn dann so zwei aufeinander treffen, dann ist das, glaube ich, schon... Ja, das ist auch ein Thema bei den Profis, weil es nervt insbesondere natürlich die, die gern schnell spielen wollen mhm. und mit einem schnellen Rhythmus über den Platz gehen als die, die langsam spielen. Also wenn du langsam spielst und hast einen an deiner Seite, der der spielt schnell, bereitet sich die Vorbereitung geht schnell und sowas, dann ist das dem langsam egal. Aber der, der schnell spielt und auf den langsam warten muss, das ist der, der angenervt ist. Und das entzweit auch die Profis untereinander so ein bisschen. Okay. Da gibt es immer mal wieder ähm, auch so ein paar Blocks und so ein paar kleine Seitenhiebe gegen die, die langsam spielen. Ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Also gerade der die PGA-Tour hat da im Moment gar kein Interesse, sich mit irgendwem anzulegen. Also auf der European Tour haben wir einen ganz bekannten Referee, John Paramore. Ähm, der fährt dann häufiger immer mit dem Kart bei Gruppen, die langsam unterwegs ja. sind hinterher. Und äh, sobald der auftaucht, weiß schon jeder, okay, äh, wir müssen, <lacht> glaube ich, ein bisschen zulegen. Sowas gibt es in den USA nicht, da wird das noch nicht so verfolgt. Aber ist auf jeden Fall ein Thema. Der Golfsport, eine Runde Golf, soll prinzipiell schneller gehen, dass es alles ein bisschen kurzweiliger ist für die Zuschauer, auch für für Spieler an sich. Deswegen sind die Regeln dahingehend auch ein bisschen geändert worden. Und das wird auf jeden Fall die nächsten Jahre auch noch Thema sein. Und ich glaube, dass die Spieler, die wirklich extrem langsam brauchen, sich echt ein bisschen zusammenreißen müssen.
4: Vor einer Woche haben wir mit der Legende Günther und mit dir gesprochen. Und Günther hat, glaube ich, Tommy Fleetwood gesagt, du hast Brooks Köpker gesagt. Und beide waren ja... also am Finaltag dann Köpker nicht mehr, aber trotzdem hat überragen. ich glaube, ich weiß nicht, wie ich die Statistik gesehen habe, ob es schon mal jemand geschafft hat, aber er war bei allen vier Majors unter den Top 5, was Wahnsinn ja. ist im Grunde genommen und Tommy Fleetwood ist Zweiter geworden, fangen wir mit Fleetwood an, der hatte viele Chancen auf den ersten neun Löchern am Sonntag, kann der mit dem zweiten Platz aus deiner Sicht happy sein?
16: Ja, ich glaube schon. Wenn er jetzt mit einem Schlag Unterschied verloren hätte, dann hätte er Grund gehabt zu sagen, oh Mann, dann dann überlegst du dir was auf der Runde, wo schief gelaufen mhm. ist, dass du diesen einen einzigen Schlag ähm, nicht doch hättest noch gut machen können. Aber der hatte sechs Schläge Rückstand und, ähm, und Shane Lowry hat mit seiner Eins-Überrunde auch eine der Besten gespielt. Also mhm. Es waren ein paar, die ähm, ab Vormittag gut gespielt haben, sich hochgespielt haben, als das Wetter noch passte, aber hinten raus am Nachmittag sind über Paarungen gespielt worden und ich meine, gegen einen seiner ärgsten Kontrahenten hat Shane Laurie ähm, 15 Schläge gut gemacht und auch gegen Tommy Fleetwood, er war, ähm, Shane Laurie hat zwei Schläge besser gespielt, die Finalrunde mhm. Und ähm, von daher würde ich sagen, Fleetwood, na klar, der war dicht dran an seinem ersten Major, aber der Junge ist auch noch in seinen Zwanzigern. Ähm, das wird den nicht allzu sehr zurückwerfen. Der, der weiß, dass das kann, der weiß, dass er dran ist. Jeder andere weiß es auch. Und der, ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwann noch einen Major gewinnt, weil der auch den Kopf dazu hat.
4: Du hast der Köppler letzte Woche gesagt, dass der diesen ganz besonderen Caddy hat. War das jetzt nur für die für die Open oder reist dieser Caddy das ganze Jahr mit ihm?
16: von Brooks Koepka. Ja,
4: weil du meintest, der, der, der hat einen ganz erfahrenen Caddy. Ja.
16: Ja, 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 genau. Der hat ähm, ja erfahren und vor allem erfahren auf dem Golfplatz Ricky mhm. Elliott, Das ist ein Nordire und der ist unter anderem ähm, war selber sehr guter Golfer und hat auch viele äh, viele Amateurturniere gewonnen in Nordirland und Irland und Großbritannien werden auch viel mehr größere Amateurturniere mhm. so regionale angeboten ähm, als jetzt im Vergleich zu Deutschland und da hat der unter anderem mit Graham McDowell, der ja die US Open 2010 gewonnen hat äh, in Port Rush häufiger Golf gespielt. Mhm. war waren Mitglied äh, im Nachbarclub direkt nebenan. Und äh, er hat dann erzählt, dass er dass sie mit dem Fahrrad dann rübergefahren sind nach Port Rush, ihr Fahrrad an die an die Mauer gelehnt haben und dann da auch mal äh, hier und da gespielt haben. Und dieser Ricky Elliott kannte, kannte den Platz und kennt den Platz in- und auswendig. Und Brooks Koepka hat ihn zum ersten Mal gespielt. Also das war schon äh, eine gute Kombo. Mhm. Und Koepka hat auch gesagt, er wird sich äh, sehr auf Ricky Elliott verlassen. Ja, und am Ende ist er geteilter Vierter geworden und ähm, hat äh, keine schlechte Vorstellung abgeliefert.
4: Damit kann man auf jeden Fall leben. Matthias Schmidt war der einzige Deutsche, der am Start war. Und äh, der kann sich, oder kann er sich nicht äh, zumindest ein bisschen auf die Schulter klopfen lassen, dass er besser als Tiger Woods war.
16: Ja, genau, der hat noch ein paar andere hinter sich gelassen. Also der ist mit fünf über am Cut gescheitert, aber ähm, ja unter anderem Tiger Woods hinter ihm, Rafa Cabrera-Bellos in Spanien, der im Moment äh, sehr gut unterwegs ist, Ian Poulter, Mark Leishman in Australien, der schon einiges gewonnen hat, Adam Scott ähm, auch noch in Australien, einer der besten. Ja, und die sind alle hinter ihm, ähm, von daher der kann total zufrieden sein und hat zwischendurch echt gut vorne mitgespielt. Und ähm, also von, von den hinteren Abschlägen für so ein für so einen Amateur, der das zwar in der, im Spitzenamateurbereich häufiger durchaus mal macht, aber dann auf so einem Golfplatz, den der jetzt auch noch nicht äh, großartig oft gespielt haben wird, äh, ist das schon echt eine gute Leistung. Kann er absolut zufrieden sein?
4: Wie schaut das jetzt bei dem aus? Der darf das Preisgeld nicht behalten, oder wenn er sich, weil dann, weil dann ist er sofort Profi?
16: Preisgeld hat er eh nicht bekommen. Preisgeld ah, okay. kriegen nur die, die den Cut schaffen. Hat ah, den Cut schaffen. Also ah, okay. Preisgeld ja. bekriegen musst du, musst du die vier Runden äh, vollkriegen und die, die am Cut scheitern, die bekommen sowieso kein Preisgeld. Hätte er den Cut geschafft? hätte er das Preisgeld nicht bekommen, weil er eben noch Akteur okay.
7: ist.
6: Okay.
4: Ähm, ein, ein Wort noch zu, zu Woods, da ging auch, es war eigentlich äh, McElroy all over again. Und irgendwie finde ich mittlerweile schaut er aus wie eine alte, unzufriedene Frau manchmal. Haustrau. Rory McElroy? Nein, Tiger
16: Woods. Tiger. Ja. Tiger, ja. Oh Mann, der hat aber auch, ähm, der hat ja sein erstes Turnier überhaupt seit dem seit dem letzten Major gespielt und ähm, seit der seit der US Open zwischendurch nichts mehr, weil er seinen Körper schonen will. Das war irgendwie auch lang und klanglos mit sechs über am Cut gescheitert, nichts läuft so richtig, der der ist am Rücken ja operiert worden mhm. vor ein paar Jahren oder mehrmals. Und wenn es kalt und windig und auch ein bisschen nass ist, dann ist der einfach, ja, wie vielleicht wirklich wie ein etwas älterer Mann, der ist dann auch äh, richtig steif noch und und, mhm. und unbeweglich. Und das hat er auch in der ersten Runde gesagt, das ist dann am zweiten Tag so ein klein bisschen besser geworden, aber der hat sich einfach völlig unwohl gefühlt, mhm. hat im Vorfeld schon gesagt, wow, es, es gibt noch einiges zu trainieren hier, als er seine ersten Proberunden <lacht> gespielt hat in Port Rush äh, zu Beginn der Woche. Aber der ist ähm, also für solche Turniere war bei unter Umständen auch mal nur 17, 18 Grad und einem kühlen Wind. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass er unter solchen Bedingungen in seinem Leben kein Turnier mehr gewinnt. Da war das das äh, war einfach schon mal eine andere Geschichte. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, dass er auch durchaus nach wie vor Probleme mit dem Rücken hat. Hat er auch gesagt. Okay. Also ganz weg und ganz gut ist das noch nicht. Und da muss man jetzt mal abwarten. Also der wird sich die der, der wird die die großen Turniere versuchen zu spielen und seinen seinen Jahresplan daraufhin auszulegen, aber der, der hat früher schon keine 25 oder 30 Turniere im Jahr gespielt und davon wird er sich auch äh, weit entfernen. Also das wird äh, ein rares Erlebnis sein, wenn man Tiger spielen sieht. Das werden die Majors sein, die WGC-Turniere und ansonsten muss der echt zusehen, dass der in erster Linie mit seinem Körper parat kommt.
4: Gregor, jetzt haben wir noch nicht mal August und alle vier Majors sind vorbei und auch äh, The Players, das fünfte Major, ist schon vorbei. Worauf freut sich der gemeine Golffreund jetzt noch in den nächsten Monaten?
12: Es geht
16: äh, in dieser Woche ähm, direkt weiter mit dem Riesenturnier. Da sind ähm, auch fast alle aus den Top 50 der Weltrangliste mhm. dabei. Und äh, die sind auch so gut wie geschlossen äh, von Nordirland ähm, dann nach Memphis, Tennessee gereist. Denn auf dem TPC Southwind findet jetzt das nächste WGC-Turnier mhm, statt. Okay. Das ist World Golf Championships. Das ist so eine Serie von Turnieren, äh, wo es auch ähm, um Gesamtpreisgeld von, von über 10 Millionen Dollar geht. Also eigentlich ähnlich viel wie bei der Open. Und äh, das ist das äh, FedEx St. Jude Invitational. Und ähm, da sind auch die, die, ja, da sind die Weltbesten nur qualifiziert. Und ähm, da können wir uns diese Woche drauf freuen. Das zeigen wir abends ab 21 Uhr, Donnerstag und Freitag. Und äh, am Wochenende dann ab 20 Uhr jeweils vier Stunden. Und dann geht es auch schon langsam Richtung letztem Turnier der regulären Saison auf der PGA Tour. Und dann sind die FedEx Players. Nach diesem Turnier, ja. Genau, nach diesem Turnier, ähm, nach der winter Championship, da steht dann fest, wer sind die besten 125 im Ranking, also im, im FedEx Cup und die wiederum spielen das erste von drei Playoff-Turnieren und dann geht es runter, die besten 70 spielen das zweite und die besten 30 die Tour-Championship und dann ist irgendwann im August, pünktlich vor dem Beginn der Footballsaison, ah, ja, genau stimmt. das war der, das war der Hintergrund bei der ganzen Geschichte, ist die PGA Tour Saison erstmal durch. Allerdings beginnt dann die nächste Saison kurze Zeit später schon wieder, allerdings mit kleineren Turnieren, wenn die irgendwie hinter dem Football so ein bisschen hinten anstehen müssen, dann weiß man das und kann es auch verkraften.
4: Jetzt habe ich wirklich die allerletzte Frage. War nicht früher dieses WGC, war das nicht ausschließlich Matchplay? Oder hm.
16: Nein, es gibt ein Matchplay. Ein Matchplay. Das, das, ah, okay. Matchplay. Okay. Genau. Ja, das hat Kevin Kissner gewonnen in diesem mhm. Jahr. Das, das hat in Austin, Texas stattgefunden, aber vor ein paar Monaten. Also es gibt ein Matchplay-Turnier und die anderen WGC-Turniere sind aber ganz normale Stroke-Play-Turniere, wo jeder, jeder gegen den, gegen sich selbst und gegen den Platz ganz normales Zählspiel spielt.
4: Herrlich. Gregor Biernert gibt dem Hamburger Sportverein fünf bis sechs Spieltage, um ordentlichen Fußball abzuliefern. Wir geben uns nur eine kurze Pause und schauen, dass wir danach irgendwas abliefern können. Und Gregor, ich danke dir. Kurze Pause in der Big Show 416.
0: Hier ist Nils Riffey und
14: ihr hört Sportradio 360.
6: So Herrschaften,
4: es geht weiter in der Big Show 416. Es geht weiter mit... Der German Football League und da freue ich mich zum einen, dass wie jede Woche, möchte ich sagen, mit am Start ist Christian Schimmel, der Draft.de. Servus, Christian.
17: Servus, grüßt euch, hi.
4: Und äh, Nicola Martin, GFL TV und Radio. Servus, Nicola.
17: Hallo.
4: Nicola ist ja auch ein Mann, der sich für den Tennissport durchaus erwärmen kann. Was für ein überragendes Stichwort. Nicola, apropos erwärmen, bei den Australian Open gibt es die Extreme Heat Policy. Für Sonntag ist es nicht mal ganz so heißes Wetter angesagt in Deutschland. Aber Football in dieser Uniform, bei diesem Wetter, Vollkontaktsport, ähm, ab wann wird es gefährlich, Nikola?
18: Also Es gibt tatsächlich Landesverbände, die bei der letzten Hitze wenn wir im Juni entschieden haben, NRW und Baden-Württemberg zum Beispiel, dass es mitten im Quarter bei einem Ballbesitzwechsel quasi ein Schiedsrichter-Timeout gibt und dann quasi das gemacht wird, was was es auch im Fußball bei sehr hohen Temperaturen gibt, nämlich die Trinkpause. Okay. Und das ist das, was am wichtigsten ist tatsächlich bei so einem Wetter. Und die Teamzonen stehen meistens so auf den Plätzen, weil wir wenig Tribünen haben, dass es halt wenig Schatten gibt. Trinken, 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 trinken. Also das gilt für alle, die dann in so einem Stadion sind oder so einem Sportplatz. Ich freue mich auch schon auf Hildesheim am Samstag, weil auch da ist Schatten nicht vorhanden. Ein Luxus. Ja, ja das, das, das Praktische ist direkt neben dem Stahlhausen Friedhof. Das heißt, der, der es nicht übersteht, hat einen kurzen Weg, aber den will eigentlich keiner gehen. Ähm, nee, das ist tatsächlich ein Problem. Wir sind halt in Deutschland mit Football eine Sommersportart. Das, den Weg geht ja die NFL und College Football explizit nicht, wenn man zumindest die, die Südstaaten äh, Florida und Co. ein bisschen ausklammert, wo es ja tatsächlich dann im September immer noch ballern kann, aber ab November, Dezember ist ja überall dann runtergekühlt, manchmal auch zu kühl. Bei uns ist tatsächlich so, dass bei ganz heißen Wochenenden dann halt auch mal bei Temperaturen jenseits von 35 Grad gespielt werden muss und äh, Christian und ich waren vor der Sommerpause in Marburg, als die Stuttgarter da gespielt haben, Kickoff bei ich glaube 38 Grad im Schatten und äh, also bei uns war es so, wir saßen im Schatten von einem Büro, die Wasserflaschen bei uns, die waren nach wir hatten nach 20 Minuten eine angenehme Suppentemperatur, obwohl es aus dem Kühlschrank kam. Da will ich nicht wissen, wie es unten auf dem Feld war. Tja,
4: wie es unten auf dem Feld sein wird, es kommt ein pickepackevolles Wochenende. Nicola, take it away, please.
18: Genau, erstmal aber, Christian, müssen wir noch das eine Spiel vom letzten Wochenende besprechen zwischen den Kirchdorf-Whitecats und den Marburg-Mercenaries. Marburg gewinnt das Spiel, ein Spiel, in dem sie im dritten Quarter zurücklagen, jetzt mit 41,28 achtundzwanzig. Die gute Nachricht auf Seiten der Kirchdorfer, sie haben jetzt hier eine Offense, die nach einer Offense aussieht, unter anderem, weil sie Madison Mangum zurückbekommen haben, den Receiver, mit dem sie aufgestiegen sind nach der Saison 2017. Der hat sich auch direkt vorgestellt mit vier Touchdowns. Aber wenn man sich der Wetter anschaut, selbst mit funktionierender Offense für Kirchdorf wird das Erreichen der Playoff schwer, oder?
17: Wird es zweifellos. Das ist jetzt ein ganz, 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 ganz weiter Weg. Für die muss es wirklich in erster Linie darum gehen, sich eine Tabelle abzusichern. Das Problem ist, man hat halt beide Spiele gegen Stuttgart verloren. Man hat beide Spiele gegen Marburg verloren. Man wird vermutlich beide Spiele gegen die Unicorns verlieren. Beziehungsweise eins haben sie auch schon. Quatsch. Haben sie auch Nein, schon beide verloren. verloren, sorry. Jetzt geht es am Wochenende nach Frankfurt das dürfte auch eher schwer werden, von daher sieht das ein bisschen Platz 5 wie das Höchste der Gefühle aus. Ähm, Magnum ist ein super Receiver, den sie zurückbekommen haben. Ähm, ich hab, werde die Freude haben, am, am Sonntag dieses Spiel zu kommentieren. Da werde ich im Vorfeld mal mit, mit Christoph Riener sprechen, ähm, wie, wie das dazu gekommen ist, dass sie ihn wiedergekriegt haben, weil das ist wirklich ein ganz, ganz starker Spieler. Ähm, haben jetzt noch einen neuen Quarterback, der dafür, dass er das erste Spiel gespielt hat, äh, fand ich, ganz, ganz ordentlich ausgesehen hat. Ähm, zwar jetzt am Ende nicht die überragenden Stats hatte, ähm, aber das war schon absolut okay. Ähm, es war ja auch im Spielrhythmus, hat er, ich glaube, in Polen dieses Jahr gespielt. Ähm, also da ist schon da ist schon was möglich und, und für Kirchdorf geht es, glaube ich, in diesem Jahr wirklich primär darum, den Klassenerhalt zu erreichen und sich nach unten abzusichern. Und alles weiteres, dann Bonus für einen Run Richtung Playoffs, müssen sie wirklich fast alles gewinnen. Inklusive jetzt am Wochenende in Frankfurt, aber es wird, denke ich, eher schwierig. Okay, dann schauen wir schnell
18: acht Spiele, nachdem wir jetzt letzten Wochen Sommerpause hatten und zum Beispiel Hildesheim und Braunschweig ja schon seit äh, dem vorletzten Juniwochenende äh, pausieren und also da haben sie ihr ja letztes Spiel, wird natürlich die Frage sein, wie viel Rost hat sich da an, angesammelt und für Hildesheim kommt mit Kiel ein unangenehmer Gegner am Samstag um 16 Uhr, weil die Kieler jetzt erstmal gerettet in Sachen. Abstiegskampf haben fünf, fünf Punkte Vorsprung auf die Düsseldorfer. Da sprechen selbst die Düsseldorfer schon vor der Relegation. Das heißt, die Kieler können jetzt testen und haben eigentlich nichts zu verlieren.
17: Ja, es ist das aaron Buadu revenge game ähm, der jetzt äh, kurzfristig... Also ehemaliger
18: Kieler D-Liner, der ja. über Potsdam jetzt nach Hildesheim zurückgewechselt ist ja. und anscheinend
17: spielberechtigt ist, genau. Ja. ja, das wird noch die spannende Frage sein, ob, ob, das, ob das so ist, aber... Um, Kiel hat nichts zu verlieren, Hildesheim kann sich keinerlei Punkte leisten, die sie die sie, die sie, sie irgendeiner Form abgeben können, um, wenn sie noch Nordmeister werden wollen, was ja offensichtlich der Anspruch und das Ziel ist. Um, von daher, das kann schon ekelhaft werden, wenn Kiel einen guten Start in die Partie hat. Letztes Jahr war das ein absolut hässliches Fußballspiel mit sehr, sehr aggressiven Wespen an der Seitenlinie. Um, ich weiß da ein Lied von zu singen. Und ähm, da hat Kiel überraschend äh, gewonnen in Hildesheim. Natürlich ist es jetzt nicht dasselbe, dieselbe Hildesheimer Mannschaft wie wie diese Saison, klar. Aber Kiel hat schon über Stellenweise gezeigt, also gegen Dresden zum zum Teil, dass die Mannschaft Mannschaften ein bisschen wehtun können und auch fordern können. Und ähm, Hildesheim hat ja gerne mal so ein bisschen äh, einen lesse faire Anspruch. Sie werden das Spiel im Normalfall gewinnen. Ähm, aber Kiel kann da ganz entspannt hinfahren, jetzt schon für 2020 bleiben, wenn alles normal läuft. Und dann einen ja, Neuaufbau in Angriff nehmen, der dieses Jahr für mich erstaunlich gut funktioniert hat.
18: Kollege Schimmel, der letztes Jahr ähm, so dermaßen auf diesem Spiel rumgekaut hat, dass er dass er da noch eine Wespe erwischt hat, die, ich dann, die ihn dann unerfreut gestochen hat. Aber wie wir, also bis auf die kleine Nebenwirkung, dass du gesagt hast, es war ein hässliches Fußballspiel, scheint das Gift inzwischen wieder weg zu sein.
17: aber also ich bin es war es ist der eine Vorteil an der damaligen Hildesheimer Kommentarposition war, dass man direkt neben der Kieler Teamzone war und die Antiallergiker dabei hatten, denn äh, ja Stiche in den Mund sind, glaube ich, nicht so angenehm. Und dadurch, das, dass es dann bei mir zwei waren und ich dann halt auch an dem Abend zurück von Hildesheim in den Westerwald bin, ähm, war ich da ganz froh, dass da nichts passiert ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, ein hässliches Ballspiel, Fußball, Football, Hauptsache Niedersachsen. Ähm, dieses Mal sollte es deutlicher werden.
18: Okay, dann bleiben wir in Niedersachsen. Am Sonntag kamen die New Yorker Lions, die Berlin Rebels zu Gast. Letztes Jahr die Rebels zweimal gegen die Lions gewonnen, also inklusive in Braunschweig. Dieses Jahr zur Halbzeit geführt, im Hinspiel dann doch noch deutlich verloren. Seitdem haben die rabbits einen neuen Quarterback, der nennt sich Kurt Tallendeck und
17: der fliegt im Augenblick, habe ich das Gefühl, ein bisschen unter dem Radar, Christian. Ja, und der macht für, für uns oder auch für mich wirklich einen guten Job. Also der, der ist definitiv ein, eine Verbesserung. Robinson kann dadurch auch White Receiver spielen, wo er mit seiner Athletik auch eine, eine, eine außerordentliche Waffe ist. Also die, die, die Offense der rabbits der hat sich auf jeden Fall gefangen, was ein bisschen überraschend war, dass man gegen deren Defense zum Teil laufen könnte, konnte. Ähm, die einzigen, die damit bizarrerweise Probleme hatten, waren die Braunschweiger in der ersten Halbzeit in dem Spiel. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich die Rebels bin, eigentlich ist das vom, vom, vom von, den typischen Rebels Karma. Ein Spiel, was sie eigentlich gewinnen können, aus dem Grund, dass Kuchis Mannschaften immer verstanden haben, den Lauf kolossal abzuwirken. Und wenn sie das schaffen, dann haben sie auch gegen die die, die New Yorker Lions eine Chance. Ähm, ich bin gespannt, wie sich die Offense in Braunschweig entwickelt hat. Die war immer noch sehr eindimensional. Ähm, wenn die Lions das spielen, was sie können, werden sie das mit 10 oder mit 14 gewinnen. Aber die Rebels brauchen halt auch jeden Punkt Richtung Playoffs. Okay, dann
18: bleiben wir im Norden in Potsdam. Gibt es ein kleines Krisenduell um 16.30 zwischen Potsdam und Köln. Äh, im Grunde genommen kann sich nur noch der Sieger Hoffnung auf die Playoffs machen und selbst dann ist der Weg lang. ne?
17: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr wichtige Partie für beide. Ähm, letztes Jahr eines der besten Spiele, vermutlich das beste Spiel, was ich hier kommentieren dürfte, mit dem 42 zu 41 für Köln, wo sie innerhalb von zwei Minuten einen, äh, einen Rückstand weggemacht weg haben von 13 Punkten. Ähm, das war das wird, das wird wichtig. Potsdam haben wir schon gesagt, so ein bisschen die Enttäuschung der Saison Köln mit unfassbar viel Verletzungsproblem. Ähm, dann muss man jetzt einfach mal gespannt sein, wie der Kader da am Wochenende aussieht. Letztlich haben beide noch die Chance, auch weil die Rebels halt ein bisschen gestruggelt haben, ähm, in diese Playoffs einzuziehen. Potsdam hat die zum Beispiel klar geschlagen. Für beide Mannschaften geht es, ist es für mich so, wenn die gesund werden, und in ihren Rhythmus kommen, sind die für jeden Gegner im Norden gefährlich. Die Frage ist, ob wir davon noch was sehen oder ob sie auf dem Niveau bleiben, wo sie in der Vorrunde waren. Okay, und dann
18: letztes Spiel im Norden, Samstag um 17 Uhr, die Düsseldorf Panther gegen die Dresden Monarchs. Die Monarchs werden dankbar sein für den Spielplan, weil das ist so quasi nach der langen Sommerpause der einfachste Gegner. Das heißt, selbst wenn Ross da ist, die Gefahr, dass das in die Binsen geht, ist dann doch relativ gering.
17: Die Frage ist einfach bei Düsseldorf, wie ist das Team drauf? Weil Headcoach wechsel, weil Linebacker Coach, der jetzt der neue Cheftrainer ist. Und die Frage ist, ob jetzt die Reifen komplett abfallen oder ob man die Saison noch so ordentlich beendet, wie man sie angefangen hat. Und für Dresden geht es einfach darum, sich da nicht lang zu legen. Ähm, sollte normalerweise nicht passieren. Ähm, ich sehe jetzt nicht, wie die ähm, ja, wie, wie die das Passspiel von von Dresden in irgendeiner Form verteidigen können. Von daher sollten das die Monarchs gewinnen, auch die haben ja noch die Chance im Norden von eins bis drei überall zu landen.
18: Okay, also der Norden. Wir schauen kurz in den Süden. Die Munich Cowboys, Jens, haben die Schwäbische Unicorns zu Gast. Samstag um 16 Uhr. Natürlich Pflichttermin für den Producer. Wenn, äh, wenn
4: er nicht in wird wäre, der Producer. Und übrigens, wissen die Munich Cowboys schon, dass sie bald aus dem dante Stadion geschmissen werden?
18: Äh, Ist also so? ich habe ich hab das, ich habe tatsächlich, als ich vor zwei Wochen da war, gehört, da soll umgebaut werden. Ja. ja. Aber also ich habe mich jetzt nicht nicht tiefer mit denen unterhalten. Was, was das für sie bedeutet. Aber ja, ich habe gehört, da kommt ein Umbau auf die auf die, auf die Cowboys zu. Und ich finde es ein bisschen schade, weil das, das Stadion hat einen gewissen Charme, natürlich einen äh, etwas altertümlichen Charme. Aber ähm, ja, schauen wir mal, wie dieses Stahl im Grün hat was. Aber auf jeden Fall ist da jetzt der deutsche Meister zu Gast, Christian. Ähm, nun wissen wir, die Cowboys können gut werfen, ähm, unter anderem haben sie ja Jalen Zachary als Receiver, der im Augenblick der einzige Receiver ist, der für über 1000 Yards gefangen hat in der Saison. Der fängt die letzten Spiele für 200 Yards pro Spiel und die Unicorns werden, so wie es ausschaut, ohne amerikanischen Debide antreten. Geht da was für München? Fragezeichen?
17: Nein. Okay. Ach ähm. komm,
4: komm, ein bisschen mehr Fantasie bitte, Herr Schimmel.
17: <lacht> okay, es geht was für München, wenn die wenn die Secondary genauso verletzt ist wie in Frankfurt, wo sie halt auch wenig zugelassen haben. Um, dann, dann geht vielleicht was, das Problem ist, okay. Das, das, Gute ist, München kann den Ball nicht laufen, die gute Nachricht, das kann gegen halt niemand, das heißt, es ist egal. Um, und wenn Bowles einen guten Tag hat und die Würfe auspackt, die er zum Teil, die er zum Teil hinkriegt, irgendwie 30 Yards Bomben in die, in die Hände der Receiver, dann, dann ja. Aber die Vorstellungskraft fällt schwer zu, weil München eigentlich im Moment erstmal Probleme mit sich selbst hat. Stichwort Kicks. Eigene Kicks gescheit zu blocken, Spiele zu finischen oder mal im ersten Viertel auf dem Platz zu stehen. Die können eigentlich wesentlich mehr als der Tabellenstand aussagt. Aber ja, bei den offenen Meisterschaften sich in den Fuß zu schießen, sind die Cowboys im Moment sehr, sehr weit vorne.
18: Aber du hast ja selbst gesagt, wenn du spielst in Kirchdorf, dass die Marburger auch Ansprüche anscheinend
17: angemeldet haben. Apropos in dem Marburg. Spiel, Ja, ich hab's, ich hab's in, dem, in der Woche vorher habe ich sie noch vehement widersprochen und das war natürlich dann der Jinx, der Jinx ja. schlechthin, obwohl sie das Spiel gewonnen haben, ja.
18: Die Marburger fahren nach Ingolstadt, die Ingolstädter vor zwei Wochen, das ist das Spiel am 800, um 18.30 Uhr in Ingolstadt am Samstag, die Ingolstädter vor zwei Wochen das eminent wichtige Spiel gegen die Comets gewonnen, jetzt äh, OC-Wechsel, man hört gerüchteweise, dass nochmal ein neuer Quarterback auch noch dazukommen soll aus den USA, was erwarten wir jetzt von dem Spiel? Wir wissen ja, Marburger auswärts warten zumindest die letzten Jahre nach Bayern nicht so wirklich. Der, der Traum dieses Jahr zumindest erstmal läuft es besser. Man hat in München gewonnen, in Kirchdorf gewonnen, kann man auch in Ingolstadt gewinnen.
17: Ja, die, die Dukes, die dieses Jahr so ein bisschen oder auch in den letzten zwei Jahren so ein bisschen als Sportfreunde dich auflaufen, ähm, die haben einen Personalwechsel da, das ist, das ist Wahnsinn. Ähm, normalerweise für Marburg ein Pflichtig. Ja, Im Hinspiel haben sie die in, in Marburg ziemlich deutlich verprügelt, ähm, da hatte man auch den Eindruck, dass Ingolstadt Anfang des dritten Viertels komplett eingepackt hat. Auch das, was dann rum und Spiel passiert, das war, glaube ich, nicht so nicht so ganz ideal. Ähm, von daher, ich, normalerweise muss Marburg dahin fahren und die schlagen rein von der von den Qualitäten, die beide Mannschaften gezeigt haben. Letztes Jahr ging es für die für die mercenaries darum, da zu gewinnen und noch in die Playoffs zu kommen. Ähm, das hat dann nicht funktioniert, auch aufgrund von einem Parallelergebnis in, in München. Aber sie haben auch das Spiel dort. Ich weiß gar nicht, ob Sie Sie haben sie haben gewonnen.
18: Sie haben gewonnen. gewonnen.
17: Okay. Aber trotzdem keine guten Erinnerungen, weil halt München zuvor gegen, ich meine, Stuttgart gewonnen hatte. Ähm, ja, Marburg momentan auf Kurs Platz 3. Das muss man sagen. Und vielleicht sogar noch mit einer Außenseiterchance auf Platz 2. Ähm, wenn, wenn, wenn sie in Frankfurt äh, das Rückspiel gewinnen sollten und sich Frankfurt nochmal wohin legt. Also, das, das sind dann schon die Perspektiven, und trotz dessen, dass sie sich in Kirchhoff so stark in den Fuß geschossen haben, die Defense ist insgesamt solider, die Offense rollt seit ein paar Wochen und scoret dann regelmäßig über 30 Punkte, jetzt fünf Siege in Serie. Also da muss man schon drauf achten. Das ist momentan wirklich ein sehr, sehr gutes Team im Süden. 18.30 am Samstag ist, glaube ich, auch nicht der unglücklichste Termin für eine Ansetzung für ein Auswärtsteam. Also da sind die 16 Uhr Zeiten in Marburg dafür die Gegner das größere Problem.
18: Dann haben noch zwei Spiele im Süden am Sonntag. Du hast schon gesagt, du wirst am Sonntag in Frankfurt sein, weil Frankfurt gegen Kirchdorf spielt. Die Frankfurter, die jetzt Anthony Maungu mit dazu bekommen haben, ein französischer Receiver aus der kader von La der über die Purdue Boilermakers es sogar letztes Jahr ins Trainingscamp der Philadelphia Eagles geschafft hat
4: Bitte buchstabier, mir den, den Nachnamen.
18: M-A-H-O-U-N-G-O-U.
4: Stark. Bravo, ich ziehe mich wieder zurück.
18: Ähm, und der also letztes Jahr im Trainingscamp der Eagles war und äh, vielleicht endlich der Deep Red sein könnte, den man seit der Verletzung von Sebastian Sanya vermisst. Ne?
17: Ja, irgendwie ist die, ist, die, ist die receiver Gruppe in Frankfurt dieses Jahr, glaube ich, nicht ganz das, was man sich erhofft hatte. Nach allem, was ich jetzt gesehen habe. Und der äh, ist ist auf jeden Fall ein Kaliber. Ja, Der hat in seinem Senior ja 40, 40 Pässe gefangen, 8 Touchdowns erzielt für Purdue in der Big Ten. Also nicht irgendwo irgendeine x-beliebige Schule, sondern wir reden hier von Power Five. Ähm, plus zumindest Training Camp, Einladung zu den Eagles. Und jetzt äh, jetzt in der GFL, also ich habe den jetzt noch nicht en Detail gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da, wenn er nicht einen guten, also wenn er nicht komplett irgendwie weiß, nicht, 20 Kilo zugenommen hat, ähm, in, einem, in einem schlechten Zustand ist. Und Also der wird Frankfurt auf jeden Fall weiterhelfen. Eine Mannschaft, die Probleme hatte, den Ball zu laufen, eine Mannschaft, die in der Offense auch immer wieder gestruggelt hat. In Allgäu haben sie, ich glaube von ihren 8, ich glaub, 35 Punkte haben sie gemacht, davon waren 14 direkt durch die Defense- bzw. Special-Teams vorbereitet. Also wenn die da mitspielen wollen, wo sie sich das wünschen, muss die offenen Schritt nach vorne machen und Mongu ist definitiv ein Baustein auf dem Weg dahin.
18: Also, Trimongu, äh, genau. Wenn, wenn der fit ist, denke ich mal, ein Receiver auf äh, der unter Umständen dann auch irgendwann auf Dablet-Niveau spielen kann. Äh, und dann das letzte Spiel, die kommen jetzt empfangen die stuttgart Scorpions, Christian, äh, Sonntag, 15 Uhr, die kommen jetzt, die jetzt irgendwie punkten müssen, weil bei Punktgleichheit mit Ingolstadt, im direkten Vergleich haben sie verloren, will. das heißt, sie wären hinter Ingolstadt, das heißt, sie müssen mehr punkten als Ingolstadt, das heißt also, sie
17: müssen überhaupt punkten, können sie das gegen Stuttgart? Möglichkeit ist da, also der neue Quarterback, den sie haben, das scheint auf jeden Fall eher so der Typ Playmaker zu sein, natürlich lauft viel rum und hat allerdings auch schon eine ganze Menge an Turnover in der ersten Partie in Ingolstadt. Stuttgart hat die Spiele auswärts nicht überragend bestritten, hat in, in Kirchdorf auch so seine Probleme gehabt und auch in, in München hat es lange gedauert, bis der Sack letztlich zu war. Ähm, das ist jetzt keine Mannschaft, die, die die Gegner mit 40 Punkten rausschießt, aber die trotzdem sollten die Beste sein als die Comets. Ähm, ja Für Stuttgart sieht es momentan nach einem Trip irgendwo zu einem, zum Nordmeister aus, ähm, was, was dann, glaube ich, nicht ganz so angenehm werden wird aber die brauchen natürlich noch Punkte, um sich nach unten abzusichern. Kirchdorf, München, wobei die normalerweise zu weit weg sein sollten. Und für Allgäu geht es in den letzten Spielen wirklich um alles und um eine Relegation zu vermeiden. Und deswegen glaube ich schon, dass es von der mentalen Seite für die jetzt insofern einfacher ist, weil es für die in der Partie, glaube ich, um mehr geht und die sich denken, gegen die können wir gewinnen. Schauen wir mal, ob das dann letztlich auch so zutrifft. Ja,
18: und damit haben wir den Spieltag abgerundet. Noch der Hinweis, es gibt noch zwei Spitzenspiele in der GFL 2, nämlich äh, zum einen zwischen den Saar Hurricanes und den Ravensburg Razorbacks am 27.7., also am Samstag um 17 Uhr, das ist dann im, äh, in Neunkirchen. Das, äh, der Verlierer hat nicht mehr selber in der Hand, äh, Südmeister zu werden und damit um die Relegation zu spielen. Und auch im Norden gibt es ein wichtiges Spiel, Das ist dann am Sonntag in Rostock die Rostock-Griffins empfangen. Die Elms Fighting Pirates um 15 Uhr, letzte Chance für Rostock da noch mit einzugreifen. Wenn wir das verlieren, können wir Ems quasi schon zur Relegationsteilnahme gegen Düsseldorf gratulieren. Oder möchte Christian
17: nochmal widersprechen Nee, also momentan sehen Saarland und äh, und Horn wie die klaren Favoriten aus. Ähm, Ravensburg hat Saarland geschlagen, wobei man auch sagen muss, dass Saarland da, ja, glaube ich, aus acht oder neun Trips in die Red Zone irgendwie 10, 14 Punkte mitgenommen hat. Ähm, da wird sehr viel Motivation auf Seiten der Hurricanes sein, denn die Razorbacks haben ihnen letztes Jahr schon die Relegation versaut. Von daher schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber das ist für mich tatsächlich ein Spiel, auf das ich am Samstag auf jeden Fall auch schauen werde. Okay.
4: Wir freuen uns. Nicht nur GFL1, sondern auch GFL2. Hoffentlich bei ordentlichen Temperaturen. Und äh, wo die Munich Cowboys hin müssen, warum sie raus müssen, das besprechen wir in der Pause. Aber nach der Pause geht es nicht weiter mit der German Football. League. Da müsst ihr schon selbst drauf kommen oder wendet euch direkt an Nicola Martin. Auf Anfrage gebe ich dessen Handynummer raus. Kurze Pause.
18: Live.gfl.info, dann spannen wir uns die Handynummer. Dann, ähm. Da können die, die Hörer alles verfolgen, was es in der GFL und GFL2 so zu gucken gibt.
4: Herrlich, kurze Pause.
10: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
4: So Herrschaften, hinten raus in der Big Show 416 geht es natürlich auch wieder um den Tennissport und weil es heute auch um einen jungen Kerl gehen soll, habe ich den Jüngsten von uns eingeladen. Letzte Woche ist er 18 geworden, er darf jetzt auch bei den Erwachsenen mitsprechen. Das ist der fantastische Paul Häuser von Sky. Servus Pauli.
1: Ja endlich, Servus Krier, sag ich. Jetzt geht's los.
4: Jetzt geht's los, jetzt geht's dahin. Paul, du bist ja wirklich ein Mann der jüngeren Generation und äh, vielleicht verstehst du Alexander Zverev besser. Ich habe nicht ganz verstanden, wie er sich hinsetzen kann. Also er hat in diesem Jahr ja schon mehrere denkwürdige, oder zumindest zwei denkwürdige Pressekonferenzen gegeben, die erste in München, wo du ja glaube ich auch dabei warst, äh, wo er gesagt hat, ich sage doch immer die Wahrheit und da ging es die Geschichte mit der Freundin ähm, und irgendwie Lendl ja Allergie, die nur er kannte, aber egal. Und jetzt setzt er sich in Hamburg also hin und sagt gewissermaßen, naja, also, liebe Freunde, der Lendl, wenn er mit mir trainiert, erzählt man mir eine halbe Stunde einen vom Hund und wie das beim bin ist, aber kümmert sich nicht um mein Training. Ich verstehe nicht, wieso ein junger Mensch so etwas macht, weil wem hilft's? Paul, kannst du mir das erklären?
1: Sagen wir es mal so, aus PR-Sicht, er wird jetzt nicht optimal beraten. Für uns Journalisten natürlich herrlich, also haben wir wieder was, es wäre fies gegen Lendl. Was die Motivation dahinter ist. Boah, das ist, also da können wir nur spekulieren, ob er irgendwie sich von Lendl trennen will. Ja, aber dann trenne ich mich doch und gebe nicht äh, so eine komische PK ab und schieße so scharf gegen, gegen, meinen Trainer. Wenn Lendl diese Töne hört, dann müsste er eigentlich auch eine Konsequenz ziehen. Aber wir kennen nicht die Vertragsinhalte genau, wie es ausschaut zwischen Sverrev und Lendl. Und so wie ich Sverrev bis jetzt erlebt habe, ich würde wirklich sagen, er ist da zu größten Teilen echt authentisch, sagt das, was er denkt und wir können schon davon ausgehen, dass es da wirklich Spannungen, große Spannungen im, im Team von Sveriv gibt und dass da vieles wirklich nicht gepasst hat, dass da Lendl sich sicherlich auch nicht korrekt verhalten hat und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er da die Wahrheit gesagt hat. Dann spricht es natürlich nicht für Lendl, kann auch sein, dass, dann, dass da wieder im Vorfeld noch was anderes vorgefallen ist, dass Lendl... Sich denkt, ja gut, ich habe einen Vertrag, den sitze ich jetzt aus, der ist so gut dotiert, da nehme ich jetzt noch was mit. Aber eigentlich muss der Anspruch von Ivan Lendel ja sein, mit, mit Zverev noch was zu reißen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz komisches Konstrukt im Moment. Und man ist, wir fischen im Trüben, wir, wir stochern im, im Nebel. Aber ich würde schon so einschätzen, Zverev von seinem Gemüt, das so wie er tickt, finde ich. Er ist immer noch eigentlich tief drin, ein Champion, auch einer, der sich nichts scheißt, der wirklich auch das einfach sagt, was er denkt und der auch dann vor so einem ja, Giganten wie Lendl da überhaupt nicht zurücksteckt, sondern sich denkt, hey, der erzählt mir hier was von, von seinem Golfspiel, von seinem Hund, das interessiert mich nicht und dem gebe ich jetzt die Meinung und dem schmiere ich das Ganze dann auch über die Presse aufs Brot. ja. Also schlechter Stil auf jeden Fall und auch für die Zukunft macht er sich dann nicht, ähm, nicht gerade beliebter als, als, möglicher, als möglicher Schüler für, für irgendwelche anderen Top-Coaches, Top aber ich, ich würde sagen, es ist authentisch. Hattest du das Gefühl, es war authentisch?
4: Nein, ich habe ja nur die Zitate gelesen, ich habe es nicht gesehen, wie er es gesagt hat und äh, ich meine, wenn er wir da in München gesessen es hat er uns ja auch Sachen erzählt, aber irgendwie ja, bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das gut, vielleicht in dem Moment war es seine persönliche Wahrheit und das ist alles gut. Ich habe halt, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, während der wimbledon übertragungen ist irgendwann einmal, und ob das jetzt Spekulation war oder nicht, wir fischen absolut im Trüben, aber wenn es denn so ist, dass ein Supercoach 5000 Dollar am Tag kostet, was ich nicht weiß, ich spekuliere einfach mal wild weiter, dann ist es natürlich auch eine Kostenfrage, ob der Ländle Monte Carlo schon dazukommt, aber das muss ich mir natürlich vorher überlegen, ja, wann brauche ich den und äh, das, wenn es denn wirklich so wäre und wie du sagst, vielleicht hat er einen sicheren Vertrag und sitzt den jetzt aus, es sind zu viele Unbekannte in dieser Gleichung und ich... Ja, ich schätze das ja am Zverev, dass er auch viele Sachen sagt, die, die spannend sind, da, dass er auch eine Meinung hat. So, es gibt viele Sachen, die ich mag an Zverev, auch am Tennisplatz. Auch letztes Jahr, wo er gesagt hat, im Grunde genommen sinngemäß, äh, dass er äh, die, die Ballbuben nicht als seine persönlichen Assistenten einschätzt, weil der Zizipas ja genau das Gegenteil gesagt hat. Ja, Die sollen ihm gefälligst die Handtücher bringen, wobei er nicht gefälligst gesagt hat. Also um die lange Geschichte kurz zu machen, auch ich fische im Trüben, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob alles, was Alexander Zverev sagt, wirklich für bare Münze zu nehmen. Aber ich bin froh, dass er was sagt, weil es ist kaum eine Pressekonferenz langweilig mit ihm.
1: Da bin ich komplett bei dir. Und eigentlich war das jetzt wieder, also dieser Auftritt bislang in Hamburg war eigentlich Werbung dafür, dass man mal ein bisschen tiefer eintaucht. Es wäre wirklich schön, wenn wenn jemand da in diesen Clan, in, in die Zverev-Familie mal als Journalist auch ein bisschen mehr eindringen darf, weil... Bisher, diese ganzen Stories, man, man, man kriegt ja immer wieder so ein bisschen was mit. Aber ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen über eine Doku. Du hast ja jetzt, äh, Dominik, <lacht> die, die Doku schon ein bisschen was sehen können, da, äh, von Servus TV, beziehungsweise von Red Bull. Ja, und sowas über Sverref mit richtig guten Einblicken, mit dann auch, äh, Interviews mit den ganzen Protagonisten, Misha, die Mama, der Papa, und dann auch ein Ivan Lendl. Boah, das hätte, das hätte jetzt ein richtiges Pfund. Das wäre für uns natürlich hochinteressant. Das würde ich mir wünschen. Dafür ist es wahrscheinlich noch zu früh. Ich kann mir schon vorstellen, dass er, dass er auf sowas irgendwann mal Bock hat. Aber da muss er jetzt auch erstmal aus der sportlichen Krise raus. Und da ist er vielleicht jetzt auch auf einem ganz guten Weg. aber ja, naja, komm,
4: jetzt beruhigen wir uns erstmal. Wie oft haben wir ja. das in diesem Jahr schon geglaubt? Und jetzt gut, hat er gegen den äh, Chari 4 und 2 gewonnen in der ersten Runde. Aber der kommt gerade als Bastard, der Chari, Und dort hat er sein erstes Turnier gewonnen, am Sonntag noch gespielt. Äh, da gebe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drauf. Zweite Runde Del Bonus ist auch gut. Es ist sehr sympathische Auslosung, machen wir uns nichts vor. Aber noch bin ich nicht hundertprozentig überzeugt.
1: Ja, aber spannend bleibt er. Das ja, er.
4: natürlich bleibt er spannend. Ja, Ich finde ja auch gut. Ich finde find gut, dass er dass er da ist. Und ich, ich verstehe es immer noch nicht, dass er bei den Grand Slam Turnieren nicht besser abschneidet. Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube wirklich, dass seine Gegner bei Grand Slam Turnieren mit einem ganz anderen Mindset gegen Zverev auf den Platz gehen, als beim Best-of-Three-Match. Weil die wissen dann oder glauben zu wissen, okay, Best-of-Five und in Paris, wurde da ist auch an Djokovic gescheitert. Das, das, das passiert immer wieder, gerne und öfter. Aber ansonsten glaube ich echt, dass seine Gegner denken, hm, Best of Five, da habe ich eine Chance gegen den Kerl.
1: Absolut. Und das gehört jetzt mittlerweile, gehört diese Grand Slam-Historie, gehört eben jetzt auch zu seiner Geschichte. Und je, je länger das so geht, dass er da nicht den ganz großen Durchbruch schafft, dass er nicht mal in ein Halbfinale oder in ein Finale kommt, wird ihm das auch immer wieder, wird ihm das auch immer wieder aufs Brot geschmiert und ja, ist hochinteressant, wie er, wie er, dann mit den Erwartungen weiter umgeht, wie, wie, sich das in seinem Team jetzt weiter für die Zukunft aufstellt. Vor allem jetzt, äh, US-Tour. Jetzt spielt er Washington nicht, aber in Cincinnati oder dann eben auch, äh, Montreal. Ja, da muss doch dann ein Ivan Lendl jetzt dabei sein. Oder, oder nicht? Das ist, also, die nächste Begegnung wäre Blendel. Boah, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Wie, wie, also normalerweise, wenn man jetzt die Töne gehört hat, als Außenstehender sagt man ja gut, da kann man doch nicht mehr zusammenarbeiten. Wenn einer so in der Öffentlichkeit über den anderen spricht, das ist ja wirklich, wirklich no go. Und da muss ich natürlich auch an die Zeit unter mit, mit Juan Carlos Ferrero denken. Da war ja auch eine öffentliche Schlammschlacht. Der eine wirft den anderen vor, er kommt nicht pünktlich zum Training. Es wäre bezichtigt ihm, bezichtigt dann Ferrero eigentlich der Lüge. Also das ist wirklich, ähm, ja, unglücklich. Er ist immer noch sehr, sehr jung. Aber er macht sicherlich viele Fehler und braucht da vielleicht auch nochmal andere Einflüsse, andere Berater. In Deutschland wird dann natürlich immer gleich. Das war jetzt auch interessant, wo dann die Lendl jetzt hier die Lendl-Story da groß gemacht wurde. Hört man dann auch schnell den Namen Boris Becker, dass der doch der doch eigentlich sich jetzt mal ums Werf kümmern soll, dass die doch jetzt endlich mal zueinander finden sollen. Das wäre natürlich dann auch wieder für die Presse, für uns wäre es genial. Aber eins nach dem anderen, Zverev muss irgendwie ja in diesen Touralltag wieder mal ein bisschen Ruhe reinbringen und wie sehr er aber auch in Deutschland eigentlich, was er eigentlich für eine Strahlkraft hat, das sieht man jetzt auch an Hamburg, für die ist das jetzt natürlich der absolute Checkpot, dass er da mitspielt und je weiter er kommt, dann umso besser natürlich für das Turnier und dann kann da auch, glaube ich, jetzt am Roten Baum, wo ohnehin schon, glaube ich, im Moment so eine leichte Aufbruchstimmung ist, kann da auch richtig was durch die Decke gehen.
6: Ja,
4: das Turnier ist interessant, mit einem potenziellen Finale-Team gegen zwerf das wäre natürlich was am Sonntag für alle Beteiligten. Ich finde, wie auch immer der Ausrüster ist, für die Linienrichter und die Ballkinder, vor allen Dingen aber die Linienrichter, das ist mir farblich nicht hundertprozentig gut abgestimmt, aber bitte. Das ist nur mein persönlicher Geschmack. Ich habe heute sehr, sehr viel gesehen vom Team gegen Fuchsovic. Dominik gefällt mir eigentlich sehr gut. Von Zverev habe ich nur das Ergebnis gesehen, ehrlicherweise, gegen Delbonis am Donnerstagnachmittag. Ja, man weiß es nicht. Der Bonus kann natürlich lästig sein, aber es ist auch ein alter Hadern und eigentlich denke ich nicht, dass er Zverev wehtun kann, aber was weiß ich schon. Es kann natürlich auch sein, dass einfach die Paarung Zverev Lendl, obwohl man sich davor schon gut kannte, einfach nicht passt, dass Lendl und Murray super zusammengepasst haben, menschlich, dass Lendl genauso viel gegeben hat, wie Murray gebraucht hat und das vielleicht möglicherweise, ich, auch ich fische, wie gesagt, im Trüben, ja, dass, dass Zverev einfach was anderes braucht als Lendl. Das kann natürlich sein
1: ist in diesem Einzelsport, also es ist beim Tennis ist es einfach, da, da muss Trainer, Spieler, da muss wirklich alles sitzen, glaube ich, dass man dann, also manchmal sitzt es auch oder passt es nur für einen kurzfristigen Erfolg, äh, siehe Kerber, Wim Fisett oder sowas, dass da entscheidende Impulse in einer uh, kurzen Zusammenarbeit dann gegeben werden und dann plötzlich kann ein Spieler nochmal unter einem neuen Trainer was ganz anderes abrufen. Ich, ich würde mir bei Sverev klar irgendwie mal eine Kontinuität wünschen. Die hat er mit seinem Papa, aber ja, ich Papa glaube, ist da. Genau, aber ich glaube einfach nochmal ein zusätzlicher Input. Ich spinne jetzt einfach mal rum von jemand, also der wirklich, der mal einen ganz anderen Ansatz auch hat, bring jetzt einfach mal einen verrückten Namen ins Spiel, sowas, so jemanden wie Jan De Witt, Das würde mich einfach mal interessieren. Wie wie kann auch sein, dass das, dass er sagt, ja, was will mir jetzt ein Jan de Witt erzählen? Ich höre nur auf die ganz, ganz großen ehemaligen Spieler oder äh, Trainer, Trainer, die schon Grand Slams gewonnen haben. Aber das finde ich jetzt mal spannend. So, Also es ist jetzt wirklich nur rumgesponnen von mir. Wäre einfach mal interessant, äh, ob, ob da vielleicht sogar ein ganz anderer Klick nochmal entstehen kann. Ja, jetzt äh, in Hamburg gegen Delbonis finde ich sehr, sehr schwierig, weil es wird natürlich wieder heiß hm. und das heißt, die Bälle springen hoch ab und Delbonis, uiuiui, der hat einen wahnsinns Kickaufschlag und der hat vor allem ganz viel Topspin.
4: Mit der Vorhand, er, ja, vor allen Dingen.
1: Der ist so ein zäher Lefty, also dem muss Zvereb erstmal wegarbeiten. Aber ich habe ihn gesehen gegen Nicolas Jarry und das war wirklich eine super solide Performance, sehr konzentriert. Jarry war ein bisschen müde von, von Borstad, von seinem Turniersieg. Aber Swerif hat ihn, hat ihn dann auch äh, schnell beiseite geschoben und war, war wieder auf der Rückhand ziemlich stabil. Hat mir eigentlich all, und der Aufschlag vor allem. Diesmal nur zwei Doppelfehler. Also, da muss man ja schon sagen, dass er für wäre dann schon mal eine enorme Steigerung. Also so kann es eigentlich weiter bergauf gehen und vielleicht in dieser Wohlfühl-Oase. Jetzt habe ich auch Bilder von der Players Party gesehen. Die Olga, seine Freunde, ist Freunden,
4: sie da? Ist sie da, die Olga? Stark.
1: Wieder mit dabei, genau. Also dann schlafen die in seinem alten in seinem alten Kinderzimmer, das ist doch super. Also da kann man doch richtig schön Kraft tanken und vielleicht ein bisschen eng, vielleicht ein bisschen kuschelig, aber ähm, dann geht's, dann geht's vielleicht da mit der Wohlfühloase Hamburg wieder wieder bergauf.
4: Ja, ich habe nur die die Players-Party gesehen, wie sich Sandra Reichl, also die Fotos neben Fabio Fonini gestellt hat. Dominik habe ich mit zwei Menschen links und rechts gesehen, die ich nicht kannte. Und das Foto von Zverev mit Olja, ich wünsche mir alles Gute denn es wäre gar keine Frage. Aber großartig, Paul, wir haben 13 Minuten gesprochen und noch nichts gesagt. Das ist großartig, wenn man so ein bisschen ja. herumlabern so ja, kann. Ja, nee. hau jetzt noch mal einen raus. Hau ich einen raus, zu, raus, bitte. Für
1: Hamburg, ja, den ich nämlich besonders auf dem Zettel habe. Für den Hamburg? Dem ich echt was zutraue. Das ist der Strophie. Nein nein, der, nein, 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 Der Strofi, glaube ich, der Carreño Busta ist natürlich jetzt ja, auch ein den,
4: den vielleicht, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er schon ausgeschieden gegen Carreño Booster, wenn wir aufzeichnen. Aber bitte.
1: Ja, stimmt. Aber ich traue ihm wirklich. Danach wäre Fonini oder Moleka, Ich traue, ich Strophi trau Strofi Struff, jetzt mal. Ich traue ihm das Halbfinale zu gegen Dominic Team, Das wäre doch der Knaller. Und ja, im Endeffekt vielleicht ein Team, Team gegen Sverev. Das Finale. Das Turnier gewinnt für mich, Dominik Team. Lege ich mich jetzt mal fest.
4: Ja, ich glaube auch, dass er äh, der hat jetzt lang genug Zeit gehabt. Gut, hat er letztes Jahr auch gehabt und dann hat er gegen Anschari verloren zwar mit dem Teilpark. aber ich glaube auch, Dominik ist gut drauf gegen Rublev. Äh, der Rublev wird zwar wieder besser, aber der macht so viele Fehler. Fabio, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das Turnier durchzieht. Ja, Struffi. Struffi, ja, sehe seh ich noch nicht, weil wenn Struffi dann im Halbfinale gegen Dominik spielt, der hat ja noch nie ein Halbfinale gewonnen in seiner Karriere. Irgendwann ist immer das erste Mal, aber ob das gerade sein wird, und man darf natürlich einen nicht vergessen, der in Hamburg schon gewonnen hat, das ist der Klijan, der hat zwar in der ersten Runde mit dem Altmaier ein sehr einfaches Los gehabt, aber man weiß es nicht, Paul, das ist großartig.
1: Das ist wir haben ihn gesehen in Kitzbühel letztes Jahr, Wahnsinnsmatch ja. gegen Dominik Thiem, wie er das noch ge gezogen hat am Ende, da war was los, ey. Aber erzähl mal ganz kurz vom von der Team-Doku. Wie hat dir gefallen? Was waren da für Erkenntnisse drin für dich?
4: Puh, ähm, gefallen? Es war sehr professionell gemacht. Überhaupt keine Frage. Es waren Bilder dabei, die ich spannend fand. Ich weiß, dass es viele Bilder gegeben hat, die noch spannender gewesen wären, aber die man aus rechtlichen Gründen nicht zeigen durfte. Gerade bei den French Open aus der Kabine heraus, wo eben dann auch andere Spieler beteiligt waren, denen das aber nicht recht war. Das wäre natürlich extrem spannend gewesen. Also Dominik hat wirklich schon als Kleinkind, das das möchte ich vorausschicken. Ihr könnt das übrigens am nächsten Montag bei Servus TV, ich meine um 20.15 Uhr dann sehen. Dominik war schon als Kleinkind sehr, sehr talentiert, was den Umgang mit Schläger und in dem Fall dann Luftballons anbelangt. Äh, wenn man aber jetzt sagt, dass ähm, das Ganze, die Idee war eigentlich Dominik vom Trainingslager in Teneriffa zu begleiten bis zu den French Open, Natürlich im besten Fall dann mit dem Sieg bei den, mit dem mit Sieg bei den French Open, was nicht geklappt hat, wie man weiß. Dann hätte ich gern auch ein bisschen was aus Rom gesehen zum Beispiel. Weißt du, Paul, wo er, wo er richtig grantig war, wo, nach dem ja. Spiel gegen Verdasco. Äh, ich hätte gern was aus Monte Carlo gesehen, wo er gegen Lajevic nicht gut gespielt hat. Das, äh, da war mir dann zu viel Rückblick dabei. Ich verstehe schon, ich bin nicht die Audience, äh, weil ich beschäftige mich ja dann doch relativ viel mit Tennis, sondern ich glaube, das ist eher an Zuschauer gerichtet, die, die den Team toll finden, mit Recht auch, und die ein bisschen was über ihn erfahren wollen. Und ich habe auch ein paar Sachen erfahren, die ich noch nicht wusste, aber für mich war es um eine Nuance zu wenig zu wenig Tennis dann am Ende des Tages, aktuelles Tennis. Und, und der Weg eben nach, wenn es wirklich, also wenn, ich bin von der Prämisse ausgegangen, Trainingslager bis French Open, und das möchte ich jetzt kompakt äh, im Backstage miterleben, und das habe ich nicht bekommen. Aber es ist natürlich fantastisch professionell gemacht, überhaupt keine Frage. Und uh, waren ein paar spannende Dinge dabei. Schau dir das trotzdem an, Pauli.
1: Ja, Montag schau ich rein.
4: Warum bist du am Montag nicht in Kitzbühel, Paul? Das ist meine Frage.
1: Montag, ja. Ich muss, ich muss arbeiten. Das ich kann hab, nicht sein. Das kann ich nicht hab, sein. Ich habe hab mir nicht freigenommen dieses Jahr. Ich habe es ich hab's auch äh, zu spät eingereicht. Also Kitzbühel ist eigentlich, muss man jetzt wirklich mal sagen an der Stelle, oh, es ist ein Muss eigentlich. Und letztes Jahr war es schon so brutal heiß, da bin ich, da bin ich so eingegangen, äh, einfach nur vom Zuschauen und musste dann mal schnell in den Schwarzee springen. Aber der ist auch überhaupt nicht kühl übrigens, der, der ist ja auch so warm. Aber dieses Turnier, ich finde die Kulisse, dann aber auch die Fans, äh, wenn man dann auf dem center ein spiel von Dominik Thiem erlebt. Also Kitzbühel ist für mich wirklich in, in meine Top, Top 3, als meine absoluten Lieblingsturniere, aufgestiegen und ja, muss echt sagen, finde ich echt schade, dass ich dieses Jahr da nicht dabei bin. Ich kommentiere Washington in der Nacht. Ach was. Ab okay Donnerstag, ja. also ab, ab dem Achtelfinale bis zum Finale. Ja, ähm, ist ein super besetztes Turnier mit äh, Tsitsipas, mit Kirgios und so. Leider Odesverev und ja... Für die deutsche Öffentlichkeit oder für die deutschsprachige Öffentlichkeit es wird Washington, glaube ich, ziemlich unterm, unterm Radar laufen. Da ist Kitzbühel das, das wichtigere Turnier, vor allem mit, mit Dominik Thien und, und mit anderen starken deutschen Spielern. Ja, ich werde es beobachten. Du musst, mir, du musst mir dann berichten. Nächstes Jahr bin ich wieder mit dabei.
4: Ja, da hoffen wir doch sehr drauf. Stefan Hempel wird da sein. Stefan Hempel wird da sein, Philipp Kohlschreiber auch. Beide unheimlich wichtig fürs Turnier, machen wir uns nichts vor. Und äh, ich werde dann berichten, Paul. Und äh, worauf natürlich alle Tennisfans schauen sollten, wer weiß, wie lange sie spielen. Aber Stefanos Tsitsipas und Nikirios werden gemeinsam im Doppel antreten in Washington. Genau. Jetzt haben wir doch noch eine Information. Und
1: Eddie Murray, Eddie Murray, Murray. Jamie.
4: Ja, ja, sind wir mal gespannt. Also, ja, ich würde mir sehr wünschen, dass Murray nochmal wirklich äh, an die Einzelspitze zurückkommt. Aber ich glaube nicht dran. Paul, fantastisch. Das war die Big Show 416. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da bin ich zwar in Kitzbühel, aber irgendwie ein, zwei Teile werden sich schon irgendwie ausgehen. Bis dann. Danke,
1: Paul. Baba.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.